0: Começando para a semana de 16 de setembro de 2020 Este aqui, a 259 edições É o seu podcast sobre o esquecido Aquilo que foi deixado para trás Aquilo que não faz parte Porque nunca o fez Nunca existiu É sobre mim esse episódio, André? <risos> não, <risos> mas estou aqui com Eduardo Sushi O tema de hoje que durante a, a, a conferência do Playstation que rolou há algumas horas atrás, ele esqueceu de avisar, de anunciar, que uma das formas de você comprar o, o Playstation 5 é se você prometer né, e assinar um contrato que entrega a ele o seu primogênito. Isso.
1: É que esse é o preço agora do mundo de stop, onde vivemos, né? Você Exato. paga mercadoria com mercadoria, ou seja, a vida humana. Isso, é, é a nova moeda. É, o Rafa, por exemplo, comprou uma criança por 15 reais esses dias.
2: É, na verdade eu paguei é, três sacos de arroz, que é então, muito então foi, mais então, que Então é mais reais, ou menos é. o preço de um
0: Playstation. É verdade.
2: Mas de reza além lenda que se você passar sangue de cordeiro nas portas da sua casa, você não precisa dar o seu primogênito. Entendi.
1: Você vai dar o que então?
2: É nada, Deus, Deus passa reto. Deus, Deus passa reto. É,
1: é Deus que pega a criança? Eu não tinha entendido <risos> essa parte. Gente,
2: gente, êxodos, tá bom? Deus manda o anjo da morte matar todos os primogênitos do Egito. Mas não é Deus, é o anjo. Não, mas é ele que manda. É o Shinigami, é o Bleach. É isso, isso. <risos> é, é a Hulk, é lá. Isso. Rafa, como
1: eu só joguei Magic depois do Êxodo, não sei do que você está falando. <risos>
2: ah. Ah.
1: Bem, a Entendi. A piada aí, só tem Tengu pegou. E o Rafael Kina, ele também anunciou outra coisa, além de trazer a palavra de Senhor Jesus do sangue aqui. Uhum. Ele Aleluia. anunciou que a Sony esqueceu de anunciar que, na verdade, as datas do lançamento de hoje estão só no Direct de amanhã. É verdade, Isso.
0: né? É. Direct de amanhã que vai vir com grandes novidades aí. Zelda, Metroid. Isso, com certeza. Podem confiar. Favoreta. <risos>
2: Não, Smash. então, para, 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 porque os nintendistas é tudo burro, não sabe ler. É um partners.
3: Não vamos deixar
2: eles bravos, chamando eles de é. burros e ignorantes. Não, não vamos, mas é o seguinte, é um partners. Direct não vai ter nada da Nintendo amanhã, é só a third party, beleza? Ah, então uh. vai ter
3: personagem de Smash, é o que você
2: está dizendo. Não vai ter, não vai ter. É. Não vai ter. <risos> Dito isso, o pessoal já, já deve estar tá bravo no, no Twitter Porque não vai ter personagem de Smash amanhã ah, sim. E vai ficar decepcionado quando, quando não anunciarem um metade de novo amanhã também O pessoal tá sempre bravo no Twitter É só isso que eles é, fazem no é Twitter É verdade, né? o Twitter só serve pra isso mesmo Mas quem também esqueceu de fazer um anúncio foi o Maru.
4: É a idade, às vezes eu esqueço mesmo
2: Esqueceu porque no, no, o Maru todo mundo sabe Que é o representante brasileiro de Sengoku Basara Verdade e ele esqueceu de anunciar a digital edition da panela de arroz, <risos> né, que você não precisa comprar a versão física do arroz agora, entendeu? Uhum. <risos> ele faz o download e uhum. já sai ali, mas também você só se alimenta <risos> virtualmente só também, é, é só verdade. brincadeira.
3: Eu tava parando pra pensar se a panela de arroz tecnicamente aceita ou não discos, Que dá, dá, <risos> dá pra pôr, dá pra pôr, é, né? a gente pode fazer experiência assim. A gente pode pegar aqui, que nem aquele pessoal
0: que transforma uma torradeira, um Nintendinho na torradeira, né? Pegar essa panela uhum. de arroz e transformar ela no Playstation 5.
4: Pois é.
2: Ou, deve ter muito já uma panela de arroz que é um PC.
4: Ah, provavelmente. Deve. E apesar da, do meu corpo não estar nutrido porque não tem arroz, afinal de contas, minha alma se nutre porque temos aqui conosco um convidado muito especial o Heitor de Paula do Overload Palmas Olá. pro Heitor, Sim, palma. é Sim, palma. é é. Entretanto... Heitor ainda me deixou com fome, me deixou com faminto, porque ele esqueceu de uma coisa muito importante, talvez a coisa mais importante que eu esperava, ficar sabendo durante esse evento da Sony, né, do Playstation 5, que é, onde caralhos eu compro um, um Doritos de wasabi? Eu não <risos> faço ideia, eu, eu queria muito saber. Qual é a do Doritos de wasabi? Eu
0: não
3: entendi.
2: Você não sabia que o, que o Tengu ele é o representante oficial do Doritos de wasabi no Brasil agora? Espera,
3: <risos> não era o Heitor? Eu, porra, ele roubou a minha posição então?
2: Eu falei errado. Não,
3: não, não. Eu <risos> falei, o Heitor, é o
2: Heitor. O Heitor, gente. O lance idade, de Doritos né? de
3: wasabi... Ei, do, ei, é uma chips. O lance de Doritos de wasabi <risos> é que ele é delicioso. <risos> e aí saiu uma primeira leva, e aí não dá mais pra encontrar. E aí eu dei umas marcadas, né, uma chips, assim, no Twitter, como se eu não quisesse nada... Na esperança, assim, de vai, vai que rola alguma coisa. E outras pessoas Entendi. começaram... Hoje teve um tweet que é... Ei, é uma Chips. Eu descobri
1: Doritos de Wasabi por conta do Zito Silva. <risos> Alguém é, mandou eu, eu, eu confesso que eu também só conheço por causa de você, Eitor.
2: Eu também. É, inclusive, já já o Doritos do Wasabi tá 1 um por CPF também, sabe? Que nem um negócio <risos> com
3: pai lá. Que, que, aliás, que decepção esse lance, você viu?
2: Eu não N comi. Não sei. Ainda então... Não
3: sei. Eu ia pedir pra entregar em casa. E eles resolveram, que é uma ótima ideia, no meio da pandemia, fazer com que seja apenas indo nas lojas físicas popais pra comprar esse hambúrguer. Ah! Tá. É. E aí foi só, quer saber? Dane-se essa porcaria, eu não quero é. tanto assim, esse hambúrguer.
2: A Clarice está gritando no chat que voltou a ter no pão de açúcar. E o Doris de sabe então... Ah, é? Ah.
3: Gente, rapidão. Vamos ter que encerrar
4: aqui, gente, infelizmente. <risos> é, <risos> obrigado, a gente volta semana que vem.
3: <risos> Mas eu... Queria aqui agradecer uh, o convite de vocês, mas reclamar que hum, o André, neste evento do PlayStation 5, só se esqueceu de apresentar um motivo pra gente querer comprar um PlayStation 5.
1: Olha, fora o capitalismo, isso. você quer dizer.
3: Olha, já começamos assim. Ah, vocês saíram com uma impressão diferente da minha? Não, assim, não muito, na verdade, mas... Uh -huh. é. Desculpa, eu, eu achei que era temático e aí já fica polêmico, o chat fica puto. Não, tá certinho. Tá um certo, tá certo.
0: De fato, de fato, faltou um pouco ali, né, e assim, quando o evento acabou, até que existiam algumas, né, mas elas foram sumindo, né, <risos> consequentemente ali, com outros anúncios que vieram em seguida, foi uma coisa muito confusa, assim, muita coisa que você pensa, porra, né, mas o pessoal acha que eles esqueceram mesmo como faz anúncio de coisa. Ou é má fé? É, né, será que só queriam esconder por debaixo dos panos, a gente vai chegar lá. Mas, antes disso... Como vocês já devem ter percebido, esse aqui é o Vértice, que é o nosso podcast semanal aqui, de Jogabilidade, onde a gente alterna uma semana a gente fala de joguinhos, outra semana a gente fala das notícias, né? Esse é um episódio de número ímpar, isso significa que vamos falar das notícias e haja notícia, é muita notícia. Muita gente Após. queria, inclusive, que a gente mudasse né, o podcast de notícias para o da semana passada, mas veja só, teríamos passado essa semana sem falar de notícias e tem muita coisa. Muita coisa pra ser comentada, muita coisa pra ser discutida Vamos falar das novidades aí Que, que vazaram e depois foram confirmadas Sobre o, o Xbox Series S E X, vamos falar sobre As novidades do Playstation que rolaram Hoje mais cedo As pessoas ficaram cobrando
1: a gente pro vértice anterior Ser sobre o Xbox, mas ó, esperar Exato. Foi bom que agora tem os dois pra falar Exatamente, uhum. e muito mais Vamos falar da Nintendo no Brasil também, ah, etc Nintendo não André, para com isso
0: é... Porra, que isso? Mas é sempre bom lembrar, é sempre bom lembrar que esse podcast ele é gravado ao vivo, às quartas-feiras, no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade. Então você que está ouvindo a versão editada em podcast, semana que vem, que tal fazer uma visitinha a twitch.tv jogabilidade e assistir com a gente aqui, com esse público maravilhoso, essa galerinha da pesada? E pra você que está agora, e pra você que está aqui conosco ao vivo agora, saiba que isso aqui depois vira um podcast e nós temos muitos podcasts que você pode encontrar onde quer que você escuta podcasts no Spotify no aplicativo de podcast aí procure lá por jogabilidade que você vai achar tudo que a gente
1: produz aqui incluindo os funk que não é nosso mas também tem uns claro. funk também é verdade tem funk lá tem é, aparentemente tem funk eu, eu nunca ouvi é. mas é o que dizem não, assim
2: e, não, não e aí daí que tá a gente é o maior divulgador desse funk que existe porque é. todo episódio que a gente fala do Spotify a gente fala você vai achar um funk, porque se você bota jogabilidade no Spotify, você acha uma música que chama Jogabilidade da Bunda, Heitor. <risos> okay. Entendeu? É, e aí tá lá sempre a música.
1: Ok, então
3: é entendi, entendi.
1: A gente é um divulga divulgador, mesmo que você queria, porque se a pessoa colocar jogabilidade, a música aparece antes da gente. É verdade é verdade, é
0: verdade. é verdade. A jogabilidade da bunda sempre vem na frente.
4: Ou atrás, no caso.
2: Ou atrás da porra.
4: O que eu ia dizer é que além das gravações do, do, do Vértice na quarta-feira, são convidados também a, a, a vir no nosso canal do Twitch todos os dias. Todos oh, eles. Todos, Literalmente todos eles. Em todos os horários. Todos eles também. Em todas as 24 asterisco. horas do dia. Asterisco. Quantas <risos> condições se aplicam. Sim. Porque a gente faz
3: lives todos os dias. Eu, eu já percebi que não tem um dia livre no qual a audiência do
4: Overloader não é comida por uma ah, live. Ah, que droga. Eu né? fico triste. Heitor, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou usar contra o Heitor. O mesmo argumento que eu usei contra o Ricardo, porque eu vou me sentir mal, assim. <risos> é, é brincadeira, é brincadeira. Mas é, é, a gente faz streamings todos os dias, é, em todos os horários, no twitch.br. Então, é, é, venha, venha, venha nos visitar. Visite nossa cozinha. Ex exatamente.
2: <risos> Eita, visite nossa cozinha.
4: <risos> <E, risos> <rapaz. risos> Mas olha só,
2: tudo
0: isso daqui, né, que a gente produz, todos os podcasts, todas as lives e tudo mais, é permitido graças a pessoas como você aí, você que está no chat agora, você que está nos escutando num futuro distante, você que vai lá mês após mês contribuir a partir de um real aí, já ajuda bastante, né? Se você quiser ter acesso aos nossos grupos secretos e ter acesso ao podcast bônus, a partir de 15 reais ou dando o seu sub na Twitch, você já consegue acessar e fazer parte dessa turminha. E você faz isso linkando o seu Discord ao Twitch e tendo acesso... Ao... As coisas, faz isso pelo PC, porque o celular não dá certo. Exatamente. Tem um comando aí no chat, se alguém quiser dar o comando e ensinar as pessoas. É isso aí. Agradecemos, então, a todos vocês e, particularmente, a pessoas como o José Gerim, o Marcos Vinícius, ao Tiago Rolim e o Rodrigo Aydar. Essas pessoas, dentre tantas outras, que moram nos nossos corações. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado também ao Heitor. Olha só, o Heitor, que veio lá de Terras Overloadianas. Heitor. Oi. Se as pessoas não te conhecem, conta pra elas aí um pouco sobre você, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, sua música favorita e
3: onde as pessoas podem te encontrar na internet. Perguntar uma música favorita é uma puta desafio, né? É difícil, eu não tenho a menor né? ideia eu do que é minha música. <risos> é. Eu também falo, às vezes escrevo sobre videogames, tenho podcasts semanais, o pessoal que tá assistindo ao vivo aqui agora fica o convite, se quiserem já entrar ali em twitch.tv barra overloader, overloader com dr no final, uh, já seguir lá, porque aí você fica atento quando começam lives lá, tem live, não é todo dia, mas tem live uh, muitos dias da semana, vai ter uma concomitante essa daqui, por exemplo, em cerca <risos> de uma hora, é, do, Rick, do Rick jogando coisas antigas, Toda sexta-feira eu tô jogando coisas, eu às vezes jogo algumas coisas antigas, como no processo de jogar Brave Fencer Musashi, então fica o convite pra seguir por lá. E a gente também começou, recomeçou, né? na verdade, porque no passado a gente fazia isso, a transmitir as gravações do, de um dos nossos podcasts na Twitch, Mothership. É transmitido toda terça-feira às oito da noite. Então você também pode ficar atento pra isso daí, que aí você pode ver a gravação ao vivo de podcast lá. E se gostar, quem sabe depois você pode passar a assinar em algum aplicativo de podcast, no Spotify e tal.
0: Ah, lembrando que o Overloader também é, tem campanha
3: de crowdfunding, né? Tem, tem, é lá no apoia.se Overloader ou no PicPay, quando você procura por Overloader, mas eu convido antes, se você não conhece, a conhecer, aí se você gostar, <risos> você vira um apoiador, de fato, né? é meio difícil pedir, cara, você não me conhece, mas me dá <risos> dinheiro, eu garanto meio. que é Isso. bom, é, é bom,
4: e aí depois você vem conhecer o conteúdo. Tem muitos negócios que funcionam exatamente assim. Olha, você não me conhece, <risos> mas me dá o dinheiro que eu garanto que vai ser legal.
2: É esquema de pirâmides daí, ô, ô...
3: É verdade. Eu ia falar que eu ia retweetar que eu tô aqui porque as minhas mentions estão mortas. Nesse... Eu entrei no Twitter <risos> pra redivulgar e o sininho só é mais 99. Desliga, ah, desliga não. as notificações do, do Twitter que acho que é, vai ser melhor ter. pra saúde. O Itô
0: foi a primeira pessoa a dar o furo do preço do PlayStation 5 no Brasil.
3: Um trabalho de jornalismo investigativo, né? Estava com o e-mail <risos> aberto e chegou a nota de assessoria <risos> oficial da empresa. Aí eu pensei, vou copiar e colar lá no Twitter. E aí,
0: ó é que deu. É assim que se faz jornalismo de games, gente. Aprendam aqui. Mas beleza, a gente tem muita coisa então pra falar. Eu queria, antes da gente chegar no nos papos do PlayStation 5 que rolaram hoje, eu queria que a gente passasse um pouco primeiro pelas novidades que rolaram do Xbox Series S e Series X. Que vão ser importantes até pra gente discutir o que foi é, anunciado pro Playstation, né? Então, assim, depois aí de um ano, né? Ou mais de rumores e especulações e Lockhart pra cá, Scarlet pra lá. E aí depois, mais recente da caixa do controle, né? Ter vazado com o nome oficial dessa versão do console. Final de semana retrasado vazou a data o preço e algumas especificações do Xbox Series S, né? E é aquela, aquele vazamento que às vezes as pessoas duvidam um pouco, né? Aquele vazamento que talvez tenha sido intencional, porque logo em seguida a Microsoft já foi lá e soltou um, um videozinho oficial com mais detalhes e tudo mais. O Series S, assim, mesmo agora, né? Depois do evento do PlayStation 5, onde a gente já sabe o preço e tal, e é né, a versão... É, sem disco é até um preço bem interessante, bem competitivo. A gente vai chegar nisso em breve, mas ainda assim, né? Mesmo depois disso tudo, dado o que é oferecido no Series S, dado o, o que ele tem dentro dele, dado o que ele custa, é uma parada muito impressionante, né? Sim. É uma parada que é difícil de competir até assim, porque o preço anunciado para ele é de 299, né? 300 dólares e o console ele é no geral, mais potente do que o Xbox One X, né, que quando lançou, foi lançado a 500 dólares, né, então o CPU dele é bem mais potente, com uma arquitetura mais moderna, né, ele tem menos teraflops, mas ele é de uma arquitetura mais moderna também, é o GPU, então é difícil comparar, né, ele perde em RAM e é, em armazenamento, Eu acho que armazenamento é o ponto mais fraco dele, que ele vem só com 500 GB. Mas de SSD. Ele
2: perde em RAM. Quanto ele tem de RAM?
3: Ele tem. acho que 8, né? 8 GB de RAM. É, 8 que podem ser utilizadas pelos jogos, né? Tem acho que. Não é e isso? são né? 10
2: pro... E
0: 8 que são utilizados pelos jogos
3: E o One X é 10 para jogos, é 12 no total, 10 para jogos, 2 para o sistema operacional.
0: É, e também tem que é, ver que a RAM dele é mais lenta também. Então tem isso também. Mas no
1: geral ele é mais potente. Sim. E o aparador de armazenamento Ele só 500 GB, né? O que muitas pessoas ficaram levemente revoltadas Porque, porra, é um console só Digital e 500 GB só Não é a melhor coisa do mundo, mas a Microsoft já anunciou, né? Que vai vender os Sim, aqueles cartãozinhos, cartãozinho, né? Os uhum. extensores de, de armazenamento Pra você ter mais do que Os 500 GB iniciais
2: Mas esses 500 GB é É um HD, é um SSD, SSD. É,
1: o, é o mesmo SSD Que vai ter no Series X só que 500 em vez de 1 tera, Isso.
2: Ah, ok, 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 ok. É, é, tipo assim,
1: não é a melhor coisa do mundo, mas dá pra se virar. É, apagando é tipo... cada jogo,
3: né, você só vai ter, tipo, um jogo...
4: <risos> é, que justamente, <risos> né, que hoje em dia é foda.
3: É, é o que dá pra você fazer, pelo que eles tinham falado, você pode botar um HD normal, externo, você não pode uhum. rodar os jogos a partir sim, dele. Sim. Então você não precisa necessariamente ficar baixando os jogos novamente, você pode... Fazer uma dança ali, do tipo, ah, ok, tira esse jogo do SSD, põe nesse HD, tira algo do HD pro SSD pra eu poder é, jogar e tal. Essa dança então das você pelo menos é, aí, né? não vai estourar a banda, não tem que esperar uhum. download e coisas assim.
2: Mas a Microsoft não vai ter aquela tecnologia toda de baixar rapidamente os jogos e jogar? Não... Lembra que tinha um negocinho? Assim?
1: Sim, mas aí é que nem o Heitor tava falando, é só você deixar esse espaço livre no seu SSD com os outros não, jogos no HD.
2: Não, 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 não. o que eu tô falando é que, teoricamente, 500 GB talvez não seja tão ruim, porque ele vai ter uma tecnologia pra baixar os jogos muito mais não, rápido, mas, rápido, não é? Mas Como o é lance eu não
0: é, negócio? acho que o problema não é você ter acesso aos jogos, né? É você ter Tem que, que ficar... deletar o jogo e baixar hum. mais, aí você vai gastar mais banda e tal, porque por mais que ele baixe hum. rápido ou baixe de forma inteligente, você ainda vai estar baixando, né, os cento e tantos dias e às vezes vai você tem jogo.
1: banda, né, limite de banda sim, mensal Sal, essas coisas tudo, né. É É uma desvantagem, mas que nem o André tá falando no começo, ele viu por 300 dólares, quando vazou eu achei que era fake. Uhum. Falei, não, eles não vão fazer isso. 300 dólares, 200 a menos, quase metade do outro, não vão fazer isso. Fizeram. É. E aí assim, é muito assustador. Em termos de custo-benefício, esse console com o Game Pass... Não tem, não, tem, não, tem não tem como,
0: como. bater. Hum, e, é. e, assim, vale dizer que quando esse preço vazou, a gente ainda não sabia o preço do Series X. A gente não sabia preço nenhum. É, a gente tava muito especulando, né? E tinha gente que achava, velho, pelo que vem dentro desses consoles, né? O Series X e o PlayStation 5, talvez venha um console por 600 dólares, né? Tipo, que nem hum. foi no PS3. Porque, realmente, é, é, é muito raro. O que, que você achou, Heitor, do Series S, no geral, aí?
3: Eu tinha tido o mesmo medo quando vazou. Que eu falei, putz, será que vai ser 600? Porque aí eles podem dizer, não, não. Esse é bem caro, mas a gente tem um bem barato uhum, aqui. Uhum. Mas... Especialmente pensando no nosso mercado brasileiro, eu, eu achei o troço bem fantástico. Eu sei que tem uma série de incógnitas, eu sei que tem desenvolvedores expressando medo por conta da menor capacidade de RAM, mesmo a GPU um pouco menor, se isso vai ser um gargalo para desenvolvimento, se isso significa uh, necessidade de mais recursos de desenvolvimento para garantir paridade entre as versões. Porque a gente sabe que o lance de que os recursos extras estarem ali só para 4K... E outras coisas assim, não é sempre totalmente verdade Ah, exato, exato Uma
1: coisa que eu ouvi, Heitor, sobre isso Eu não sou desenvolvedor, mas eu ouvi outros desenvolvedores falando <risos> algo sobre isso É que o CPU é exatamente o mesmo É, o, o... clock é um pouquinho mais baixo é. só, mas é o mas, mesmo Mas é o mesmo O que muda mais é a GPU é. A GPU, é É, o que eu tava vendo alguns desenvolvedores falando é que isso vai facilitar os ports, porque tendo o mesmo processador como base já facilita você ter tipo meio que um ponto de origem para alterar só alguns detalhes uhum. do desenvolvimento do jogo mas né, não sei não sei do que eu tô mas falando. De, de qualquer forma assim
3: mesmo que porque ele porque ele supostamente faz 1440p nativo algumas coisas podem ter upscale para 4k uhum. bem na verdade é que a adoção de televisores para além de 1080p monitores de televisores além de 1080p não é tão grande assim 1080p no geral tá show, especialmente se ele conseguir rodar com uma taxa de quadro melhor. Sim. E é um console que a gente não tem o um preço brasileiro ainda, meu palpite é lá pela faixa dos e 2.700, que não é pouco dinheiro, mas é um preço muito mais acessível, e ainda mais diante do fato, eu sem querer puxar a pauta da frente, mas a gente sabe agora que os jogos, por exemplo, da Sony, vão vir a 350 reais ah, aqui ah. no Brasil. a uma máquina capaz com acesso ao Game Pass que não para de ter jogos excelentes. Uhum. É um negócio muito interessante, é um negócio muito, muito interessante. É foda, assim, eu, eu chutaria
0: que ele viria no, no preço do, do Switch brasileiro, né, mas vai saber também,
3: né, se, se eles conseguirem ir abaixo de 3 mil seria show mesmo. Eu tô me baseando nisso porque lembra na época, eu não sei se essa informação tá desatualizada, tá? Uh, o Mussioli deve lembrar um pouco disso porque na época ele tava no Kotaku Brasil, eu lembro que ele cobriu isso também, não cobriu?
4: Aham, do P4?
3: Exato, o Playstation uhum. 4 era um console de 400 dólares que chegou por 4 mil reais aqui, uhum, e o Xbox sim. One era um console de 500 dólares que chegou por dois e 300 aqui. Uhum, uhum, e uhum. uma das coisas que a gente ouviu na época era que a Microsoft, por ter uma operação mais robusta no Brasil, tinha um conhecimento melhor da nossa, das nossas uhum. políticas de impostos, por
1: onde Tributária, que você né? traz
3: coisas. Exato, é, por eu, onde eu lembro, você traz Eu lembro
4: que na época eu fiz uma matéria pro Kotaku Até justamente, que você, eu, eu nem lembrava Ainda bem que você comentou agora Das
2: gordurinhas, é, não era?
4: Isso, é, que eu, que eu conversei <risos> com um Que eu conversei com um advogado tributarista na época Pra, né, pra ele analisar como era, não sei o que e tal E escrever uma matéria sobre isso Recebi mensagens muito raivosas De pessoas da, da, <risos> da, da, da Sony por conta uhum. disso e tal Muito putas da vida comigo Eu sei exatamente até de quem você tá falando né? <risos> <risos> É, é, mas é, mas tinha isso sim Tinha isso sim, do conhecimento e tal é. Além de que, né,
3: Microsoft é uma puta empresa gigante Eu acho que eles vão abater um pouquinho do custo Então eu acho que a gente vê por menos dos 3 mil do Switch Que custa os mesmos 300 dólares lá fora no momento Exato, né? exato é. Então eu, eu acho que o Series S vem por um pouco menos Além de coisas como o, o Switch acabou de sair pelo preço oficial de 3 mil E na semana que ele saiu tinha já um código Que você consiga pegar por 2,500 no submarino, sabe então, Sim, sim
0: eu, eu acho que se conseguir vir abaixo de 3 mil já, já é muito bom, assim e, e é aquilo, né, a gente tava falando muito Antes desses preços serem ser anunciados Antes do Series S ser anunciado Que essa nova geração Ela parecia né, um, um sonho distante pro jogador brasileiro Assim, né, que, cara Meio que não vai existir essa geração Aqui no Brasil por muito tempo, né E no máximo, ela parecia mais Plausível com o Xbox Por causa do, do Game Pass e agora já parece mais próximo, né, assim, ainda 2 reais durante a pandemia, durante a crise toda, ainda é, porra, dinheiro pra caralho pra gastar com videogame,
2: Pá, mas
0: já parece mais dentro da realidade, né. Pra quem tava especulando, né, a gente tava achando, pô, eu acho que o, o menor preço possível pra próxima geração vai ser uns reais aí, R$3.000, reais, reais parece muito mais plausível, né. É. Ainda hum. mais com os boatos, né, do Aces
1: vindo pro Brasil, né.
0: Sim, sim, porque tem isso também, né? Sim. E assim, an antes disso, só pra deixar mais, mais detalhado, é, as diferenças aí do Series S pro Series X. Como o Sushi falou, o CPU é quase igual, os dois tem o Zen 2, né? Com 8 cores. O X faz 3.6 Hz, é, GHz, e o, o S faz 3.4. O GPU já é mais diferente, né? Então, é, apesar dos dois serem RDNA 2, o X tem 52 Unidades computacionais, né? Os Qs. Né? Opa! <risos> a 1.8 e o S tem 20 unidades computacionais, então já é menos que a metade. É uma diferença Caralho, grande. Bastante. Né, se você quiser ver em Teraflops isso, que já não se usa tanto mais, mas o X faz 12.5 e o S faz 4. Então é uma, é uma diferença grande aí na, na parte do GPU. Memória RAM também tem uma diferença. O X são 16 GB. E o S são 10 GB a uma frequência também é, menor, né? uma velocidade mais baixa. E aí, assim, nesse começo, né, é, o que eles estão dizendo do, do foco dos consoles é isso que o Heitor falou, que o, o X Series X ele vai ser focado em atingir o 4K a, de 60 até 120 FPS, e o S vai estar tá focado em atingir ali o 1440p, que é uma resolução, resolução entre o 1080p e o 4K, a 60 120 fps. Eu desconfio bastante disso, né? Mas, assim, eu vi um vídeo do do Adrenaline que o cara tenta montar um PC com o que tem no mercado atualmente que seja similar ao Xbox One S e né, tem coisas que ainda não estão no mercado, tipo placa com arquitetura RDNA2 e tal, mas ele tenta fazer uma aproximação ali. E primeiro que, na questão de preço, é absurdo, porque só a placa de vídeo já é uns 300 dólares, assim então é ridículo mesmo o preço uhum. que essa porra desse console vai chegar. E segundo, nessa aproximação que ele faz, realmente ele consegue rodar o Gear 5 ali com é, 1440p, rodando próximo de 120 fps, é, passando até de 120 fps. Então é, eu fiquei impressionado. Então assim, nesse começo parece que... A diferença vai estar nisso, até porque muitos dos jogos iniciais que vão sair pro, pro Xbox vão ser da geração passada, ou cross-gen, né, e tal. Mas fica aquele medo também que o, que o Heitor falou, do quanto que o Series S vai ser um gargalo no futuro, né? Porque eles falam dessa promessa do 4K, do 60fps, mas eu tenho que ver pra crer, sabe? Especialmente na questão do frame rate. Eu, eu acredito que quando os jogos mais pesados, mais daí de 2, 3 anos vierem, né, eles vão sacrificar o FPS, vai ter ser o jogo 30 FPS pra atingir ali um 1440p e rodar bonito, né?
3: Vai, vai chamar mais atenção do que os 60 frames, eu acho. É, e a tem, é claro que é totalmente conjectura, sabe? Vai uhum. que funciona lindamente, mas... Sim, sim. A gente tá observando na prática nessa geração, né? Em teoria, o PlayStation 4 base e o Xbox One base não ficaram pra trás, mas tem jogos que nos consoles base... Rodam ruim. Rodam muito mal. O Control, é. o Avengers, o Man Eater nos consoles base uhum. não é uma experiência legal. É jogável. Sim, Dá pra jogar. Sim. Mas não é uma boa experiência. Então é, é isso que fica um pouco essa cautela. Mas vai saber. Né? Vai saber. Não... Vai saber. Vai ver. É,
0: é porque, assim, essa promessa, né, do 60 FPS e tudo, né? Essa promessa de performance eu já vi, já passei por esse, por esse joguinho, hum. né, antes, né, todo começo de geração é isso, ah, esse novo console vai conseguir fazer essas coisas incríveis, e quando você vê, né, todo mundo quer entregar o jogo mais bonito, o jogo mais chamativo, né.
3: Eu, a Insomniac, hum. por exemplo, já anunciou, não foi? Que Ratchet, quando você tá com o Ray Tracing ligado, é 4K30, se eu não tô enganado, e sem Ray Tracing é, é 4K60. Então, do tipo, já os jogos que estão chegando aí, já pra tá tudo máximo bonito, já não tá rodando no, no, na melhor das das situações, e o pessoal da Digital Foundry mencionou quando eles estavam conversando sobre o S, eu não sei se vocês chegaram a ver que eles na verdade tiveram o S revelado a eles em março desse ano sim, sim é, e eles mencionam, um deles eu esqueci o nome o que é mais velho ali um, eu esqueci o nome deles agora é, não sei, não sei o nome deles também e ele fala assim, olha, a, a gente tem que ficar com uma atenção porque a demo da nova Unreal Engine tava rodando num Playstation 4 a 1440p no console que é mais poderoso. Então, do tipo, o uhum. que, que isso significa pra um console no PlayStation poderoso?
2: PlayStation 4?
3: Perdão, no PlayStation 5, perdão. É, ah, tá, é... não,
2: eu fiquei bem confuso.
3: Não, eu, eu vou errar esses nomes todos. É não, todo tá difícil, <risos> é, não, tá todo não é, tá muito difícil. Não, todo E olha que o
2: PlayStation 4 pro 5 é fácil. É, Agora, do X pro S pro One s, s pro One s, s, s pro x, x, é, x? É, é.
3: Então, ele, ele menciona isso, sabe? Tava rodando no PlayStation 5, 1440p e tal, então o que, que isso significa possivelmente pra um console menos poderoso? Mas é conjectura e, no fim das contas, é um console com preço bem mais acessível que vai fazer você poder jogar todas as, co todas as coisas novas. Enfim, todo mundo entende o que eu quero dizer. Vai poder jogar sim, muitas sim. coisas novas e
1: bem, provavelmente, a maioria delas. A parada pra mim é que, tipo, eu caguei. Que não vai manter... Ai, que
2: bom, Sushi! <risos> Ai, que é... bom! Fico tão feliz! <risos>
1: se vai manter 1440p até o final da geração, se, uh -huh, uh -huh. se vai cair pra 33 frames, foda-se. O negócio é, é um console por preço acessível... Que se você já comprar pelo All Access, que a gente já vai falar, você vai ter dois anos de PES Ultimate. E ele já serve como uma máquina de retrocompatibilidade com até, a primeiro, ou até o primeiro console da Microsoft. Sim, sim. Então, você tendo ele, você tem basicamente quatro gerações na sua mão de console. Uhum. Sim. E todos um os lançamentos acessível. da Não Microsoft. Não vai ser o melhor. Né, a melhor plataforma? Não vai ser a melhor plataforma, cara. Mas você já sabe disso quando você vai comprar. Porque você tá comprando acessibilidade É, o, o jogador de console Ele já sabe que ele não vai ter a melhor plataforma,
0: né é, ele, é. ele quer uma plataforma que seja Prática, conveniente, acessível, né
5: Uhum
1: Tipo que nem eu vi, gente, ah, quando anunciaram as novas placas da NVIDIA Tipo, ah, o que é console novo agora Tipo, foda-se, sabe, o preço da placa de vídeo É mais caro que o console, tem que ter todo o negócio Então, tipo... É uns dois consoles É <risos> tipo, o mundo do PC é outra parada É outra parada, é outro nível, é outro investimento Quem vai pro console, ele sabe o que tá fazendo, uhum. sabe e, e, claro, é mais
3: legal poder jogar do que não poder, né? Mesmo que sim, ah, não, tem, não tem Ray Tracing, não tem 4K, mas é, eu prefiro poder jogar. É, é é, muito e, no fim isso. das contas, né, você falou do, do Control,
0: roda mal pra caralho no PS4, roda. Eu joguei no base, adorei o jogo, um dos meus jogos favoritos do ano ainda, sim, sabe? Uhum. Então, no fim das contas, isso é, é o de menos, de fato. Mas enfim, aí logo depois disso, alguns dias depois, a gente teve os, os detalhes, os mesmos detalhes revelados sobre o Series X, né? que os packs dele já tinham sido revelados, né, os, o, o que tem dentro dele, digamos, mas aí foi revelado o preço, né, e a data também, eu esqueci de falar, né, mas os dois vão lançar no mesmo dia, dia 10 de novembro, e o Series X vai lançar por 500 dólares, então o Series S 300, Series X 500, aí já tava mais dentro do que a gente tava esperando, né, tinha gente que tava chutando mais alto, né, pra 600 e tal, mas acho que a maioria das pessoas concordavam ali que 500 parecia ser o mais correto, né? Palatável! Palatável, exato. Então, teve isso aí. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem os preços oficiais da Microsoft, né? A gente
2: tem o um consórcio já, não? É, né? É, é, é então. Consórcio Gamer?
5: Ah. Consórcio do Banco do
0: Brasil, <risos> é, isso a gente tem. Uhum. Mas assim, a gente não tem o um preço oficial, a gente teve algumas... alguns vazamentos aí, que eu não sei se eu acredito muito neles... Mas um deles era uma página de dentro do, do próprio site da Microsoft, que era sobre o Xbox All Access, né? Que é um, um serviço aí, um, uma parada que já acontece lá fora há algum tempo já, uma, uma possibilidade para comprar que eles já oferecem lá fora há algum tempo. Que é uma assinatura que você faz, é como se você estivesse comprando o Xbox e dividindo em 24 vezes, basicamente. É um carnê, né? né? É, um é. carnê ali, você... Você compra, divide em 24 vezes e no fim das contas sai mais barato, né, no,
3: lá fora pelo menos, né. Por conta do Ultimate, né, se você isso. soma os é. dois anos de isso. Ultimate mais o...
0: Porque justamente é isso, Vem, você vai pagar um valor que vai incluir uma, uma parcela, né, De uma, uma das 24 parcelas aí do console, mais a assinatura do Game Pass Ultimate, nessa soma aí eles te dá um descontinho que no fim das contas vai ser mais barato. Alguém até me perguntou, né, quando é, ouviu uma notícia lá de fora sobre isso, perguntou, nossa, que legal isso aqui, será que vai ter no Brasil? E eu falei, cara, provavelmente não, porque isso já tem lá fora, pro Xbox One, por exemplo,
1: teve isso, né, e não veio pra cá, né. É, e também porque isso pra gente é comum. Tipo, a gente, é, no hum. Brasil, a gente parcela compra sim. de tudo. Sim, sim. Lá fora uhum. não é comum isso, lá é tudo à vista. É. Então, é. isso foi uma das coisas que a Microsoft fez na época do... do dessa geração ainda, né, com o Xbox One, porque lá não tinha pra ficar mais acessível. Então, acho que era é esse que é o ponto do André, tipo, não teve pra é. gente, não vai ter. E a gente já parcela, então não sim. faria sentido que o nosso mercado já tá adaptado para esse sistema.
2: Ah, não, o que, o que faria sentido seria que vem junto com o Game Pass, né, uhum. tipo, o Ultimate. Uhum.
1: Sim, sim, sim.
2: Mas aí, o que aconteceu? No site
1: oficial do console, a página do All estava traduzida. Isso. Pode ser só uma tradução placeholder de algo que nem vai existir aqui? Talvez. É, talvez
0: a pessoa falou assim, ah, traduz tudo aí, né? Aí a pessoa traduziu essa página também e é, tá lá, né? Tanto
1: que a parte da, dos lojistas que vão ter o All Access, que só alguns lojistas parceiros vão
0: ter, tava tudo loja americana. É, o preço também, né? Tava vazio, né? O, o, Sim. Tava XX ali. Né? Então
1: aquele placeholder pode ter sido traduzido tudo numa leva só, porque, tipo, traduz tudo, Pode ser que é um placeholder, ou pode ser um placeholder de algo que realmente vai vir a existir. A gente sim, não sabem ainda exatamente. É. A parada é que no dia que isso aconteceu, a internet ficou no alvoroço, porque o preço tava XX,99 centavos. Uhum. Tava todo mundo, caralho, vai ser 99 reais? Uhum. <risos> o quê? Uhum. Aí, depois surgiu uma imagem aí que, não boto muito fé, mas era uma imagem do preço do Xbox Series X. Isso. É, dual Access dele, que seria 24 parcelas de 250 reais. É, ou a vista por 5 mil, né? o
0: à vista por 5 mil faz sentido, eu acho, né? Sim. É... Principalmente agora sabendo do preço né, do Playstation. Sim. Essas 24 parcelas, então, por 250... Dá, é, então, dá 6
2: mil reais!
0: É, então, dá 6 mil, né? Só que é com o Game Pass junto, no Game Pass
3: Ultimate, que é 45 reais, né? Ou... Eu acho que é 50 reais. É?
1: Eu acho que é 50 reais é uma mensalidade. Bom... Ele não, ele não foi de 40 para 45? Eu acho que é 45. É. Eu, eu lembro que ia ficar tipo uns 200 reais mais barato. Ia ficar um pouquinho mais barato o, o, o acesso parcial. É, 45. Ok, uhum. 45. Então, é, Mas mesmo assim, dá
0: 1.080, né? Que você tira de 6.000. Então você tem um desconto aí ainda de 80,
3: de 80 reais. É. Então sairia mais barato ainda, né? Esse é o engraçado da gente no Brasil, né? Se você consegue juntar pra pagar a vista, às vezes você consegue um desconto melhor. E aí você é, isso, tipo isso. vale mais a pena. A gente tem isso, é meio ao contrário, isso, assim. Mas, mas não tá confirmado, né? Não é por conta tá, é só o tá. traduzido e não tá confirmado, né? Você bota feito? Eu não sei, por conta justamente dessa nosso aspecto do nosso mercado, mas hum, ao mesmo tempo você ter já garantia de dois anos de um monte de uhum. jogo ali, talvez faça sentido. É. Eu realmente não sei. Eu acho que, acho que sim, né? Não tem por que não acho que botar aqui. Acho que talvez o meu argumento funciona contra, dado que a <risos> gente já tá tão adaptado a isso, por que não botar o um negócio e tornar mais atrativo ainda a proposta? É,
0: de fato seria mais atrativo justamente porque, né, porra, Game Pass já vindo aí no pacote e saindo mais barato no fim das contas, porra, porque a gente tá acostumado, né, ok, divide 24 vezes, mas vai sair, né, porra, 13, 10, 15% mais caro no fim das contas.
1: Uhum. Eu acho que a imagem é fake, mas... Vendo o preço oficial do PlayStation 5 no Brasil, eu acho que é possível que existisse esse preço uhum. da imagem. Os 5 mil à vista e as 24 parcelas de 250. Eu acho que é possível esse preço, mas eu acho que não vai ter o acesso no Brasil. Fica mas aí. é tomara que eu esteja errado. Seria bom, seria bom se tivesse.
2: Tomara que o Sushi esteja errado.
4: <risos> Uma coisa que eu tô pensando é que eu não sei exatamente o quão pesado a Microsoft investe na divulgação do do Game Pass e tal, desse tipo de coisa aqui, mas eu imagino que deva ser muito importante, independente do Alexa ser, ser verdadeiro, desse Alexa ser verdadeiro ou não, pra tentar realmente empurrar a ideia de que, ok, você tá comprando um, uma caixa que vai se associar a um serviço, e esse serviço é mó legal. Uhum. Esquece o conceito tradicional, entre aspas, de videogame, que é videogame e, e disco e caixinha, né? Tenta uhum. pensar numa coisa uhum. mais só digital, e sinceramente eu não sei pensando bem agora enquanto eu falava, que pensando que tipo se relacionar a videogame a uma coisa estritamente, não estritamente mas majoritariamente mídia física já é uma coisa muito passado, já porque a galera joga A gente joga é muito... velho, tem gol é, porque a gente é velho, então eu tava pensando nisso uhum. enquanto eu falava assim, eu não sei o quão como é essa percepção de verdade no público, sabe? Cara, eu acho que tem duas coisas
3: nisso, assim. Um que eu acho que, no geral, as pessoas já estão mais desprendidas. da. Tá? Eu mesmo, da, da metade dessa geração pra cá, eu quase não peguei mais disco nenhum. Idem, Idem. Ao mesmo tempo, o que eu acho que pode fazer isso mudar é, como a gente mencionou, a Sony anunciou o preço sugerido de 350 conto pra cada jogo de Playstation. É. Sim. A mídia física, você troca com amigos. Sim, você sim. vende e recupera um pouquinho dessa grana. Às vezes o preço força um, um, um ressurgimento... No caso do Playstation 5 De alguma maneira, nisso, sabe? Talvez, é Porque assim, na tempestade que tava lá minhas mensagens no Twitter A reação que eu mais vi das pessoas foi Pô, o preço do console até que não me assustou tanto Mas esse dos jogos sim Porque no fim das contas o jogo é o que você vai estar tá pagando recorrentemente sim. Em teoria pelos próximos 10 anos, certo? Então uhum. é nisso que pega mais E a outra coisa importante também eu tenho, o, No final desse ano entra o EA Play, né? Então tem fitinha No sim. Game Pass é, eu sei que não, é, acho que não é o FIFA mais novo, certo? É o FIFA do ano anterior, eu acho. Eu, eu não sei e Perguntem em qual, qualquer coisa é. de FIFA, é. é. E, mas Fifim é importante pro brasileiro, né? Com então, certeza, hum. com certeza.
0: Isso é uma outra coisa, né? Uma outra notícia que, que saiu aí, que o, a, o EA Play vai estar tá sofrendo um rebranding, né? Vai, vai mudar de nome e vai fazer parte do, do Game Pass, né? Tipo, todos os jogos ali que fazem parte do catálogo da EA que estavam disponíveis no, no EA Play vão... Se juntar ao,
1: ao, ao Game Pass sem custo adicional e, cara, isso é muito da hora. Tipo, é muito louco, porque ainda vai existir o serviço do EA Play pra você assinar só ele, se você quiser. Se você tem o Xbox. É, o EA Play no PC é que agora mudou pra EA Play, né? Antes é, era, era Origin Access. Access né? isso. Exato.
2: Origin! <risos> Vocês lembram disso?
1: Que coisa é. horrível. E a outra parada, outra notícia disso, né? É que o Origin. A loja Origin agora vai chamar loja da EA, basicamente. Vai se chamar <risos> o aplicativo da EA. Não, é sério isso. É igual a Activision Eles, fez. eles vão matar a marca Origin, né? Uhum. É. A Blizzard, ela fez isso e a gente estranhou, né? Tipo, nossa, tipo, não vai chamar mais lá, Battle net vai chamar o quê? Porque não tem nome, é só o aplicativo da Blizzard. Uhum. E a mesma coisa aqui, tipo, não tem o um nome oficial mais, é só o aplicativo da EA. Pra você acessar a loja dela e comprar os jogos e acessar o EA Play. Sim. E é basicamente isso, né? Então, o Game Pass, gente, não tem muito competição, né? É, Atualmente... Meu... Talvez no futuro nefasto, quando a Microsoft quiser lucrar em cima, aumentar o preço, diminuir os jogos e blá blá blá, o problema chega. Mas agora, é, não, não tem como competir. É difícil, é difícil. Qualquer proposta, né?
2: E, e os emuladores de Super Nintendo no Switch? <risos> é verdade.
0: <risos> é verdade, assim, mas é, 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 aquela, é aquela certeza que a gente já tinha antes e, e mesmo agora, com o preço anunciado, né, se provou que é. Meio que não importa o que a Sony anunciar, Especialmente pro brasileiro, a proposta mais interessante vai ser o console da, da Microsoft pra essa próxima geração. Porque não tem, não tem o que fazer, né? É. A menos que a, que a Sony anunciasse, ah, a gente tem o Game Pass também e vai ter todos os mesmos jogos ou, né... Tipo, jogo fim, jogo de tal. Play 2 e Play 1,
3: é. né? É. Alguma Porra, coisa é. assim. E, e eles tá, estão eles tentando, eles anunciaram é. uma espécie mais... Ele é muito interessante pra quem não jogou a geração do Playstation 4, né? Em, Sim. Em, em Sim. Em
0: Vamos falar então desse evento aí, da do Playstation 4, que rolou algumas horas dessa gravação aqui, é apenas. Então a gente ainda tá processando tudo que é. aconteceu. E,
1: a, fica o um aviso pra quem tá ouvindo a versão editada daqui a alguns dias, talvez algumas notícias já mudaram foram complementadas. É. Porque entre a gente assistir o streaming e a gente tá vindo gravar, muitas novidades apareceram. Sim. Porque aparentemente a Sony não sabe fazer essas paradas mais.
2: Ó, oh, oh, como eu falei, a Sony ia esquecer como fazer evento, mas o, outras coisas é... A Sony até errou, né, em alguns anúncios aí, em algumas coisas, então, tipo. Sim. É, é
3: eu, eu, assim, tem coisas ali como não falar todas as plataformas do Homem-Aranha ou do Horizon, eu acho que é muito proposital, não é sim. um erro. Não, 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 é. eu,
2: tô, eu, tô, eu, tô, eu tô falando especificamente do Dimon Souls, ah, que sim. eles erraram.
3: Mas é impressionante. Que você sai menos informado assistindo ao evento do que abrindo o Twitter <risos> depois, né? Exato. É.
1: Com 15 minutos no Twitter é. ali, você tem mais informação. Eu, eu tava tipo, ah, acabou, né? Vamos lá sentar pra estudar pro Vértice. E vrra, um milhão de notícias. Puta, ah, meu Deus do céu, não para. E era tipo, é o preço. É aquilo, esse jogo é exclusivo. Esse jogo não é exclusivo. Esse jogo sai pro PS4
2: também. Olha, esse jogo vai sair no lançamento. Eles não, por que que eles não avisaram isso? É muito louco. <risos> então, então... É, é muita informação e algumas desinformações, né, também, tipo sim. É. tipo tem gente no, no chat que ainda tá falando, ah, o Demon's Souls vai sair no Xbox blá, 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 não sei o quê, vai sair no PC não, a Sony tá louca, ela não sabe mais editar vídeo, ela esquece o que, é que ela escreve, escreve
3: botou todo mundo CG de novo lá, você viu um é, é humano CG? naquela coisa CGzão bonito. aquela
2: luz lá era CG sim, será que é a luz, André dá pra ah. botar só uma luz artificial na pessoa? Dá,
0: assim, não é fácil, mas tá tem muitos é efeitos especiais que fazem isso aí.
2: Por exemplo, essa luz que está atrás de vocês é artificial, É artificial, É né? produção
0: Tengu, o, o que que abriu a conferência do PlayStation para nós aí? O que que, o que que nos encheu de alegria Cara? logo de cara? foi uma coisa
4: muito louca, né, na verdade, assim. Porque a gente estava lá vendo, tem uns bichos, um, né, uns bonecos que não eram muito bonitos. Falei, pô, o que, que é isso, é Dra Dragon's Dogma? Não sei. <risos> Os
1: gráficos estão meio esquisitos. Parecia a engine da Capcom, Parecia, né? parecia. Quando eu bati o olho de cara, eu... Nossa, parece a engine da Capcom? Será que é dragon Dragon's Dogma?
2: É, tipo, parecia... Mas assim, parecia muito Final Fantasy XIV. Tem uma carinha, é. começou, tipo... Tava com uma cara de Final Fantasy XIV. As
0: armaduras, assim, assim eu olhei e falei... E isso é Final Fantasy XIV? É,
4: e, e, ele é o Final Fantasy XIV um pouquinho mais bonito. É. é.
2: Mas não era, mas era
4: quase. Porque qual não foi uhum. nossa surpresa... Quando o evento abriu com o anúncio de Final Fantasy XVI. Louco, ah! né? Você
3: acredita que estão fazendo o 16º Final Fantasy? Né? Pior que é, <risos> pior que deve ser o Até tipo 28º, é?
4: uma coisa assim. Não, não, tem gu, tem gu, você tá chutando baixo, tem gu, é 40 É, não, 49 sei lá, que tem um subtítulo depois que eu não tinha visto na hora, né, não sei se a gente viu na hora, se reparou, mas tem um subtítulo que é Awakening. Eu acho que é o subtítulo do trailer é.
2: eu, eu acho que é o subtítulo do é. trailer
4: Bom, não sei, pode ser É, pode ser. é. é o Awakening Trailer ah, eu ok, acho que então é isso, é. beleza é. Mas enfim, Foros 16 é uma realidade Tava tendo um boato já há um tempo de que ele seria anunciado é, em breve E que ele teria envolvimento do Naoki Yoshida Que é o diretor barra produtor do Final Fantasy XIV E acontece que realmente está envolvido no, no projeto Mas o que, que a gente viu de fato, né? O trailer realmente, tipo, não sabe porque a gente discutiu isso na, na live, né? Porque normalmente Final Fantasy, quando ele aparece, normalmente é um jogo que mostra meio que o limite do que se consegue fazer tecnologicamente numa plataforma, né? Foi assim gráficos, com o 15. Né, no em gráfico, em gráfico, em gráfico, né? É, foi assim com o 15, foi assim com o 13, foi 10, assim, né? O, historicamente né? foi assim. O 10, o né? O 10? Nossa, o 12, né? Do PS2 na época foi uma loucura. É, sim. Porque meio que o 10 foi. Ah, Agora a gente tá bem estabelecido no PlayStation 2, o 10 é o que a gente pode fazer. Olha só que da hora, né? E já é. era bem diferente do 9, né? O 12 foi meio que pra fechar a geração, porra. Olha esses mapa aberto, essa coisa toda louca aqui, né?
2: Agora, vocês acham que o Final Fantasy ele era desse jeito por causa do tipo de combate que ele apresentava? Porque eu sinto que você pode... Você pode dar mais espaço pra processamento, pra, pra um monte de coisa, pra, pra gráficos quando você tem um combate mais turno, mais estratégico? Acho que não necessariamente o combate, mas assim, ah, o escopo ah.
0: do jogo, né? Acho que a gente nunca teve um Final Fantasy que parece ser tão é, aberto e livre, pelo menos com o que esse, esse jogo demonstrou, assim, de, deu uma sensação, né? Talvez essa sensação esteja errada, mas pelo o que mostra de travessia de, de ambiente e de combate, assim, esse parece ser um Final Fantasy numerado, é mais ambicioso nesse sentido do que os outros. Ele parece ser um jogo mais livre, digamos
3: assim. Mas eu senti uma vibe de combate Final Fantasy XV ali em certos momentos. Do...
2: Tem alguns coisas. assim é...
4: Não, mas, credo, dito Jesus isso, Jesus Maria José.
2: Eu gosto, eu, eu, eu gosto do combate do Final Fantasy XV, mas. Quem é que tá dirigindo? Quem é que é a, a pessoa responsável pelo combate desse jogo, Tengu? É então. A, a equipe, né? Quem
4: que tá trabalhando nele primeiro? O Naoki Yoshida, que é o diretor barra produtor do Final Fantasy XIV, que é o MMO, ele é produtor do projeto. E eu acho muito interessante o Yoshida ter pego essa, esse cargo, né? Porque ele é um cara que cresceu muito em respeito dentro da estrutura da, da Square Enix, né? Depois do milagre que ele fez pra reviver o, o 14, né? Que basicamente foi tirar o jogo... Ele saiu do Dragon Quest X, que é outro MMO, foi pro 14, rebootou o projeto enquanto consa... continuava consertando o carro enquanto andava, sabe? Uhum. E foi um bagulho muito de sucesso. Foi uma história de, de muito sucesso. Ele ganhou muita moral. Então é interessante ver ele ganhando um Final Fantasy numerado, entre aspas, de verdade, porque o 14 é um Final Fantasy numerado, apesar de ser um, um MMO.
5: Uhum.
4: E quem tá dirigindo o projeto, que eu achei bem interessante, é um cara chamado Hiroshi Takai, que ele não é um nome muito conhecido na, em desenvolvimento, mas, primeiro, que ele foi da equipe do Yoshida no, no 14, ele foi é, diretor assistente e tal, e, pra mim, mais importante, mais surpreendente. Ele dirigiu The Last Remnant, que é um <risos> RPG que eu gosto muito, mas que é muito esquisito. E que eu gosto porque é muito esquisito. Muito esquisito e muito esquecido também. E muito esquecido.
3: The Last Remnant é o que saiu pra Xbox 360, originalmente, saiu pra PC relativo pouco tempo.
0: Antes do Final Fantasy
3: XIII, era o
4: jogo que falava assim, ah, enquanto não tem Final Fantasy XIII, fiquem com isso aqui. É, ele era a Square Enix RPG for the World, era, era a tagline <risos> dele assim e tal. E ele passou muito tempo sendo o jogo de play, a versão de Play 3, que foi anunciada e nunca lançada. Passou muito tempo na lista de jogos mais desejados da Famitsu, assim. Tipo, todo mundo queria. O jogo claramente tinha sido, can, tinha sido cancelado e ninguém só. Ninguém aceitou essa, essa realidade. Hoje em dia tá no PC, você consegue comprar por 5 reais. Tem uma versão remasterizada, que saiu a uh, é verdade, relativamente né? pouco tempo, né? Sim. Mas ninguém se importou, basicamente. <risos> <risos> Porque é um jogo bem esquecido. Mais interessante que isso, eu acho que é o cara que é o designer de combate. Que é um maluco chamado Ryota Suzuki, que ele vem da Capcom, na verdade. E ele foi designer tanto em Devil May Cry 5, quanto em Dragon's Dogma. Ou seja, ele tava lá colado com o Itsuno ali, né? Em, em projetos de, de ação. Então é muito interessante que a Square é a segunda pessoa que a Square traz da Capcom pra fazer combate nos jogos, nos grandes projetos dela, né? Porque uhum. trouxeram um cara de Monster Hunter pra trabalhar no Final Fantasy VII Remake. E agora trouxeram um cara de DM DMC e Dragon's Dogma pra trabalhar no, no 16. O que eu achei super super interessante. E dá pra ver, né? Yeah. Você vendo o trailer, né? Vendo o gameplay que eles mostraram, dá pra ver que é um combate um pouco mais character action, entre aspas, assim. Uhum. Mas isso Parece, não está, Você não né?
1: sentiu o Final Fantasy XV, é o que você tá me dizendo. Graças ao bom Deus. Graças eu ao raro, bom Deus. É, eu senti o Final Fantasy XV nos teletransporte nos efeitos hum, de partícula sim. essas coisas. Mas a sim. maneira que o combate acontece durante o trailer, eu e o Tengu, a gente tava nossa, mas lembra Dragon's Dogma um pouquinho essa vibe, então, né? Pois é. é. E, e acabou que era o mesmo cara. Pois o é. diretor de combate, no caso. E me
3: diz se vocês tiveram essa sensação pelo... Assim, eu não sei se eles liberaram algum release com informações adicionais, mas né, por enquanto tá uma maçaroca de informações da história que você vê lá no trailer, uhum. mas ele parecia ter um foco falando de cristais e aparentemente uhum. os summons tinham uma importância que me bateu uma vibe, assim, eras as Final Fantasy 2, 3, 4, quiçá 5, sabe? É, inclusive pela temática, né? Tudo. Mais
1: medieval, assim. Uhum. É, não tem o um medieval é. desde o 9,
3: ah. basicamente. E mesmo o 9 eram pra remeter um pouco, né? Os Final Fantasy Express 7. Sim, né? sim, sim, sim. Sim,
1: sim.
2: Eu, eu achei que você ia falar que ele tava lembrando Game of Thrones, assim. porque <risos> Porque ele parece ter politicagem, blá blá blá.
1: É, mas aí Final Fantasy Tactics já tinha, e já tinha outros é, então, jogos com o novo Final Fantasy é, que também, mas...
2: Eu acho que teve vários Final Fantasy tem, tipo, um pouco de guerra, facções, países Sim. que estão brigando, pelo que eu joguei um pouquinho do 12, assim, então... Type Zero
1: também é puro isso. É,
2: eu, eu acho que Sim.
1: isso foi saindo um pouco do foco dos Final Fantasy mainstream, assim, mas sempre teve um pouco no passado, e eu tô muito empolgado com esse jogo, porque... Eu sou um Final fantasy uhum. como o Rafa <risos> e tem é,
3: é o que a sua Bill no Twitter diz, né? No... Isso, <risos> exato.
1: <risos> e eu sou, um, na verdade, uma putinha de Final Fantasy, né? E eu gosto muito do Final Fantasy da pegada medieval. E eu fiquei muito feliz de ver eles voltando pra uma temática assim. E ver Rinha de Summon, cara. <risos> Rinha de né? Summon foi uma parada que me deixou feliz demais. Porque no Final Fantasy XV, a única coisa que eu gosto em Final Fantasy XV é a cutscene de invocar Summon. Uhum. É a única coisa que salva naquele jogo pra mim. Nem é o uso do summon que eu uso, é uma merda Mas é a animação do summon chegando E é uma parada gigantesca e grandiosa Na época era a coisa mais incrível que eu tinha visto no videogame Visualmente Sim, sim E vê um Final Fantasy que o foco são pessoas que summonam essas criaturas Eu não sei se o foco, né, mas tem isso é.
2: Ah, não, olha só.
1: É tipo Naruto, é isso? Eu ia
2: falar! É Naruto! É Naruto. O, o, o Ifrit tá dentro do menino! Aí o menino fica puto, tá cheio de sangue ele. Caralho, ele libera o Ifrit, fica gigante, aí é. o outro. Aparentemente, seu protagonista vira Fênix! Porque é. tem um momento que ele, que ele bate com umas asas de fogo, assim. Sim, sim, e, sim. Porra.
1: E revendo o trailer mais umas três vezes depois, obviamente. Os diálogos falam muito disso: de ah, invadir o tal reino, ou se defender de tal reino, a gente precisa. Falar com a Mother Crystal, que ela vai sumonar a Shiva. Então, tipo, parece que tem algum um foco nisso, né? Nos cristais no, uh -huh. no é, Nos sumos e coisas os Ah, nos cristais, tipo. parece que. Então. Sim,
2: né? É, mas assim, parece que vai, vai ter um foco em. Tipo, tá na hora de abandonar esses cristais. Ou, tipo, esses cristais regem a sociedade de alguma maneira? E tem alguém que não quer mais que os cristais tenham essa influência toda? Ou você não quer mais que os cristais tenham essa influência toda. E eu tô curioso uhum. que o jogo parece. Não mostrou até agora. Party. Você joga com dois
1: protagonistas é. diferentes, mas os dois estão solos quando são mostrados, né? Uhum. E os dois lutam bem diferente. Eu achei que
2: era o mesmo moço em duas épocas diferentes.
1: Hum. São, eu acho que são pessoas diferentes. Principalmente você assistindo o trailer em japonês, a voz ah. dos dois são bem diferentes. Em inglês a voz é, é semelhante mesmo, uhum. até fiquei confuso. Você
3: acha que é um esquema Breath of Fire 4, assim, de dois antagonistas eventualmente... Ou oh, como um jogo mais recente que saiu esse ano, que eu tinha esquecido até falar em voz alta, isso? De você controlar dois personagens que eventualmente vão se confrontar numa num, uhum, é, forma.
1: É, eu acho que são dois personagens diferentes, tanto que tem isso, né, que mostra os dois rostos, as duas pessoas falando, depois o fogo azul e o vermelho, né, e, e o logo, né, são as duas criaturas se enfrentando. Sim. Então eu acho que a ideia é que são esses dois antagonistas de si mesmo, tipo, os dois são antagonistas um do outro, e você vai avançar as duas histórias de encontro, hum. é um chute, meu.
2: Mas olha só, o... Os dois sumos que estão brigando no logo é o menino, não é? É o infinito Então, eu, é, o, trailer o trailer pode deixar isso confuso.
1: O trailer pode deixar isso confuso.
2: Agora, olha só, eu sei que eu tô animado.
1: Eu tô. Nossa senhora. Eu tô, viu? Foi o trailer que mais me animou também. da parada toda, confesso. O jogo, tecnicamente, não é a parada que você vê... Caralho, Playstation 5. Uh -huh, uh -huh, Quando você vê uh -huh. a parada, os personagens em cutscene, lembra, de fato, um pouco o Final Fantasy XIV, um pouco mais bonito. Mas a parada é que o que eles estão me oferecendo, como um fã de Final Fantasy...
0: Eu, eu já tô de é, Então, essa exato. Parada, tipo, eu eu é. comentei assim, ah, não tá, tá meio feinho, né? E tal, tá não tá aquela coisa bonita, linda, maravilhosa que se espera de um Final Fantasy numerado. Isso não é um problema para mim de forma alguma. Assim, é especialmente se é, eles entregarem o que parece que é a proposta do jogo, que é essa coisa mais ambiciosa em questão de liberdade, de de mecânicas e tal, que Final Fantasy numerado Sempre foi meio guiadinho, né? Assim, tem um, hum. o mais aberto é o 12, talvez?
1: Eu acho que o é. 15,
3: o 15, a primeira parte é aberta, ah, né? É, é mas a, daquele a, jeito
1: assim, também. se for comparar o jogo inteiro, o 12 é mais aberto que o 15. Ah, porque o 12 é, tem um muito maior que o 15. Sim.
2: Mas, assim, vocês acham que esse jogo sai enquanto a gente ainda tá vivo? Então,
3: será, será que a questão dos gráficos não é até uma coisa que aponta nisso? Sim, porque isso já foi talvez. uma armadilha bem grande pra Square, né? O, o 13 sofreu é. muito disso e coisa assim de... Fazer o um negócio que é um showpiece absurdo e é meio... Mas se, se esqueceu no game design, gente. É, nossa, me é. empolga muito mais. Eu prefiro mais Final Fantasy e Final Fantasy não tão bonito uh -huh. do que o é. um a não sei quando que é lindo e não é tão legal de jogar. É, eu
4: eu acho... O meu, o meu voto de confiança nesse sentido, eu concordo com o Heitor, é porque eu acho que quem tá desenvolvendo o jogo é a equipe do Yoshida, né? a divisão do Yoshida. E considerando ele e considerando o trabalho que a equipe dele faz no Final Fantasy XIV... Obviamente não vai ser a mesma equipe que vai trabalhar nos dois jogos, mas... E ele não vai dirigir uhum. o, o 16. Eu acho que são pessoas que sabem fazer um serviço, tipo, honesto e, tipo, pé no chão, assim, sabe? Eles, uhum. eles sabem trabalhar com o que eles têm, não sabem, sabem não dar um planejar. passo maior... Planejar! Planejar e não dar um passo maior do que a perna, sabe? Eu, eu sinto, assim, tendo acompanhado o histórico do
1: 14. E eu acho também que a Square, hoje em dia, depois do fiasco que foi... O fiasco no sentido de... O que eu digo é, Final 15 XV ficou mais de uma geração em desenvolvimento. Uhum, uhum. Sim. E ele mudou de jogo o que ele era várias vezes. E no final, eu tenho certeza que ele ou não se pagou ou ele se pagou por pouco. Porque com aquele tempo de desenvolvimento, foi muito dinheiro. Uhum. E eu acho que a, a Square tá numa vibe mais tipo, vamos soltar jogo, uhum, solta. Uhum. Faz um jogo que é um pouco mais simples visualmente, mas solta. É, ainda mais porque
4: eles estão fazendo o Remake em paralelo, né? Sim. O, sim tudo sim, bem sim. que é outra equipe, mas é um dinheiro que, considerando o primeiro que já saiu, as outras partes vão ter um investimento que vai ser nada humilde, eu imagino, né?
2: Não, e, e o 7 Remake vendeu pra caralho, né? Sim,
4: sim é. não, pelo, pelo menos ele foi, foi sucesso. Ele tinha quanto? Eram 5 milhões de unidades vendidas? Era isso? Eu não lembro. Inclusive,
0: mandaram pra gente aqui no Twitter, aqui, ó, o Arthur Magno perguntou: com o anúncio do desenvolvimento do Final Fantasy XVI, quanto tempo vocês acham que vai demorar pra gente ver o segundo capítulo do Final Fantasy 7 Remake? Acho que vem antes. Pelo que falaram, né? O 16 ainda tá no começo do desenvolvimento, assim. Então deve demorar mais, eu acho. Uhum, é, acho que é uhum. mais possível. É. Mas os times são tão distintos que eu acho que não influencia. Não, não acho, acho que, que é. não influencia, não. É.
2: Cá entre nós, um excelente, assim, um excelente jogo para se abrir uma conferência, né? Uh -huh. é. Final Fantasy novo numerado? E, e raro, né, assim, por
0: mais que tivessem é. rumores, né? É, um, é, um, é raro uma parada que. É tão icônica, né? Tão uma franquia tão grande, né? E uma sequência tão esperada, que não vazou completamente antes, né? Uhum. É, tinha uns boatos há uhum. alguns
1: meses, né? Que, tipo, oh, tá vindo o Final Fantasy 16 aí. É. Mas daquele jeito que, tipo, óbvio que tá vindo, sabe? É, exato. Mas aí é quando a gente vê de fato acontecendo, e de uma maneira tão promissora assim, Sim. eu fiquei bem animado. E o Yoshida falando, não. Ô Yoshida, você tá fazendo o 16 aí? Ele, não, que é isso, gente? Tô
3: fazendo, <risos> não, que é isso? Sai, sai pra lá. Pior que com... Com o Final Fantasy VII, eu não achei óbvio haver um 16, sabe? Eu achei que a gente ah. veria uma coisa numerada só depois do set estar terminado.
2: É, eu chutaria isso também,
0: se me perguntassem assim. Não é curioso. Foi, foi.
2: O, o menos. Melhor que GTA V, com certeza. É, com certeza um jogo melhor pra abrir uma conferência do que a gente <risos> <falou dessa risos> uma quinta vez. Mas falando
1: sobre abrir conferência, daí a primeira confusão já no primeiro jogo da conferência. Ah. Porque quando abriu a conferência falou, o que vocês irão assistir... É algo gravado no PC Emulando ah, um Playstation sim. 5 Aí você já fica, ok Aí quando termina o trailer fala PC é tipo Console Exclusive uh -huh. tipo, Exclusivo pra console Aí você pensa que a mensagem que apareceu no começo Ah beleza, PC e PS5 Faz sentido, não? Né? um Final Fantasy XVI Não vai ser só pro Playstation 5 né E a gente seguiu a vida Aí depois, quando saiu o trailer do canal oficial da Square Não citava PC mais uh -huh. Aí as pessoas foram, oh o que, que tá acontecendo? Aí o comunicado oficial é que, por enquanto, só tem versão de Playstation 5. Ah. Ah. Certamente, certamente vai ah, sair sim, pra PC sim. eventualmente, daqui um ano, uhum. daqui uns seis uhum. meses, depois do, do, do lançamento para console, eu digo. Mas eu achei estranha essa, essa mensagem, sabe? Tipo, de no evento fala que tem pra PC. Depois esse cara falando não tem pra PC, não, gente, é só console. Aí você fica, sim. ok então.
3: Mas é? é. Mas pelo menos é, foi a única confusão, né? Da quantia. <risos>
0: Vamos falar dele, então, aí, que foi bastante confuso, nosso amigo Demon Souls. Ai, meu Deus. Dimon Souls mostraram aí agora um gameplay até bem longuinho, né? Que mostrou o personagem andando ali pela área do tutorial, né? Não foi desde o comecinho, mas mostrou basicamente a maior parte daquela é, área, foi né? quase o tutorial todo. Ele deu uma aceleradinha ali, uh -huh. mas foi meio que o tutorial todo. E eu confesso que deu uma brochada. Deu também. Como é que tava a sua expectativa pra esse remake antes,
3: Heitor? Eu não sou tão souzeiro quanto vocês, tá? Uh -huh. Então, assim, eu não, eu não sou tão... Eu, ao mesmo tempo, não amo tanto a, a série e, ao mesmo tempo, eu também não sou tão exigente porque eu não uh -huh. gosto tanto. Mas eu já tinha um pé atrás porque eu, eu não gosto muito da Bluepoint, eu acho. Eu acho uh -huh. que quando eles só relançavam exatamente o jogo como ele é, eles fazem um bom trabalho, eu não gostei nem um pouco do que eles fizeram com o Shadow of the Colossus. Hum, e sim. a direção artística do que eles tinham mostrado antes, eu já não tava gostando muito desse Demon Souls. Nesse vídeo me pareceu um pouco melhor... Mas tem algo na física do combate, em como os, os golpes acertam os inimigos, que parece totalmente diferente da dinâmica de Demon Souls/Dark Souls, /Dark Soul, certo? Não, é bem Sim. diferente. É, parece é, que as coisas que não, não reagem ali. direito. Parece
1: que não tem física.
2: É. Até o personagem eu achei que ele parecia. É porque o personagem do Demon Souls ele parece muito pesado, né?
1: Não, eu acho. O Demon Souls eu acho bem mais leve que o Dark Souls 1 e o 2.
2: É, é verdade, até quando você cai. Mas sei lá, acho, acho que o personagem tá parecendo leve demais. Eu não sei. pareceu também. Momentos.
1: O problema pra mim, na verdade, eu acho que é a animação é, dele. É, então, animação. Eu hum. acho que nem é a velocidade é, de é. movimentação dele. Porque o fluir dele pelo mundo parece ok, parece normal. Mas quando... Vou... Eu não, não sei, quando você vê os personagens, ele e os inimigos, né, aquela dança acontecendo... Sim. Ele defendendo
0: golpes e ele aplicando golpes, parece muito estranho, tipo, é parece, parece realmente sem... diferente. É, parece tudo sem impacto,
3: tipo, é. quando ele defende os ataques, nada acontece, sabe, ninguém se mexe. É... é, tipo, é muito estranho. Tinha alguma coisa até, né, os inimigos lá da área inicial, até pelo fato de que eles estavam essencialmente morrendo com um só golpe, né, que parecia quase que eles queriam... Porque você tá mais acostumado em bater o golpe e é como se sua espada atravessasse e você visse a barrinha do inimigo descendo, né? Com, uhum. com cada saraivada uhum. sua. E lá parecia mais que eles queriam fazer os inimigos acompanharem o seu impacto, como se um só impacto fosse uma uhum. coisa decisiva ali. Eu não... eu não sei. Pode ser que a gente pegue na mão e não seja estranho, mas... Eu acho que o que todo mundo queria era uma repaginada visual, mas... O mesmo sentimento de jogar, isso acho que ninguém queria que fosse alterado. Uhum. E parece que eles estão alterando isso.
2: Olha só, olha só, olha só, olha só. Ah. Eu não quero falar nada, não. Mas eu sinto que o Mortal Shell <risos> tem uma sensação de impacto na animação maior do que esse jogo. É um jogo super indie, sabe? Tô
1: preocupado eu, agora.
2: Eu, eu, eu fiquei um pouco preocupado.
0: É, eu tenho que mas dizer que sim, eu. Isso que você falou de, de não ter mudanças no, no gameplay eu até que aceitaria umas mudanças no, no sentido dele parecer um pouco mais com os jogos mais recentes, né? Eu, eu uhum. gosto, por exemplo, da sensação do combate, de você pegar uma arma e bater com ela no Dark Souls 3, por exemplo. Eu prefiro do que no, no Demons, né? Então, assim, se as mudanças ocorressem nesse sentido, pra mim, estaria tudo bem. E eu, sinceramente, não tenho nenhum problema com a direção visual, artística do jogo, né? Eu, eu vi o pessoal comentando né aqui mesmo cara, não,
1: desculpa, o André tá falando disso, e acabou de aparecer na nossa tela aqui, o You Die desse jogo tá triste pra tá caralho, caralho, velho. Ah, nossa. Nossa, você a
2: sabe o que é? é? É a fonte sem serifa. É. Não
0: é só ser sem serifa, não. É, é uma, aquela uma parada escolha escolha que é design tosca.
2: 2020 clean. Não é Eu nem
1: me pergunto isso. pergunto como é que vai ser a HUD desse jogo. Como não é, que é nem vai por ser, ser clean,
0: é, é por ser feio mesmo. É uma escolha ruim de fonte, é uma diagramação tosca ali da, da, da telinha, né? É.
3: Isso, Ti, assim, se a HUD for ilegível... Aí eles estão sendo bem como era de Demon's Souls mesmo. Aí eles estão é, sendo né? bem honestos no jogo <risos> original.
2: Não, tô, Heitor, a HUD vai ser elegível da maneira 2020, que é letrinhas minúsculas ah, é. que você não consegue ler. Então você fala, caralho, o que, que tá acontecendo? A HUD do Demon's Souls era elegível porque era uma loucura. Gente, esse símbolo significa força? São duas bolinhas com um hum. pauzinho no meio? O que, que tá acontecendo? Acho que foi literalmente o último jogo que eu abri manual para ver o que as coisas <risos> queriam dizer
5: então. para poder ler. <risos> hum.
0: É, então, assim, visualmente eu tô bem de boa com o que eles estão fazendo. Tô, tô achando que tá bem bonito. Eu vi o, o Sushi falou, né, que parece aqueles jogos é, Nintendo contrate esse, esse homem, né? É. Nossa,
1: assim, pra <risos> mim é muito quando. Sabe quando saiu FAN recria a abertura de Final Fantasy VII no Range 4? Sei. É tipo, a minha sensação é essa: tipo, fã pega Demon Souls e faz ele em Dreams. É, é. Que é o que muita gente critica do remake do Shadow of the Colossus, né? Então. Então, lá eu não senti tanto isso. Talvez porque é. eu não sou tão fã assim de Shadow of Colossus. Talvez. Mas aí, como é um jogo que eu tô mais familiarizado, é. eu não sinto mais essa diferença. Mas é isso, eu vi muita gente que gostou, que não teve problema com a
0: animação também, e eu acho que. Eu acho que é aquela coisa, né? Eu já vi tanto essa animação, eu já vi tanto esse combate desse jogo acontecendo que alguma coisa tá errada. Talvez quando você pegar no controle ali, seja ok, talvez funcione é. bem, talvez seja de boa. Mas tá estranho, né? Dá uma estranheza dá um...
1: E assim, o meu hype abaixou um pouquinho Mas também. sabe que? Eu posso não, falar E é foda porque triste. esse jogo
2: tá pra lançar, né? A gente ficou sabendo é. Uhum.
1: é, isso é muito louco Porque quando mostraram o primeiro trailer Mostraram sem data e depois falaram Que não seria no lançamento A gente, ah, beleza, então, a gente já se confirmou e seguiu uhum. a vida Aí mostrou esse pequeno Gameplay aí e não deu data A gente pensou, pelo menos eu pensei, né? Ah, beleza, eles falaram que era no lançamento mesmo Então não deram data porque é, é pra 2021 Aí acaba o evento, no post oficial do blog da, da Sony, eles postam que é, vai lançar junto não, com o console. O Geoff Killing tuitou, foi por onde eu vi,
0: pelo
3: menos. É. Sim, sim, eu também. É muito louco, porque é um jogo de lançamento, é um jogo que tem muita gente que gosta muito, era um remake aguardado. Como é que vocês não divulgaram ali que é um título de lançamento do console e, e meio que... O único jogo de lançamento, tirando aquele Astros Playroom, que você é. só pode jogar no PlayStation 5. É meio que a única coisa exclusiva isso. Sim. É. Foi muito estranho, cara. Foi muito estranho para um negócio que eles tiveram todo o tempo pra se preparar do mundo, um vídeo editado e tudo mais.
1: É, é, é mais bizarro até que o Homem-Aranha, como o Heitor falou, porque o Homem-Aranha, infelizmente, ainda vai sair pro PlayStation 4. Infelizmente, eu sei que é melhor economicamente as pessoas que não vão poder trocar o uhum. um console. Mas infeliz, infelizmente, na parte técnica e do sonho daquele jogo, vai ser incrível mostrar a potência do console, que ele vai estar nos dois ao mesmo tempo. É, e é algo que a gente não sabia, pelo menos eu não sabia eu até sabia, agora. Eu sabia, né? eu sabia. E ele já foi anunciado que sairia com o lançamento do console, mas eles podiam ter reforçado aqui e nem é isso que eles fizeram. Eles não falaram dados, eles falaram
2: nada. Não, mas mais louco isso do, do Demon Souls foi que eles erraram as informações no trailer, né? Que Sim, eles botaram é. no YouTube depois. E as pessoas estão confusas até agora com isso.
1: Até agora. Porque aconteceu o seguinte, no trailer, do evento em si, não tem essa confusão. Mas o trailer, quando você vê o trailer oficial, né, que a Sony enviou pra, sei lá, IGN, GameSpot, postarem, ou até uhum. mesmo no canal oficial da Sony, ele encerra falando, tipo, console exclusive. E depois, entre asteriscos, tipo, exclusividade temporária pra consoles e dando a entender que viria pra PC também, né? É, ao sua venda bom PC. É, eu não lembro a palavra exata, mas era, eu senti o um interesse. Você lia aquilo e pensava... Nossa, vai sair pra 360 e PC? Que loucura. 360? 360 e 360? Uau. Desculpa, desculpa. <risos> Vai sair Uau. pra Xbox e PC. E ficou essa confusão. E, o, e tem gente no chat até agora achando que vai sair pra Xbox e uhum. PC. E mas, depois a Sony deletou o vídeo e já corrigiu. Não, vai ser exclusivo de Playstation 5. Não vai ter nem pra PC. O que eu acho que é mentira é que... Não que é mentira, mas que é possível ainda ter pra PC. Ah, eu acho possível, é, eu acho possível. Sim. é
2: Ah, sim, o Bloodborne não teve pra PC até agora, a gente tá aqui esperando, mas tempo, né? né? É, mas a Sony é. começou Dá esse tempo.
3: movimento em direção ao PC agora, né? então é, eu, sim.
2: Eu acho, é aquilo, não vai estar tá
3: agora no lançamento do, do PlayStation 5 no PC, mas eu acho que eventualmente chega ao PC de alguma forma. Sim.
2: sim. A, gente, a gente tem esse sonho.
3: No 360 eu acho que vai ser um pouco mais difícil, <risos> mas estamos lá torcendo também <risos> pra fazer <aula. risos>
1: Eu posso falar uma vergonha da minha vida? Falar uma
3: vergonha.
2: Pode, gato.
1: Eu tô decepcionado com esse jogo. Uhum. Eu acho que ele vai ser um Lords of the Fallen com o um nome bonito. Com o hum. um nome bonito. Com o nome. <risos> no caso, aqui, bonito <risos> no, uhum. no, no meu sentimento. Uhum. Mas ainda dá uma coceirinha de comprar ah, o console eu... pra jogar ele? Eu tô afim. Tá. Eu, ah, ah, não, eu não digo o ano que vem. Ah. Eu digo esse ano ainda.
2: Assim, se eu comprar o Playstation 5 Esse jogo eu vou comprar com toda certeza, sabe? Uhum. Não, não, eu não tô falando isso, Rafa Eu não tô falando que eu Vou comprar meu Playstation 5 e por acaso Vou comprar esse jogo,
1: eu quero comprar o Playstation 5 Pra jogar esse jogo
2: Ah, é justo,
1: é, justo eu, né? eu, tô na, eu tô
4: na mesma do sushi, assim, eu tô achando o um jogo feio é, Eu tô achando ele <risos> esquisito Não tô achando que vai ser bom, mas eu 100% compraria <risos> pra jogar ele <risos> Logo que sair o Playstation 5 a gente é muito, muito difícil nessa né, vida do, do. É foda. Do cracudo
0: de
3: Souls.
2: Essa vida de putinha do Miyazaki é muito
3: foda. Você troca desculpa. Gente, é que é criador de conteúdo, tem isso, que ter acesso ao novo aparelho, isso, pra poder é, falar pras isso, pessoas. Isso, pra porra, mostrar, não, é, é, entendeu?
1: É pra fazer streaming pra você. É pra, é pra você. Mas olha galera. só, assim,
2: assim, de fato, de fato, você falou brincando, mas eu imagino que muita gente vai querer. Saber a nossa opinião, sim. a opinião do sushi sim, sim, sim. sobre esse jogo assim que ele lançar, sabe? Sim, sim. Tipo, é. nem que seja pra falar bem ou mal pra caralho. E, e assim, é o nosso trabalho, né? Uhum, é o que fato, bota a pão na fato, mesa é. no final do, do mês.
1: Sem dúvida. É,
0: exatamente.
2: Arroz não, que tá muito caro, mas... <risos>
1: caralho, caralho, vai ser o um ciclo. Eu vou usar essa desculpa, porque eu comprei o PlayStation 3 pra jogar Demon Souls. Olha aí. aí. Aí eu vou ó. falar agora, eu vou comprei o PlayStation 5 pra jogar Demon Souls também. É isso. Quem que mais que teve? teve o
0: trailer do jogo do Harry Potter, né? Enfim, aí é verdade. Que ótimo a gente timing, pode pular, né? né? Pode pular, eu acho, né?
2: É... Pode pular. é vamos não, não falar dessa, da, da, da... é foda, porque eu amei Harry Potter da minha vida toda. Mas essa mulher, gente, eu acho que esse é um pedido de socorro. Talvez. Tô pensando agora numa conspiração. Ela tá pedindo socorro. Ela tá, ela tá, ela tá presa na Warner em algum lugar, assim, obrigando a escrever os roteiros. Aí ela tá sendo uma filha da puta de uma escrota, maldita. Que é pra, pra gente tentar alguém socorrer ela do porão que ela tá presa. Às vezes a Evelyn vindo.
1: Ou ela só é uma escrota mesmo, Rafa. A gente só não sabia. É. Acontece. Eu sei, acontece. Eu sei. É, assim. é
2: foda. Então esquece esse negócio do Harry Potter. Parece lindo, parece maravilhoso, parece um jogo muito legal, mundo aberto, socorro me dá. Não vou comprar essa porra.
1: Que jogo você tá falando, Rafa? Eu tô falando aqui do Hogwarts Legacy. Não tem Harry Potter. E nem que... tem J.K. Rowling no trailer, é que eles, que eles apagaram, é, né? É,
2: item, <risos> tá
0: unwritten.
3: O Hogwarts Legacy se jogou com o Giuseppe Stromboli, é outro personagem.
2: Giuseppe <risos> Stromboli. É,
4: isso. É, mas eles mostraram uma coisa muito interessante, que é o PlayStation Plus Collection, né? Ah, é verdade. É, é verdade, oh, é. Sim. Não é? Que é bem interessante que... É o, o Sony Pass. É, isso, é o Sony Pass. Que é um, um bônus que eles vão dar para as pessoas que assinam a PlayStation Plus, não falaram se vai ter algum tipo de preço adicional, se vai aumentar o valor da, da assinatura, o que eu acharia factível eles aumentarem, na verdade,
1: no fim das contas, mas ninguém falou nada ainda. Eu acho que eles não vão aumentar, Tengu, por causa do seguinte, ah. quando saiu pro Playstation 4, ele já saiu dando jogo de Playstation 4 todo mês. Uhum, uhum. Os jogos indies, que era o que tinha, mas tava dando jogo. E quando eu comprei o Playstation 4 um ano depois, e não tinha lançamento de Playstation 4 decente ainda... Eu joguei os itens que eles me deram uhum, uhum. Há um ano atrás, sabe? Porque era o que tinha Então, oremos Eu acho que nessa geração eles não vão nem fazer isso O que vai ter de plus pro Playstation 5 a princípio vai ser só isso Será? Eu acho que é, porque... O que vai acontecer? Uhum. Os jogos que eles vão dar de Playstation 4 também vão rodar pra Playstation 5 Então eles uhum. só vão continuar dando os dois jogos Mais esse pacotão e aí fechou, é isso, acabou. Porque ele, eles não
3: disseram nada se isso é um tier diferente de assinatura, não, né? Se, não, tipo, não. Isso, a gente não sabe de nada, nada disso.
2: Eles nem falaram se, se eles vão expandindo esse, esse Playstation Access com o tempo aí ou não. Co ou collection. se vai ser, tipo... É, ou, ou se vai ser tipo, essa, é uma, uma coleção fechada e é isso. Uhum. Você que tem a Plus pode jogar essa coleção fechada, não sei.
1: Eu acho que essa coleção, a diferença é que... O que deu a entender do que eles falaram. Eu acho que essa coleção é uma coleção fixa. Você vai ter uma, tipo, uma aba no seu console lá. Plus Collection. Você vai naquela aba, tem aqueles jogos, você baixa os jogos, coloca no seu console e joga, blá blá blá. A diferença do Plus normal é que você tem uma janela de um mês para linkar aquele jogo à sua conta. E é isso. Passou aquele mês, você não tem mais acesso àquele jogo grátis, entre aspas. Acho que a diferença do Collection é isso. Que vai ser uma coletânea, né? Uma coleção disponível... Que eles vão atualizar com o tempo. Eu acho que eles vão é, atualizar com o tempo. E a diferença é essa, que é fixa, né? Tá lá a coleção. Sim, independente sim. do mês que você logou e tal. A
4: seleção que eles mostraram... é passar rapidinho aqui, ó. God of War, Bloodborne, Mortal Kombat 10, Monster Hunter, World War, Vanilla, Persona 5, Final Fantasy XV, Fallout 4, Uncharted 4, Last of Us Remastered, Ratchet and Clank, Days Gone Until Dawn, Detroit, Battlefield 1, uh, Infamous Second Son, ou Batman Arkham Knight, Last, Last Guardian... Resident Evil 7. É interessante que eles não deram nem o, o Iceborne do Monster Hunter, nem uhum. o, o Royal, Royal do Persona, do, do Persona 5. E eu acho que das coisas, das expansões, eu acho que é isso, né? É que assim, pelo menos no, no Monster Hunter,
0: isso é comum, né? Quando eles uhum. têm... Quando sai um jogo desses na Game Pass, por exemplo... Eles costumam dar a base, né? E aí, se você se interessar, você vai lá e compra a expansão. Uhum. O triste é o Persona 5, né? Porque não Sim. tem como você ir do Persona 5 pro Royal, né? Aham, uhum, aham. Uhum. É. São jogos completamente separados.
2: A aquele jogo da mulher que luta contra o dinossauro robô, ele já vem com a expansão?
4: Não. Não.
2: Ele vai vir nesse pacote? Pera, não, qual o jogo? A ah, Horizon Zero Horizon
4: Dawn. Ah, okay. Horizon, Horizon não tá, não tá nesse pacote, Horizon.
2: Não tá no
1: pacote, não. Horizon? E devia tá, né? É. Tá o próximo saindo Porque quando você vê a lista, você pensa Ah, beleza, são jogos de desenvolvedoras parceiras E jogos deles que estão outro pra sair Hatchet Clank antigo Tipo, Bloodborne pra meio que fazer uma referência ali ao Demon Souls Tipo, God of War Anunciaram o próximo God of War Sabe Vários jogos análogos, tipo Mostraram Resident Evil 8 no evento Tem o 7 uhum. Então, tipo, tem vários análogos na coletânea que eles mostraram Jogos futuros da plataforma E não tem o Horizon, Eu achei bem peculiar ah, é isso. mesmo eu
3: só queria falar que eu fui olhar aqui, é, saiu a confirmação de que não custa nada adicional. É parte da okay. PS Plus normal ah, mesmo.
1: É, foi o que eu tinha é. entendido,
3: pelo menos, mas certo. realmente eles não tinham falado. E já foi confirmado que vai estar disponível aqui no Brasil. Apesar de que não sei se nesse caso inicial, mas pode variar a disponibilidade de jogos de país em país. Então talvez a lista do Brasil não seja exatamente essa ainda, não sabe.
2: A do Brasil vai ter Ronaldinho, Soccer.
3: Essa coletânea, eu achei ela muito boa, assim,
0: a seleção é muito boa. Tem jogos aí que estão, né, entre os melhores da geração pra mim. Eu achei ótimo que incluíram The Last Guardian, que é um puta jogo que quase ninguém jogou, eu sinto. E eu acho que ela é muito boa, especialmente se você não teve um PlayStation 4 ou se você tá indo pra consoles agora pela primeira vez, né? É meio que... O que que eu preciso jogar de PlayStation 4?
2: É meio que isso aqui. É, é o best-off do PlayStation é. 4, uhum.
0: né? Só que só no PlayStation 5. É, só no é. PlayStation 5. Tem uma coisa ou outra faltando, mas é meio que isso aqui, sabe? Você joga isso aqui, você jogou algumas das melhores coisas exclusivas do
1: Playstation 4 e algumas outras coisas é. além disso ainda. Se você não teve um ps 4, né? Veio de outro console ou veio do PC, ou que seja, é ótimo. É. é ótimo. Mas é eu não vi
3: nada sobre limite de tempo que essas coisas estão disponíveis. Eu não sei se vai ser meio fixo pra ser um incentivo, sabe? Ah, você comprou o console sem nenhum jogo, você sempre uhum. tem acesso a esse catálogo ali? É, Sim. é tipo, a gente
1: vai ter levar uns dois anos pra ter jogo, então enquanto isso joga o jogo, jogo nosso aqui. Basicamente, É, né? é um pouco isso. E é, é um pouco de uma resposta,
0: né, que obviamente não se compara, mas é um, é um pouco de uma resposta pro Game Pass, né? Pra ter alguma coisa, pelo menos, que seja análogo, porque PlayStation Now é aquela coisa, né? Aquela coisa.
2: O que mais que teve?
0: Teve mais gameplay do Homem-Aranha, né? Do Miles Morales. e uhum. Foi
2: foda. Eu Vou achei bem. Arrepiar, bem da hora.
0: Ah,
3: é? Você achou?
2: Porra! Porra, super herói, pô! <risos> super herói pega, salva a pessoa do ônibus! Pelo amor de Deus, eu tava ali, eu tava tenso, tem que salvar o um humano! Porra, não, samei, amei, amei. Eu, eu não conhecia e esse E dele? Eu gosto
3: muito do Miles, mas é. Ah, não sei. É... É legal porque parecia Spider-Man, mas eu conheço o Spider-Man, sabe? É só, tipo, era o que a gente achava que seria mesmo, não sei.
0: É, assim, o combate eu achei mais interessante, assim, teve... Ele parece mais caótico e mais é, cheio de possibilidades, assim, é, ele parece mais aéreo, né? E, quer dizer, o, o, do, o primeiro era, era bem aéreo, assim, mas ele é. pareceu com umas ideias bem interessantes, assim, né? Tanto com a, os poderes de eletricidade, quanto com a invisibilidade do, do mais eu esperava algo mais parecido com o, o primeiro jogo e eu fiquei surpreendido uhum. e assim, é aquela coisa, é uma cena que eu queria não ter visto no trailer porque é uma cena de ação tão da hora que eu acho que ela é mais da hora do que qualquer outra cena de ação do, do primeiro jogo
2: você sabe o que, que isso me lembra? Ah. que o primeiro trailer lá do Homem-Arenda do Homem PS4 é um puta do spoiler, lembra? É tipo a reviravolta, é o sim, plot twist da história, sim, é um primeiro que eu não queria ter visto, eu fiquei puto. você isso não vai ser igual ah. também.
3: É um plot twist, nossa eu lembro zero disso. É que ele, ele mostra o cesteto se juntando né, ali. Ah, tá, tá mas isso não foi o primeiro, foi? O primeiro não foi ele, tipo passando lá pelo, pelos prédios e tendo um monte de quick time event e tal?
0: É, teve, é verdade, sim, esse não sim. foi o primeiro... É, no, foi o dos o primeiro, vilões não foi o primeiro, é, foi não. foi o mas...
2: primeiro de
1: história, foi o dos é, vilões, se não, eu não me engano.
2: É. O, primeiro, o primeiro foi bem parecido com esse, né, na real. Sim. <risos> e, foi na, e foi na E3 também, né, se não me engano, esse do sexteto, não é? Ou foi alguma coisa muito importante. Foi, né? tipo, foi. Eu lembro que entrega muita história. Eu também era, era o que eu queria ter visto isso em jogo. Eu ia chorar se eu visse esse negócio no jogo, de tão emocionado que eu tava. Eu tenho que
3: admitir, assim, eu tô legitimamente surpreso, assim, eu não sabia que você gostava tanto. Eu,
2: tipo, eu achei bom, mas eu achei tudo
3: padrão, eu a não sei, é. eu vi ele, ah, ok, é o é, jogo Homem-Aranha,
0: ok.
2: Homem-Aranha é o melhor herói, melhor
0: herói. Entendi. Eu gosto muito desse tipo de ação, é, é por isso que eu falo, tipo, eu não trocaria os exclusivos da Sony por, pra eu não comprar um Playstation 5 nessa geração, sabe, sei lá, quando eu vou comprar, mas pra eu não comprar, teria que ou a Sony ter uma proposta muito absurda, ou a proposta da Microsoft ser muito melhor em todos os sentidos. Porque pra eu abrir mão desses jogos exclusivos da Sony, que são é, o que as pessoas zoam, que é jogo de terceira pessoa pra você sentir emoções, né? Basicamente todos os jogos deles. Eu, eu, não, eu não quero, porque são um dos meus jogos favoritos, sabe? Esse tipo de, de ação com quick time event, cinematográfico pra caralho, a ponte explodir É isso, velho. É isso que eu quero num videogame. Não precisa de mais nada. <risos> tá ótimo. <risos> Bom, você vai poder jogar
3: no seu Playstation 4, André. Então tá tudo isso bem. é verdade. É, isso é verdade. verdade.
2: Algo que eles não falaram na conferência, né, inclusive.
1: Não, não falaram. Porque não, será, não. né, que eles omitiram lá esse <risos> É, e outra coisa que eles omitiram, não, não omitiram, mas uma coisa que eu tô achando confusa deles, é a parada da versão Ultimate, vocês viram isso? Aham. Uhum. Uhum. Porque o jogo, ele, como ele não é um jogo completo, entre aspas, ele vai custar 50 dólares em vez do 70, que agora é o padrão, aparentemente. Uh! Mas ele tem uma versão Ultimate, que é a que o Rafa vai comprar, porque o Rafa sempre compra essas versões do Ultimate, mesmo que só venha cinco roupinhas a mais. Sim. A versão Ultimate, ela vem algo interessante. Vem o remaster do primeiro jogo do Homem-Aranha. Uhum. No caso, o jogo anterior a esse, né? Pro PlayStation 5. Ah, falando que vão isso. atualizar a densidade da população na cidade, né? Vai ter mais carro, vai ter mais gente. Vai ter Ray Tracing. Vai ter Ray Tracing. Eles vão atualizar o jogo pro PlayStation 5, né? Uhum,
2: o... uhum. Oh, sushi! eu acabei de baixar o jogo no meu Play 4 pra jogar de novo. Não vou mais. Mas, então. mas sabe
1: que é a parada, Rafa? Vou esperar.
2: Uhum.
1: Aparentemente... Se você já tem aí o jogo do Homem-Aranha pro seu Playstation 4, se você ligar ele no Playstation 5, você não vai ter o um remaster. Ele vai rodar, mas sem as atualizações. Ah, é que nem o um control, né? É, para você ah, ter é a versão. Eu um
2: control, eu vou ter que comprar o ultimate. É,
1: exato. Pra você ter essa versão melhorada do primeiro jogo, do jogo anterior, no caso, você tem que comprar o ultimate. E eu acho isso bem bizarro. É zoado, é zoado. É.
2: é. Inclusive, esse negócio do control, eu tô vendo aqui não, não tá na pauta, não, talvez Talvez possa trazer agora. Recentemente não deu um bagulho assim de que, de que eles sem querer upgradearam a é. versão do control normal. Sim. E aí eles, eita! O que tá acontecendo aqui? Uma porque uma das desculpas dele é que não ia ser possível fazer isso. É. Sim. Ai, ah, tecnicamente não é possível upgradear. E eles upgradearam sem querer. É. Né? Tipo, por umas pessoas, que já é possível sim, eles que não querem. É, porque outros jogos, o
3: Horizon Wild West, como é que é o nome? É. Putz.
2: É Forbidden, Forbidden West? Forbidden West.
3: West. Eu acho que eles confirmaram que se você comprar a versão de Playstation 4 Você pode... Você tem gratuitamente a atualização de Playstation 5 Eu acho uhum. Assim, o único impedimento é se você comprar em disco E comprar a versão de Playstation 5 sem disco Aí não rolaria Mas é estranho o do Homem-Aranha Será que isso não é só mais da comunicação cagada deles de hoje? isso?
1: Pode ser, mas porque A versão de PS4 Se você comprar o Mais Morales de PS4 E for pro 5 Seja o digital, seja o físico Ele atualiza sozinho Hum. mas o negócio é o primeiro jogo o ah. primeiro jogo pra você ter ele melhorado é só com a versão Ultimate é. desse aparentemente é porque parece Entendi.
0: que o, o remaster do primeiro ele é só um bônus da versão Ultimate do uhum. Miles Morales né? então
3: hum. talvez por isso ele não atualize ia ser muito legal se fosse igualzinho, só que com mais poça d'água só
2: <risos> é... <risos> <risos> oh, é, essa versão Ultimate vai ser 70 dólares sim,
1: sim. isso
3: que essa é a outra
0: grande novidade que a gente descobriu. Novidade. Fora da conferência, né? Obviamente eles não falaram isso dentro da conferência, mas todos os jogos é, first party, né que não são é, jogos menores, tipo o Miles Morales, né os jogos full price, digamos, eles vão passar a ser 70 dólares agora. Né? Não... Adeus jogos de 60.
2: Que é, que é o que a gente achou que ia acontecer já por causa do, do NBA?
0: Teve o NBA, né? teve... teve. É, o Call of, Duty. Call of Duty, né? Também tava mexendo com isso.
3: Que, né, André, e a gente já sabe quantos reais isso vai ser aqui pra gente. É verdade, Heitor. Quanto que vai ser? Assim,
2: né? assim, deixa eu falar. Se, se eu pegar 70 dólares e fizer pela cotação do real de hoje... Quanto tá o real hoje? 5,25. Dá 368 reais. Então, a gente olha tá olha no lucro, só. gente. Ô, que uma
3: mamatinha. Porque a Sony liberou uma lista de... Quer que eu fale os preços sugeridos dos jogos que eles liberaram aqui? Fala pra nós sim. aí. É, eles liberaram a lista de preços sugeridos em, real, em reais, não em reais. E a base é 350 reais. O Demon Souls vai ser 350. Destruction All Stars, aquele dos carros e que você pode sim. sair do carro, sabe? Que uhum. é um jogo de lançamento do Playstation 5 também, também eu acho. Sim, é assim. É. é um dos a cinco jogos. São então, seis. 350 conto, aí a versão Ultimate é 350 conto, a versão não Ultimate é 250, e a, o Sackboy boy uma grande aventura é 300, eu acho que é isso? Você tá dizendo? É, eu, eu só ver se eles, eles mandaram uma errata depois. É, não, o Sackboy é 300 mesmo, é isso aí. Ok. Se você quiser, eu tenho até o preço dos acessórios em reais aqui pra você.
1: É, pois Uora! é. Quanto ao fundo de ouvido? Me conte mais. Conte-me
0: mais sobre os acessórios, Heitor.
3: Ah, pera, você quer estar tá falando do headset sem fio Pulse 3D, <risos> com suporte para áudio 3D e microfones duplos com cancelamento de ruído? É esse mesmo. Você consegue ele pela bagatela de 600 reais.
2: <risos> assim. Achei assim, que ia ser eu mais não vou, caro. não nada porque... Então, eu não posso falar porque, sei lá, esse microfone, esse headset que eu paguei 300 reais, hoje já tá mil reais na Kabum. Mas vamos supor <risos> uma coisa.
3: Rafa, Rafa, você... Ah. Você, às vezes, fez uma nova amizade, ou tá saindo com alguém que acha que pode rolar alguma coisa. A vacina do... Pandemia! Do, a vacina saiu mágica, todo mundo curado, você quer chamar uma pessoa pra jogar multiplayer com você lá em casa. Mas aí aconteceu yes. um problema. Você só tem um DualSense. Oh, Os jogos não. de Playstation 5 não aceitam controles de Playstation 4. Filhos da fazer? puta! Não. Porra! Não, eles já confirmaram Ai. isso. Sim. O que fazer? Você pode comprar um novo DualSense
1: pela bagatela yes! de
3: 500 reais no preço oh, oficial. Ô, filho da puta, por
1: que o jogo é 350 e o controle é 500? Ô, oh, desgraça, é o mesmo preço lá fora. É, porque é
2: mais pesado.
3: <risos> tem mais parafuso.
1: Eu acho que pior que eu acho que é por isso mesmo. Deve ser, é.
0: porque as partes, né, elas são...
2: Não, 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 e tem, talvez o, preço, o o imposto sobre hardware é, seja então. maior do que o imposto sobre mídia. que inferno.
1: É... Eu prefiro comprar o fone do que outro controle.
0: <risos> Vai ter também a câmera HD com lentes duplas 1080p para os jogadores transmitirem seus momentos épicos de jogo. Apenas para isso, hein? Se você for jogar uma <risos> jogatina michuruca, você não usa essa câmera, não, não. Que é 449. E o controle de mídia para navegar por filmes e serviços de streaming com facilidade, que é
3: 199 com o botão já pra ir pro Disney Plus, né? Lembrando. É verdade. Será, que,
4: será que não dá é pra pegar o controle remoto e jogar com ele? Spa? <risos>
1: não, é? É. Comprar uns três controles remotos. Fica a informação é. aí. Pessoas que jogam no Playstation 4 provavelmente já tem uma Smart TV. Sua Smart TV, seu controle já controla o seu Playstation 4 e o seu Playstation 5. Você não precisa comprar essa porra. Fica é, aí é o aviso. Verdade. É só linkar aquela parada do, do HDMI do console com a TV pra se comunicarem e você controla o console pelo controle.
0: É, a gente vai falar de mais informações desse pre-release em breve, mas antes disso, só para falar por alto aqui, teve um trailer de Resident Evil 8, teve um novo trailer de Deathloop do Oddworld Soulstorm, teve um, um anúncio aí de uma special edition do Devil May Cry 5 que vai ter o Virgil como personagem jogável, ficou em aberto aí se essa versão vai ter uma campanha nova, se vai ser você vai jogar na campanha original com o eu, eu realmente não vi, talvez
1: essa informação até esteja aí já. Eu acho que é uma campanha nova, porque esse jogo aí vai ser exclusivo da próxima geração. Hum. Ele é um novo jogo, ele não é um DLC. Não, ele vai sair como DLC também. É, ele vai sair vai? como DLC na, ah, na vai, não é verdade, passada. pra geração atual ele vai ser DLC, é verdade. Isso. E vai ser o jogo do zero, né, pra, pra próxima geração. Mas eu acho que é uma campanha nova, dados os acontecimentos da história. Uhum, uhum. Eu não vou entrar em detalhes. É,
2: eu eu, eu é. ia falar, eles mostraram umas... Umas cutscenes, umas coisas acontecendo ali, eu ia falar, aquilo ali já acontece no jogo normal? Não. Porque apareceu o Virgil e um certo personagem ali bem interligados e íntimos, né, ali parecia?
1: É, tinha, na, tinha várias cutscenes que eram do jogo base, mas as cutscenes que envolvia esse gameplay com o Virgil são cutscenes que pelo contexto eu acho que é uma, é uma campanha à parte.
3: E, e, assim, tem alguma hora ali, eu acho que era o Dante, que vem uma multidão de bichos em cima dele, que eu não me lembro de estar isso na campanha do Devil May Cry 5. É, é porque é. isso
4: é a dificuldade nova que, que eles vão colocar, que é o Legendary Dark Knight, que é, que é um monte, é. Que, eles, que eles vão colocar, né? Mas a gente vai ter o Virgil, o modo turbo, que é o jogo mais rápido, 20%, 20 mais rápido, e o Legendary Dark Knight, que é tipo o Soul, basicamente. É. E, ah, tá, ele aumenta, entendi, entendi, entendi.
0: É, tipo, se for uma campanha nova, vai ser aquela campanha nova reutilizando muita coisa, né? Porque os cenários ah, que aparecem são muitos dos, uhum. dos cenários do, do jogo original. E é assim, né? Pra um DLC, talvez esteja seja dentro do esperado mesmo, não sei. Ó,
1: oh, eu já tô pronto pra jogar mais Devil May Cry 5 na minha vida. Uhum. Então eu tô feliz, uhum. mesmo que seja só uma campanha menor, com assets
2: reutilizados. Uhum. Você sabe o que, é que eu tô triste, Sushi? O quê? Uhum. Eu comprei o Devil May Cry 5 pro Play 4 não joguei. E agora já vai lançar o Devil May Cry 5 Play 5. E aí agora? O que que eu faço?
3: Cara, ele chegou a entrar no Game Pass do Xbox, num
1: certo momento. É, sim.
0: Por fim, o último anúncio de todos foi God of War 2? Do God of War 5? Eu não sei God como é que, é que ele War vai chamar. God of
2: War, vai chamar só God of War de novo. Isso, <risos> pra bem confundir confluxo, mais né? ainda.
0: Eu, eu acho que gente vai chamar God of War Ragnarok talvez É porque assim, uhum. quando a gente gravou o nosso podcast, a gente fez altas especulações que agora estão se provando incorretas, né? Porque quando, come... <risos> quando termina né o God of War primeiro, sem dar spoilers, mas tem aquela cena pós-créditos ali, ou uhum. antes dos créditos, que começa o inverno, né? O Winter's Coming, né? Que é o Fimbo Winter, né? Que eles chamam, né? No, no, na, na mitologia louca deles lá. Que é, vem esse inverno e depois vem o Ragnarok, né? Então... Eu, na, a gente, na verdade, durante aquela gravação, a gente chutou. O próximo God of War vai ser God of War Fimbo Winter e o terceiro vai ser o God of War Ragnarok. Mas se eles já estão indo para Ragnarok no segundo, aí vai saber,
2: né? Então, mas ó, no trailer fala Ragnarok is coming. Uhum. É, é Winter is coming, é, né? Exato. É, então, que, que nem no primeiro Winter is coming, Sim. nesse segundo Ragnarok is coming. Aí no, no terceiro chegou Aí chegou, mesmo, é,
3: é. Então tá, então
2: talvez Eu... seja isso.
3: Eu quase não joguei agora eu agora, eu não terminei, então... Eu não... Que
2: <risos> isso? Que <risos> monstro você! É,
3: Mas a, acho que a surpresa é 2021, né? É, mais perto do que eu esperava. Hum. assim, ah, né? Hum.
0: Será que para a PS4 também? Ele eu já não sei. Na, hum... Não sei não, viu? Se o
3: Horizon vai... É que o Horizon parece que tá bem pertinho, né? Pelo, pelo jeito que eles estão falando agora. Mas não é, não é engraçado isso? Que quando a gente tava chegando no momento de anúncios de consoles, a Microsoft era... Ninguém fica pra trás. Dois anos de jogos saindo do uhum, Xbox uhum. One. E a Sony, a gente acredita em divisão de gerações. Uhum. Aí calhou <risos> que a única coisa, assim, dos estúdios Microsoft que a gente sabe que vai sair ainda para Xbox One é o Halo Infinite. E, bom, tecnicamente o... Spe o Spelunk 2, não. O Psychonauts 2, apesar uhum, de que já tava em uhum. desenvolvimento antes. E, no fim, a Sony tá, tipo, um monte de coisa saindo no Playstation 4. <risos> Eu achei engraçado, assim, mas... E é aquilo, surgiu falou mais cedo, por um lado porra Da hora que eu vou jogar o novo Horizon sem gastar Dinheiro no novo console, por outro é meio Ah, eu achei que eu ia ver o poder do Playstation 5 nesse, nesse jogo e eu acho que a gente Não vai mais, eu, eu uhum. acho
5: É,
0: é triste, eu, eu acho Um pouco triste como alguém Que tava pensando em ir pra essa próxima geração Com o Playstation 5, é, eu fico triste Que isso vai demorar um pouco mais pra se ver livres das armarras aí do, do Playstation 4 Mas assim, alguém falou no chat Ali, eu perdi o nome, desculpa que a Sony pretende é, ap apoiar, né, suportar o, o PS4 até 2023. Suportar, vai dar isso, É, Fica suportar lá. mesmo, ah. porque isso ah. é sempre dito, né? Sempre que uma empresa é, lança um novo console, ela fala, não, a gente vai dar suporte até os próximos dois anos aí, mas é daquele jeito, né? Tipo, vai sair novo FIFA, vai sair uhum. uns joguinho indie... Just Dance... Just e tal esse tipo de é coisa os
2: just dance lança por aí até hoje ó. É. parou Quem parou suportando isso é.
0: eles vão eles vão continuar lançando é, update de firmware, eles vão continuar vendendo fabricando o console mas não quer dizer que todo jogo da próxima geração vai sair para atual que é diferente por exemplo do que o que a microsoft disse que ela disse uhum. de fato que os próximos dois anos o, os jogos ainda vão sair para as duas gerações né e não parece mais ser o
3: caso por tudo que a gente viu, né?
0: Que não parece mais ser o caso. Então, assim, fica muito estranho, fica muito difícil de você julgar, né? Como que vão ser essas, essa, essa transição de gerações, porque até uns meses atrás parecia muito claro que, ok, a Microsoft tá fazendo uma transição mais gradual, e a Sony tá fazendo esse corte mais clássico, né, entre as gerações. E agora não é mais tanto assim, né? Então... Meio é... que as duas estão
1: seguindo a mesma estratégia. É, as quase. duas se encontraram no meio, basicamente. A, a Microsoft só se comunicou melhor. Tanto, tanto
3: que foi eu, eu, eu aquilo que eu brinquei no começo da gravação era com a informação inicial de quando a gente saiu da, da transmissão, de que era Ah, o Demon Souls vai sair pra PC, pelo que a gente viu lá depois. Eu saí muito, cara. Essa live da Sony, essa, esse evento, foi o um evento pra te dizer por que você não precisa de um Playstation 5. Uhum. Porque você saiu que... dele sabendo que no Playstation 4 você joga Homem-Aranha e Horizon, e a gente sabe que esse não é mais o caso. Mas na hora você saiu achando que você jogava Dimon Souls no PC. E eu fiquei ok Sim. eu não preciso desse console, então. Assim, é. foi, foi estranho, eu achei.
0: é Só pra deixar aqui, então, uma, uma, uma informação aqui pra, pras pessoas terem como base de comparação. O que que vai sair no dia de lançamento do Xbox e do PS5, né? É, o Xbox vai lançar, então, no dia 10 do 11. E o PlayStation 5 lança dois diazinhos depois, no dia 12 né, de novembro. E aí, assim, de jogos iguais para os dois: é, nós temos Assassin's Creed Valhalla, nós temos Devil May Cry 5 Special Edition, nós temos Fortnite, nós temos FIFA 21, nós temos NBA 2K21 e Watch Dogs Legion. Esses são os que vão estar nos dois consoles, exclusivos do Xbox: Dirt 5, Gear 5, que vai ser uma versão upgradeada né, para o Series X, Gear Statics, que por enquanto só saiu para PC. Tetris Effect Connected, que é a versão multiplayer do Tetris Effect, The Falconeer, que eu não conhecia, mas é um jogo que você joga com um pássaro, e Acusa Like a Dragon, que é exclusivo em console pro Xbox por enquanto, né, por um tempinho. E aí de bônus você pode considerar também o Game Pass e a retrocompatibilidade com os
3: outros Xbox aí, né? O, o The, The Million, eu acho que vai estar também no lançamento exclusivo para Xbox. Qual que é? Esse? O, aquele lá que é as duas telas da divididas. Posta, o, André tá no... esquerdo,
1: o André tá ignorando de proposta então, Heitor, por causa da aposta. Então, Medium posta. é janela, ah. não é dia. Ah, ah não é no lançamento? Eu tinha entendido não que é. era na
3: data. Ah, tá. É, é janela. Eu... Por que, que o André odeia esse jogo? Não tô entendendo.
1: É porque ele fez uma aposta com o Rafa sobre como o jogo vai tratar essa parada da... dos dois planos. E ele planos. perdeu! Eu perdi, perdi. Né? <risos> É porque a gente tava pensando se seria uma troca
0: de dimensões tipo Twilight Princess ou se era como tava mostrando no trailer mesmo, que era as duas dimensões ao mesmo tempo. E eu achava uma péssima ideia, mas ser, aparentemente vai ser assim mesmo, então... Entendi. E aí, exclusivo do, do PS5, Astro's Playroom, que vai vir já nos consoles, Demon Souls, Destruction All Stars, Marvel Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure, e como bônus aí, você pode considerar o PS Plus Collection, e retrocompatibilidade com o PS4, que né, no lançamento o, o console vai ser retrocompatível com 80 e tantos por cento da biblioteca do PS4, eles disseram, né? Então, é bastante jogo aí também. Então, olha só, de jogo exclusivo, os dois têm até um número parecido. O, o Xbox tem seis jogos e o PlayStation 5 tem cinco. <risos>
3: Mas alguns desses estão no PC também, certo?
0: É, deixa eu ver aqui... Gear Tactics são no PC, né? Ah, é, é, sim, do Xbox alguns estão no PC. O Gear 5, o Gear Statics. Talvez o Dutch, eu não tenho certeza. O Yakuza, Fall, André. O Godfall não tá no lançamento, eu acho.
3: Porra. Não, o Godfall é de lançamento, não é? É. Eu achava que o Godfall era de lançamento do PlayStation 5. Eu Talvez também. seja. Então aí, se, se for o caso, os dois têm seis, então. Mas é, enfim. Mas o Godfall sai pra PC também, não sai? Eu queria que não saísse pra nada. Né? <risos> Para! Vai ser manga! Ó, oh, Godfall sai pra Playstation 5 e PC no dia 12 de novembro. Ah, ok. Então é. então é isso aí. Os dois têm... Eu
0: esqueci desse jogo, gente. Eu queria ter excluído ele das minhas memórias. Mas esses são os jogos. Além disso, além desses jogos, foi anunciado também o preço. Eu fiquei surpreso. Na verdade, antes da, da live a gente fez uma... Bateu o um martelo no preço que a gente achava que seria. E eu chutei que a versão com disco seria... 499 e a versão sem disco seria 449, né? 450 e 500. Né? A diferença de 50 dólares. E o Sushi, ele acertou, porque ele falou que a versão com disco seria 500 e a versão sem disco seria 400, né? 399. O que eu fiquei muito surpreso, porque eu não esperava realmente essa diferença de 100 dólares e posiciona essa versão essa versão sem sem disco, né, essa versão completamente digital como um console 100 dólares mais barato que o Xbox Series X e tão potente quanto, né? Tem alguma coisinha ali que é mais potente outra coisa que é menos, então eles se igualam ali, né? Mas os dois consoles é, top de linha, eles são quase tão potentes entre si. Então, posiciona o PlayStation 5
1: muito bem em relação ao Series X, Sim. né? Vocês esperavam esse preço? Que nem eu comentei, né? Eu esperava mais ou menos e a minha lógica meio que tava certa, eu acho, no final das uh -huh. contas, porque eu falei, ah, tirar só o drive... É tipo 20, 30 dólares na produção. Mas eu acho que essa versão, o papel dela seria pra... A Sony vai derrubar mais o preço, mais do que só esses 20, 30 dólares. Tiraria 100, no caso. Porque ela ia lucrar mais com serviços. Uhum. Porque você não tendo como inserir disco usado, emprestado... Você vai ter que comprar o jogo. Você vai ter que comprar na loja dela. Uhum. E você... Uhum. aí ah, quer mais jogo? Ah, assina o Plus aí, assina o serviço. Você quer jogar online? Então, você se sente mais preso no ecossistema dela... E eu não sabia dos números, mas depois o Juggie X, ele tava comentando sobre isso no Twitter, que a Sony ela ganha 50% a mais Sim. em venda digital do que em físico comparado. Uhum. Acho que tem a porcentagem de estar tá vendendo no console dela e mais de portar usando a loja dela. Eu, eu é. chuto que é isso. E também deve ter os custos de fabricação, né? Da mídia e tudo mais. É. E tudo. Aí então... é, é, o cu custo de logística. De... É, não. É... não, não digo isso. É jogo não, não. terceirizado, Activision. Ah, tá, entendi. O, o jogo terceirizado de outra empresa, ah, tá, tá quando compram esse jogo na PSN, ela lucra 50% entendi. a mais entendi. do que ela lucraria da venda do físico. E os jogos dela, ela lucra 30% a mais.
3: Mas isso não quer dizer que ela pega os 30% na loja da PSN e nas lojas normais ela pega 15%, não é isso? O que eu entendi do que ele falou é
1: 50% a mais do que ele já recebe. Uhum. Então seria de 30%, 15% a mais? Eu não, eu não sei. Foi o que eu entendi Todo mundo de, de humanas qualquer... aqui, né? Muito é, de qualquer <risos> forma, ela lucra mais com a venda digital. Ela te colocando num console onde você não vai ter como revender jogo, não vai ter como pegar jogo emprestado você vai ter que comprar, e na sua compra ela vai lucrar mais ainda, uhum. ela, beleza, uhum. eu, vou, eu tomo esse prejuízo aqui na, no começo, mas eu vou lucrar é, e, logo em seguida. E é aquilo que a gente tava falando, né? Não é a primeira vez que a
0: Sony vai ter prejuízo no console, né? Acho que é, no PlayStation 4 ela, não, ela conseguiu não ter, né? Mas essa é uma geração que é muito mais fácil, muito mais é, inteligente dela fazer isso por conta, como você falou, dos serviços, né? Então, o lucro ali não vai ser só quando a pessoa... Comprar o console e acabou, né? Ela vai continuar dando
1: pequenos é. dinheirinhos ali todo mês. É, o chat ali veio com os números certos, é... A Sony, ela ganha é, 20% das vendas dos jogos físicos de outras empresas, né? Pelo licenciamento de lançar no console e tal. E no digital, ela ganha 30% ah, do valor da venda. Eitor, você esperava esses preços? Não, eu tava mais na faixa de 450,
3: 500. Eu achava uhum. que eles iam jogar mais no seguro nisso, em parte porque eu acho que a gente vinha de uns meses sentindo aquela famosa soberba da Sony, uhum, sabe? Uhum. <risos> so, somos a Sony, estamos na frente e tal. E eu achei, eu achei uma faixa muito legal porque os 300 dólares do, do Series S ainda são, ainda tem aquela tentação maior por ser uma coisa mais acessível. Uhum. Mas uhum. eu tava até me questionando hoje assim, de especialmente uma pessoa que que tá mais ligado nesse meio e tal. Eu não sei se ela já pare, olha assim, 300 dólares. O, o Series S, por 100 dólares a mais eu consigo a versão mais potente de console que existe na geração, é. né? Porque tem uma Sim. diferença de poderio ali, de fato. E Sim. se ele ia pegar o Series S, ele já ia pegar uma coisa que não tem drive de disco mesmo. Então não é isso que aparentemente vai fazer diferença pra ele. Uhum. Então eu não sei se... De repente a margem fica mais fácil de ser saltada por algumas pessoas? Então, parece aquilo do, da, da
0: pizza brotinho, pizza média, pizza grande, né? Que é, as pizzarias fazem, que eles fazem uma escadinha... É, que é ali que eles te pegam. É ali que eles te pegam, porque fazem uma escadinha que, cara... Ok, peraí, 100 dólares a mais, eu pego um console tão potente quanto que no, no Xbox seria 200 dólares a mais? Então calma aí. Então não vou nem pegar o Series X, eu vou pegar o PlayStation 5,
3: né? Então é, eu, eu estaria perdendo dinheiro... <risos> Se eu não pegasse o Playstation 5, <risos> E né? isso quando a gente, né, não olha brotinho, aí vê que a média é só 10 a mais, entra no psicológico da média, e aí olha a grande e fala, mas por só mais 10 eu pego a grande, sabe? Eu vou dar esse segundo salto aqui agora.
2: <risos> e aí, torcer você compra um Playstation 5 e vem uma Coca-Cola 2 litros. Né?
3: Essa, né? Cara, eu um quero muito essa promoção. Compre o um Playstation 5 e leve uma Coca-Cola <risos> <risos> junto. É...
0: Mas é, então assim, eu, eu falando ali, ah, mas, gente, mas é, 100, reais, é, 100 dólares é muito dinheiro. É, de fato, é, né? Mas é, assim, é quando a pessoa vai comprar um console, ela já tá... Isso, isso a gente tá falando em questão de dólares, tá, A gente tá falando nos Estados Unidos. Eu acho que aqui pra gente é, é, é outra mentalidade é outra verdade, total. É. Porque a gente tem que pensar ainda em comprar jogo, né? Então o Xbox por aqui, ele pesa muito mais. Mas lá fora, né, você já vai preparado a gastar mais um dinheirinho ali, mais uns... uns Uns cento e pouquinhos dólares pra comprar jogo, acessório, alguma coisa assim. Você pega esses, esses 100, joga no, num PlayStation 5 e compra. Deixa de comprar dois jogos pra comprar um e você gasta um pouquinho só a mais, sabe?
2: Você deixa de comprar um, um, um outro controle que você ia comprar, É. Né? A, a, a gente tá falando isso pro mercado lá de fora. A gente aqui isso, pra gente isso. É, só, é só tristeza e choro.
3: Sim. Cara, pior que a gente tá tão acostumado à pior situação possível que. Não é que o Playstation 5 é barato no Brasil, mas é menos não. pior do que
1: eu achei que seria. Sim, É porque... É o preço que eu tava chutando mesmo, desde hum. o ano passado. É um chute errado, porque o ano passado o dólar não tava o preço que tá. Sim. Mas eu já tava chutando, eu acho que vai ser em torno disso, e comecei a guardar dinheiro. Então quando veio esse valor que eu já tava chutando, e pro já tá juntando, eu... Ah, ok, eu acho que é o esperado. Não é barato, Não. mas,
0: mas o era o que eu tava me não. preparando para. Porque o que acontece, assim, quando a gente tava chutando ano passado, que seriam 5 mil reais... A gente tava chutando esse valor porque a gente achava que os consoles lá fora já iam ir bem mais caros do que eles realmente é, vieram. 600. É, então. talvez mais. E aqui o dólar estava em alta, não tinha chegado nos 5 reais ainda. Quando chegou, 5 reais, 5,25, como tá né do momento dessa gravação, eu, sinceramente, já tava chutando uns 7 mil reais, sem sacanagem. Já tava esperando por aí, assim, um console. E o fato é que como noticiado em primeira mão pelo jornalista Heitor Paulo na rede social Twitter. Como é que tá o preço? No, no, na então... rede de
3: microblogs, o <risos> Twitter, né? Ah, o preço é oficial do PlayStation com drive de disco é de 5 mil reais e o sem drive de disco é de 500 reais a menos por 4.490... 4.500 Então é
1: 4.500 mais barato, 5 o com leitor de Blu-ray. Esse 500 mais barato me decepcionou, né? Você queria mil mais barato. É.
2: É, porra! Seria porra, não. mas mil
1: por um leitor de disco, cara... <risos> 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 mas a parada é, o, é a equivalência com o preço lá de fora, entendeu? Sim, sim. É. Se é 10 vezes o preço, seja 10 vezes
3: o preço. <risos> sim. É que, não sei lá, de verdade, é mais do que eu achei que seria. Mas eu acho que é porque eu entrei no modo operantes de que eu... Eu, eu tava achando que pelo menos 6K ia ser. Eu achava que é. 6K ia ser o mínimo desse console, então... Eu também. Eu me preparei tanto pro pior que eu tava olhando e parecendo não tão terrível. O preço dos jogos, que é a, é a parte realmente... 350 é muito dinheiro, cara. Puta merda, é muito dinheiro. E, e, e,
2: o, e o, pior, o pior é que é foda porque, tipo... O preço do console, se você for fazer direto, né, 400 dólares vezes o, a cotação do dólar... Dá metade de, de 4 mil reais, dá uns 2 500 reais, blá blá blá. Uhum. Agora o preço do jogo fica exatamente. E é foda, porque eles deveriam é, localizar os preços aqui pro Brasil? Como que isso funcionaria? Porque era algo que eles faziam antigamente, é o que a Steam faz, né? Ou fazia. Porque hoje em dia você vai ver, os jogos da Ubisoft são carérrimos na né? Steam também. É porque
1: a Steam a Ubisoft controla o preço, né? Sim.
2: Né? Então, você acha que eles deveriam tentar localizar os jogos pro Brasil, deixando eles bem mais baratos do que eles são lá? Porque, de certa maneira, tem que localizar para a realidade brasileira, gente. R$350,00 é quase metade de um salário mínimo. Sim. Né? Não, um salário eu, mínimo eu... que não vai aumentar no que vem, inclusive. Eu então... concordo,
1: Rafa. Eu acho que, que eles deveriam se adaptar para a realidade, porque até venderia mais, assim. Sim. Mas a parada é que uhum. as empresas acho que não querem. E não depende só da Sony isso, né? Aham. Uhum. Depende das empresas parceiras estarem de acordo com isso também. Porque, por exemplo, se ela fala, ah, em todos os países do mundo, agora eu vou adaptar o preço... E vários países, você, os seus jogos, se fazer uma, uma comparação, vão custar 40 dólares, 30 dólares. Será que a Activision quer isso? Será que a Ubisoft é. quer isso? Será que a EA quer isso? Eu fico pensando que
4: talvez tenha uma preocupação, de repente os caras, ah, não vamos abaixar muito o preço, porque senão as pessoas de fora vão comprar do Brasil, vão importar do Brasil em vez de uhum,
3: comprar do mercado é, local. Exato. Isso,
2: isso, é, isso pode acontecer. Steam, né? é. é,
4: sim.
3: Mas não tem frete, né? É um pouquinho diferente a situação, quando Sim. você compra do...
2: Não, mas digital, né? Ah, tá, você, você tá falando de, conta... de comprar da... É, é você, você faz uma conta brasileira e compra...
4: Tá, tá, achei que você tava tá falando deles comprar os
3: físicos daqui do Brasil. É, mas assim,
2: acho que mesmo não.
4: físico, mesmo físico pode acontecer assim, pra eles, tipo, como o real tá super desvalorizado, pros caras, assim, tipo... O frete pros caras é troco de bala, assim, sabe? Uhum. Eu acho que uhum. talvez seja uma preocupação. Eu acho uhum. que a... A Sony já fechou lojas online a troco de menos que isso, sabe? Sei.
5: Uhum.
4: É, então, assim, não sei se é isso, mas acho que é uma explicação possível.
3: E claro que tem também, né, os nossos bons e velhos impostos, né, né uhum. em não, claro. jogos e tal, que tornam isso. Mas é 5 mil, cara, não é que 5 mil é pouco dinheiro, mas... De verdade, pra mim, o lance é de que... Eu acho que o console no lançamento não é nada interessante, do tipo... Sim, não tem. É. Porque se ele tivesse alguma coisa mais... Vamos dizer, se ele tivesse o equivalente à sei lá, Zelda Breath of the Wild ali no, no lançamento, <risos> 5 mil é o lance que, ah, 12 vezes aqui no cartão, 24 vezes aqui no cartão, dava pra pensar. Eu realmente, eu, pode ser que eu também tô falando da boca pra fora e aí chega na hora, aí Eu fico, aí eu uso... Né, pra criar o conteúdo em primeira mão pra todos <risos> vocês, estou aqui é. adquirindo... Assim. O, o
2: limite especial, né, gente, do cheque!
3: Mas, mas eu admito, eu não sei quantos de vocês estão nessa, e eu sei... Não é barato também, mas eu tô pensando nisso pelo fato de eu já ter um PC que teria suporte pra isso. Eu tô mais tentado em juntar dinheiro e comprar uma 3080 do que um dos novos
4: consoles. <risos> é. Eu queria uma TV. Eu só não tô porque, tipo, o meu... Eu tento... Eu não gosto muito de jogar no PC, na verdade, pra ser bem hum. sincero. Eu, tipo, eu gosto de, tipo... Como o meu PC tá num lugar da casa e o videogame tá em outro, tipo... Eu não gosto de relaxar no mesmo lugar em onde eu trabalho. Então, tipo, se eu puder Se eu puder sair do ambiente do escritório Pra relaxar, eu prefiro, assim Tudo bem que eu jogo o Final Fantasy XIV, que é o MMO Eu jogo no computador, eu jogo no escritório Mas, tipo, eu prefiro muito mais se eu puder Sair daqui Pra, uhum. pra descansar, sabe? Então pra uhum. mim, meio que o videogame Cumpre esse papel, assim
0: ah, é Pra mim, o grande lance é São os um exclusivos da Sony, cara eu, eu, eu preciso, entendeu? Tipo, talvez não agora é, Mas se eu fosse o Pessoa física, André, que não faz parte da jogabilidade eu compraria no Playstation 5 e só, sabe? E isso era uma questão pra mim durante todo esse tempo, né? Durante muito tempo a Microsoft, ela parecia ter uma proposta mais interessante, ela parecia mais preparada, a Sony parecia que ia se embananar toda, talvez, sei lá, talvez não conseguisse nem lançar o console esse ano. Então tinha várias dessas questões sobre o preço, sobre o que que é, estaria disponível. No fim das contas, a Sony fez um console horrível, feio pra caralho. Fake dói. Mas... É, <risos> que vai lançar numa data ok, que vai, vai ter alguns jogos no lançamento que eu já quero jogar, que tá com um preço muito mais competitivo do que eu achei que seria. Então, pra mim, assim, já tá decidido, sabe? Eu, eu ainda não sei se eu compro no lançamento, é, mas pra mim é isso. Pra mim, tipo, seria. eu já, já sentia que seria muito difícil eu escolher outro console nessa geração, e esse evento foi o que definiu pra mim, assim.
3: Ah, é, especialmente porque tudo que vai sair no, no Series S e X, pelo menos pelo próximo ano, ano e meio, eu rodo no meu PC de boa. Sabe? Então. Idem, Idem. É menos tentador nisso. Sim. Mas sim. assim,
2: eu, fa eu falei sobre a TV e eu tô falando sério mesmo, gente. A TV boa que eu tinha um ladrão levou embora <risos> quando ele entrou aqui em casa. E agora a TV que eu tenho, ela não roda as coisas bonitas. De que adianta comprar um console. Potente com que roda 1440p e a TV não acompanha isso. É caro TV também, gente. O que, que a gente faz? É assim? Cara, chora. Mas, mas é. o,
1: se você perguntar pro Dogão, ele vai te recomendar uma que é mais cara que o console.
2: Porra! A, aonde que eu pesquiso Dogão? Aqui no <risos> Google, Dogão, Dogão TV.
0: E a gente fala né, muito do, do Game Pass do Xbox, mas é aquela coisa, né? Eu tenho um Xbox One. E um PC com uma placa de vídeo ok, assim, né? Com uma configuração parrudinha. Então eu consigo né, aproveitar o Game Pass dele, né? Então não teria por que eu comprar o um Series S ou o Series X. Então tem, tem isso aí também. O que, que vocês estão inclinados a fazer sobre. Nesse momento, Heitor, o que que. Quando bater o dia. Dia 12,
3: dia 10. O que, que você vai fazer de sua vida, Heitor? Cara. Acho que assisti as coberturas de outras pessoas dos novos consoles. <risos> acho que... É. <risos> Porque, tipo, eu conseguiria até comprar um PlayStation 5, mas seria aquele tipo de coisa de... Hmm, é responsável eu gastar realmente essa grana aqui agora pra, pra tão pouco? Porque eu acho que é um console que, sei lá, ia jogar mão Souls no lançamento, e aí se eu pegasse ele, sei lá, pegaria o Homem-Aranha nele. E aí tá com um cara que ele tomaria poeira até... Uhum. Fevereiro, março do ano que vem, me parece? Até
1: Heitor, mais, eu diria. O mundo tá acabando. <risos> a gente não vai estar tá aqui daqui a um, dois anos. Pra que, que você tá se preocupando com o futuro? E...
3: Então, é, eu é, não sei. Eu, eu fico com meio assim de, de gastar grana nesses consoles assim agora. É, eu tô curioso pra ver exatamente os preços oficiais da 3080 aqui no, no Brasil e Sim, tal. Eu, eu acho que bem. oficialmente ainda não apareceram, porque isso de uhum. fato... Por uma questão assim, de verdade, sem fazer a piada, falando de trabalho, é... Pra questão de fazer transmissão, pra questão de jogar e tal, eu acho que faria, teria um impacto muito maior no que eu faço no, no dia a dia do que, do que um novo console. Então, no momento, eu tô acho que mais tentado a olhar o que outras Tipo, ver outras pessoas jogando Demon Souls no Sim. PlayStation 5 do que eu jogar.
2: Mais transmissão de Demon Souls na Twitch. Olha os views. É, mas. aos
3: olha os views. Assim, ei, eu amo as subs na Twitch. Ia demorar um pouquinho pra eles poderem cobrir esse custo, sabe? O <risos> que é que você vai fazer,
0: Rafa?
2: Eu vou comprar o Playstation 5 com o Demon Souls e aí eu vou fazer vou fazer stream na Twitch. Parece um bom plano. E aí é isso. E aí a Polícia Federal vai vir aqui e vai me prender porque eu não vou ter pagado nada disso. <risos> vou ter assaltado uma loja.
0: Tengu, o que é que você
5: está
4: inclinado a fazer? Cara, eu tô inclinado a comprar no lançamento e com o Demon Souls. Infelizmente. É isso. Eu quero, quero ver o que. Eu, eu, tipo, tô torcendo pra que anunciem mais alguma coisa pra eu não me sentir tão culpado. Mas é basicamente o que eu tenho vontade de fazer agora.
2: Gente, pezinho, 30 reais por pezinho. Mas tá mostrando de tá graça. Vendendo.
3: Nunca mostra de Ai, graça.
2: Droga.
3: Mas é, cara, sabe o <risos> que eu quero? Ver, tipo, o Mucioli virar o maior streamer de Godfall do Brasil.
4: <risos> eu, vou, eu vou! Porra! Foda-se.
3: Apoio! Eu gosto que eu falei tudo aquilo e eu ainda não sei se eu vou ser o trouxa que de repente tá com o Playstation 5 na mão no lançamento, sabe? Escrevendo uhum. tá tudo bem agora e, e é isso aí.
2: Não, não, isso... O, o meu medo de comprar é early adopter, só toma no cu, né?
0: Ah, é, tem isso também, Eu compro né?
2: essa porra aqui... Por quê? Porque uma das próximas notícias que a gente vai falar é justamente o Playstation 5, o problema de fabricação, né?
3: Sim. Não, pera, mas não é isso que aqueles 50% querem dizer.
2: Mas, né, eu tenho medo, eu tenho medo. <risos> Entendeu? A, uhum. a, a, a gente já teve um histórico muito grande de, de consoles de começo, né? Consoles do, da primeira leva sim. dando muitos problemas, blá blá blá. E aqui no Brasil não existe aporte de recal, não, né?
3: Bom, tecnicamente, se você comprar um vendido oficialmente, você tem uma garantia. É, sim.
2: É vendido oficialmente.
3: Se você comprar <risos> um vendido oficialmente. É. Ei!
2: Engraçado. Cara, quando
3: eu, eu comprei o meu IO no mercado cinza. E a garantia dele era maior que qualquer loja oficial. O cara <risos> me deu três anos de garantia no meu Wii U. Ah, ah, porque no então... Wii
2: ele confiou. Ele falou, esse console aqui é o futuro.
1: Esse console <risos> ninguém vai jogar nada nele, não vai estragar essa porra. É. Não vai estragar. <risos> é. Eu, por outro lado, vou comprar o PlayStation 5 pra streamar pro Heitor. Porque o Heitor quer assistir o conteúdo, eu vou criar esse conteúdo pra ele. Eu vou estar tá lá assistindo você todos os dias, Sushi. Mandando é isso beats, aí. mandando
4: cheers. É só pro registro. Pra ficar pra, pro programa. Acabei de receber uma mensagem de alguém ligado à Xbox que confirmou que o negócio lá é só placeholder do All Access. Olha aí, quebrando notícias aqui, ó. Ó,
0: oh,
2: primeira mão.
0: Mas peraí, significa então que não vai ter, né? Não sei que se não vai ter,
4: mas o que tá lá é só um placeholder. Ou seja, a gente não sabe nada É, é
0: então, mas se é um placeholder, significa que vai ter a informação de eu verdade lá. Eu é entendi
4: que não vai ter.
0: O que eu entendi é, eu também entendi é que isso. não vai ter. Então, que não vai ter. Não vai ter, não vai ter. É isso. Mas olha só, perguntaram ali, Heitor, como é que vai ser o preço no mercado cinza do PlayStation 5? E você estava falando da disponibilidade, né? Porque isso é um, uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco, mas que é um fator importante, né? Que Sim. talvez não tenha é, suprimento para atender toda a demanda que esses consoles vão ter, né?
5: E
3: lançamento sempre rola isso, certo? Sim. lançamento sempre tem unidade suficiente para entusiasta esgotar. Aham. Então... Vai ser bem... Eu acho que nos Estados Unidos mesmo tinham aberto a pré-venda e o Walmart já tinha esgotado. E o que você vai ver no lançamento é a gente que comprou unidades revendendo por mais do que isso em eBay. E eu acho que não tem por que acreditar que nesse início, como a demanda vai ser muito maior do que a oferta, a gente vai ver alguma coisa similar também a isso. Eu não vejo é. por que não. É bem possível que as primeiras unidades que cheguem no mercado de ciências, na
0: verdade, venham mais caras do que o preço oficial, né? Até porque... Eu não acho que vai chegar muitas
3: unidades ao Brasil. Uhum, uhum. É. é,
2: até porque a gente ainda tá no meio de, um, né, de uma pandemia global, tá meio difícil tudo, né? Inclusive, já
0: linkar com essa notícia então, Tengo, porque a Sony possivelmente está tendo problemas, dificuldades técnicas aí com a fabricação de seus PlayStation 5, é isso?
4: Pois é, porque rolou a boca pequena... Hum. Fontes familiares à questão da, da manufatura do PlayStation 5 deu uma declaração ao Bloomberg, né? Falando que a Sony estava tendo problemas com peças e tudo mais. E que isso faria com que ela produzisse menos consoles do que ela originalmente planejava, né? Que eles teriam cortado a previsão de produção deles em 4 milhões de unidades, né? Eles. Uhum. A ideia é que eles fossem produzir cerca de 10 milhões, parece. Não, eles iam produzir 15, isso, 15 e reduziram pra 11. Eles 15 pra 11, isso, isso. E que, né, isso não foi uma coisa oficial e tal. Isso fez, obviamente, as ações da Sony caírem, mas logo depois veio uma, uma nota oficial, não uma nota, mas, né, veio um esclarecimento que a Sony deu pro GameZone, se falando que, apesar de eles não comentarem diretamente números de produção, a informação que a Bloomberg passou é falsa. Então eles, né que não houve não mudança. categoricamente. Categoricamente, né? Que é uma coisa que é até raro de acontecer. Eles falarem, não, uhum. tipo, isso é falso. E que uhum. a, o número de produção não, né, não, não mudou desde o início do processo. O que, Tengo, é algo que alguém
0: que não quer que, ter, que a percepção do seu lançamento de console seja afetado, diria? Olha lá, olha é lá. Verdade. Jogos mentais.
1: Já pensou se empresas mentissem?
5: <risos> pois
0: é. <risos> É, dado o histórico recente da Bloomberg aí, de, desse tipo de reportagem, eu, eu tendo mais a acreditar na Bloomberg do que na Sony <risos> nesse, nesse é. momento. Pois é.
3: E, e, não, e tem o lance, né, porque o, o que a informação tava dando ali era uma... 50% era o aproveitável, uhum. né, do que eles estavam tirando. Uhum, e uhum. é parte do processo, quando eles estão fazendo esses tipos de, de chip, não é 100% que é tirado uhum. proveito. Eles fazem e existe... Uma, uma faixa do que é, do que é aproveitável 50% Tá de fato um pouco abaixo Do que é a média Nesse uhum. tipo de coisa Mas eu acho até que a, as placas novas da NVIDIA A taxa de sucesso era alguma coisa como 70% pelo que Caraca. o pessoal tava comentando uhum. Eu vi até o Dougão comentando Então assim, não é também pra ler isso Que tipo, meu Deus, 50% dos Playstation 5 Morrem, não é isso que quer dizer <risos> É isso sim, é parte... Não vou comprar, é parte... vai vir estragado <risos> É parte desse processo que, de fato, algumas da, das placas não sejam utilizáveis. E a, a média tá um pouquinho maior no caso do PlayStation 5. Mas não é tão fora do padrão assim.
2: Eu ia falar, é comum mesmo na, na produção de placas, esse tipo de coisa, você perde várias nesse processo. Até porque, vocês já viram como é que elas são feitas? Como é que elas são impressas, assim, tipo por assim dizer? Como que é, Rafa? Tem, tem por exemplo, tem, tem umas que são tipo um, um disco, assim, e aí... Vamos supor que elas são printadas em cima desse disco, desse material. As placas que estão, tipo, nos cantos do disco, elas são inferiores às que estão no meio hum. do disco. E você tem até diferenças, às vezes, de preço de mercado pra esse negócio, assim, tipo... É... Ah, o, o, as, as placas de meio de disco, é... Essa, é, é, essa é uma placa que veio do meio do disco, ela é mais cara uhum. e tudo mais.
1: É igual o queijo parmesão que você tá me falando, então.
2: É, isso é igual o queijo de parmesão. Entendi. É, eu tô, eu tô falando especificamente do, do caso de... Eu acho que é o processador que é feito desse jeito.
3: Eu acho que é, eu acho que é isso.
2: Mas o que eu tô falando aqui, esse é, é normal esse tipo de coisa, né? Em produção de, de tecnologia.
3: Então assim, não é pra lei que é tipo, meu Deus, metade dos Playstation 5 morrem. A média de 50% é, é, um pouco maior, é um pouco menor no caso do que o esperado, mas não é uma coisa, não é uma aberração, entende? É só que aparentemente isso. a taxa de sucesso é um pouco menor do que a esperada e por consequência, o número de unidades que estarão disponíveis no mercado Teve que ser abaixado em relação, uhum, em relação uhum. anteriormente. Eles provavelmente esperavam justamente uma faixa de sucesso mais lá para os 70% e tudo mais, e aí tá meio baixo. E aí eles estão corrigindo, mas não vai dar para corrigir em tempo para ter o um número de unidades previamente estipulado.
0: Vale dizer que esses 15 ou 11 milhões aí é o número que eles vão conseguir produzir até o final do ano fiscal, né? Até março. Uhum. Então, até lá, talvez a gente tenha aí uma, uma falta de estoque de PlayStation 5. Vamos ver o que vai acontecer, né?
2: Uhum que é foda porque não é preço, né? Sim. O futuro
0: é incerto também, Tengu. Na verdade, é certo, né? Para a Sony no Brasil. É
4: certo. Pois é, porque pessoas ficaram polvorosa recentemente quando caiu a bomba. Caiu a bomba. A Sony vai embora do Brasil. Ah, Mas e Deus. agora? Meu Deus do céu! Tudo vai se acabar? É, e aí veio o esclarecimento, na verdade, que, na verdade, de que o que vai acontecer é... A Sony vai parar a produção de alguns dispositivos que ela vende no Brasil... E vai fechar a fábrica de Manaus, em uhum. 2021. Né? Em março de 2021, eles vão é, encerrar a operação da fábrica. E isso significa que eles vão parar de atuar em algumas áreas, né? Peraí, o que eles vão
3: parar é televisores, é. equipamentos de áudio e, e tipo filmadoras, né? TV,
4: equipamentos de áudio e câmera, né? É, câmera. Vão ser o que eles vão, vão parar de, de mexer. E aí ficou, né? Quando veio essa primeira notícia, você não, mas caralho... Fudeu tudo, a Sony vai embora e tal, games, caiu os games? Cadê os games? Cadê, cadê os videogames? E ela, na nota que publicaram da Sony, né, na nota que eles falam sobre isso... É que eles mesmos não falaram oficialmente, né, ainda, eu acho. Não, tem uma nota interna, né. Basicamente, ah, tá, que é uma nota interna que vazou. Né? Isso, isso. Que eles falam que, que os demais negócios do grupo, né, e eles especificam games, soluções profissionais, music e pictures entertainment... É, então, música, filme, games, soluções profissionais, que eu não sei o que significa especificamente, vão continuar a atuação no mercado local. Uhum. Então, games continua como tá, teoricamente, mas TV, câmera e equipamento de áudio vai, vai pro Beleléu. E vão parar de fabricar as coisas. Vale lembrar que videogames eles já não montam aqui faz tempo já. Uhum. Desde 2016, né? Uma coisa assim. 2016 17, 16 ou 2017, né? eu não lembro é. agora. É, né? Então, é. meio que isso não... Teoricamente, não tem impacto no Playstation 5. Uhum. aqui no Brasil é o, o essa como, como eu
0: disse tipo a Sony mesmo ela não pronunciou publicamente sobre isso ainda mas foi confirmado por quatro fontes distintas pro Interface e uma das fontes uhum. inclusive disse que mesmo antes da pandemia e tal isso já estava sendo considerado e aí a pandemia né e, e todo toda a crise foi o um empurrão que faltava para eles decidirem fechar a fábrica e, e isso vai afetar né assim não só quando você para de fabricar, né, vai afetar o preço dos produtos, vai, vai afetar a oferta desses produtos aqui e tal, porque agora vai ter que vir de fora e tudo. Então,
1: é triste, né, foda. É, talvez não afete os consoles exatamente porque eles já são trazidos de fora. Sim, exato. É.
2: Uhum. É. Sim. O... É triste por quê? Televisão, né, agora... Né? <risos>
3: Mas televisão e Sony não são mais os que você quer atualmente, são?
4: Então, é que tá. A Sony tem a fama de ser careira Uhum. E nem sempre as coisas delas são as melhores, né? Então hum. é meio que de se esperar que com outras marcas tipo, sei lá, TVs da Samsung ou LG que tem qualidade e são como são mais baratas até onde eu sei, era meio que de se esperar que os negócios que os outros, essas áreas que estão fechando fossem meio que diminuindo com o tempo, assim.
1: Uhum. Quando fui comprar minha TV a 4K uns dois anos atrás, a mais recomendada para mim por custo-benefício era uma Sony. É, TV Sony, até onde eu sei, são das melhores,
0: assim,
3: né? Mas é. eu, eu, também tem muito tempo que eu não vejo. Eu achava que já eram umas que as pessoas não ligavam muito atualmente, mas...
0: Ah, é, talvez. Eu não sei realmente. Mas é.
3: Falando sobre o
5: mercado
0: brasileiro, alguns saem, outros vêm. Né, Rafa?
2: É, é a festa da Paula. Paula dentro, Paula fora. Tem gente entrando, tem gente saindo. É a música da abertura da novela lá, Senhora do Destino. Uhum. É. É, por quê? Enquanto a Sony vai embora... Quem chega ao Brasil, olha só com preços, e olha, meu Deus do céu, que maravilha, socorro, alguém me ajuda? É a Nintendo, que tá vindo sim, oficialmente, aqui no Brasil, lançando o Nintendo Switch com apenas 3 meses de atraso. 3 meses, ó. 3 <risos> anos de atraso do lançamento original, porque o Nintendo Switch chegou oficialmente ao Brasil no dia 18 de setembro, que é dois dias depois da gravação desse podcast. Também conhecido como
3: o dia do 3D All Stars, né?
2: Isso, é, no mesmo dia que vai lançar o 3D All Stars, olha só. Ele vai lançar aqui no país com um preço sugerido de uma bagatela, né, gente, socorro, de 2.999, também conhecido como 3.000 reais, que são quantas notas de 200 reais, André?
0: Cara, é muito difícil essa conta, não vou saber. É um 5 <risos> sacos de arroz.
2: É 15, são 15 notas. É, dividir né, por 100, 100 e depois
1: duplica, né? É. Se você tá dizendo.
2: Tá, ele, ele vai chegar nas mesmas cores padrão, é, cinza e neão, blá, 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 e assim. Preço, gente, tá caro, né? Tá, tá caro e tudo mais, socorro, é caro. Especialmente
0: agora com os preços da...
2: Da geração da nova, nova geração. chegando aí é. e tudo mais. É... E outra coisa, ele vai estar tá sendo vendido e disponível em certas lojas selecionadas, né? Tipo Loja Americana, Magazine Luiza e as lojas virtuais, como Americanas.com, Magazine Luiza.com, Mas o negócio que ele vai chegar aí pra mim é a vantagem disso é que ela vai trazer, além do videogame, os controles, né? Ainda bem. Uhum. E aí o Pro Controller vai, vai chegar por R$ 469 e o par de Joy-Con por R$ Não compre
3: Joy-Cons, compre o Pro então, Controller.
2: eu ia Sim. falar que, na verdade, meu Deus do céu, graças a Deus, que, assim, ainda é, é caro, né? Mas a porra do, do Joy-Con tá mil reais no mercado, cinza. Assim, é, dizer. mas o Joy-Con não, não é? vale nem de graça, né? Não, então o, dane o, Mas o Pro Controller tá R$ 800, reais, entendeu? Então, eu acho que com o um oficial chegando a, a 470 reais aqui... Mais barato que o controle do
1: da Sony e é o mesmo preço lá fora os dois. Ah, é? É 500 da Sony,
2: né? Ah, 500 reais. É, é, é.
3: O lance também dos três contos, do Switch, é que pelo menos vai ser um teto do preço. Porque, especialmente agora com a pandemia, você encontrava a gente cobrando 3, 500, 4k no Switch. É, não, é. Eu, eu
0: dei uma olhada e tava... Ridículo. É. R$4.000, R$4.500, assim, a base do, do Switch no, no mercado, mercado cinza, sim. né? É.
3: Eu não sei se tem gente comprando, mas a galera tava tentando <risos> com isso. Então, vira uma, um teto e aí no mercado cinza você até vai achar mais barato do que isso, né? Então, e como eu falei, tinha falado mais cedo, eu já vi códigos rolando em submarino que saía por R$2.500. Era um código uhum. que você conseguia 500 reais de desconto no negócio. Então, esse preço, na prática, é aquilo é, é de sempre, né? Tem o preço oficial... É ter o preço exercido na prática mesmo, que é sempre menor do que isso depois uhum, que uhum. já tem suprimento no mercado e tal.
2: Vai ter o preço de Black Friday, vai. Eu acho que até o preço oficial vai, vai dar uma caída. O que é foda, gente, é que tipo, eu paguei R$ 1.500 no meu Switch, né? Uhum. Sabe? No lançamento, não é? É, é. Eu, eu, eu é. paguei no lançamento. Eu paguei R$ paguei 1.500. Só que né, o dólar dá R$ mais barato. Deus sabe quanto é uma verdade Então, tipo, caralho, que loucura o mundo, né?
3: Isso é especificamente a versão né, Que liga na base e cospe imagem pra TV Já é aquela versão com o tempo de bateria Melhor que foi lançado no ano passado
2: É, a, a, a famosa Versão da caixa vermelha E ano que vem eles estão pensando Estão em... né? vendo de trazer o Switch Lite né? Pra cá também
3: a dúvida é se eles vão trazer o Pro, né, pra gente, de alguma forma. Acho que vai demorar, né? <risos> Acho que
2: Sim. eles têm que anunciar, né, o próprio Ah, não, mas é, é. mas é
3: certo que vai rolar isso no Sim, é porque vem, já... o,
0: esse tal do Switch Pro aí, ele tá com rumores da existência dele já há muito tempo, né? Junto do Lite, basicamente, começaram a surgir rumores desse Switch Pro. E agora, também, numa reportagem da Bloomberg, mais uma reportagem do Takashi Motizuki, que é o Jason Schreier japonês. Ele... Falou várias coisas interessantes, na verdade, sobre a produção do Switch. Falou né, que, sim, a pandemia ela deu uma impactada no, na produção né, de novas unidades do Switch, mas que também deu aquele boost nas vendas. né. E atualmente, no momento, as, as operações já voltaram ao normal nas fábricas. Inclusive, na verdade, eles estão produzindo até mais. Né? eles tão, ele diz que eles estão a 120% de, de produção para recuperar o tempo perdido. Uma coisa que me surpreendeu, no Japão, o Switch Lite tá vendendo mais do que o normal? Talvez não seja tão surpreendente assim, assim
2: né? É, é, o Japão, né? Eles amam é. portátil.
0: Sim, portátil. E, e mais barato, né? Então, então faz sentido, uhum. na verdade. E a coisa principal dessa matéria é que a Nintendo já começou a falar com seus parceiros pra prepararem os jogos futuros
1: para serem jogáveis em 4K. Porque o Switch não roda nem 1080p. Então vamos preparar já o próximo pra rodar 4K. Exatamente.
3: Não, pera, não. Eu, o Switch, Switch, Switch cospe. Quiser... Não, mas o Switch cospe 1080p na base cospe, alguns cospe, jogos. A Ma maioria dos jogos não chega
1: nem a é isso, gente.
2: Chega. O, o Dependendo do jogo, chega a 1080p na, no docked e aí 720p no, é. no portátil.
1: Porque, obviamente,
3: vai ser 4K cuspindo, né? Uma telinha desse tamanho de 4K. É, então,
2: <risos>
0: isso que eu tava pensando, porque assim tendo em vista que isso com certeza vai requerer mais hardware, né? E que não faz sentido funcionar em 4K no modo portátil, vocês acham que o que vai vir de novo vai ser uma base nova com hardware na
3: base? Que aí, tipo, a gente poderia comprar a base e usar no nosso Switch atual?
0: É, tipo, teria Talvez. os dois bundles, né? Teria um bundle que é o novo, pra quem não tem o Switch, e aí meio que um upgrade que você só compra a base nova... Olha, isso soa muito bom, então eu vou dizer que não, porque
4: é a Nintendo... Então,
2: eu ia falar, a Nintendo, a Nintendo não faria isso, André. É uma coisa, é um futuro muito grande para a Nintendo isso daí.
1: Em compensação, é algo que confundiria o mercado. Confundiria, então, você teria que comprar <risos> dois consoles, o Switch normal e a atualização do Switch. Só que eles só vendem até março do ano que vem, aí acaba o Switch isso, Pro. Aí você tem... acaba. <risos> é. não, e, e, e assim,
0: é porque eu fico pensando também, se eles forem lançar um novo Switch com capacidade para 4K... Esse Switch não vai, sei lá, esquentar demais, não vai ser muito trambolhudo, não vai ser muito maior, mais pesado, sabe? Porque é um puta hardware novo ali, né,
1: que tem que ter... Ele não falou que é 4K nativo, né? Não falou, de fato, não falou.
2: Eles podem botar um superwoofer atrás, que nem o... É. o Xbox Series S, assim... <risos>
0: Como é que vai resfriar essa porra, sabe? Fico pensando nisso. Então, assim, Plat disse que talvez o Switch Pro não saia da base. Ou então a base seja o hardware, né, não sei. Mas então, o que mais de novidade que tem na Nintendo aí, Rafa?
2: Gente, a Nintendo salvou os videogames novamente, <risos> tá bom? Quem diria? Olha só, na terça-feira, foi pra terça-feira passada já, nossa, parece que foi hoje, a Nintendo anunciou numa Direct louca, que ela só soltou, eu acordei, a Direct estava no ar, falei, o ah, que que está acontecendo mamãe? E aí, André, hum. the prequel to the Legend of Zelda Breath of the Wild is now in development. <risos> E um novo jogo da série Hyrule Warriors só que esse se passando no na timeline, no universo de Breath of the Wild sendo um jogo que vai contar os acontecimentos 100 anos antes do jogo normal, 100 anos antes de Breath of the Wild o nome do jogo vai ser Hyrule Warriors Age of Calamity né? vai ser de novo a parceria entre Nintendo e Koei um estilo de gameplay de Dance só que nesse eles estão trabalhando mais próximo, a, a Koei está trabalhando mais próximo da equipe do Breath of the Wild então você vai perceber que, tipo, questão de gráficos, em questão de, assim, apresentação, tá, tipo, tá muito Breath of the Wild.
0: Quando... Eu, eu vi muita gente confusa pra caralho no, no Twitter, inclusive, achando, peraí, é. isso é o novo Breath
2: of the Wild? É um, é um DLC? Eu vi pessoas, é. Isso é um DLC pro meu Breath of the Wild? O que tá acontecendo? Não, essa é a continuação? É, É esse é o 2, não, gente. Esse é o novo Hyrule Warriors, né? Que é da... Essa série Musou da Coen, né? É uma, é, é uma série inspirada no, no próprio Zelda, né? E você vai jogar, então, com o Link, a Zelda e os campeões, por enquanto confirmados, os quatro, nessa história da guerra que aconteceu há 100 anos atrás, antes de... Spoilers! Eu não sei se é spoilers, mas é o seguinte... Assim, não dá spoilers, mundo... dá a fala mais vago, assim. Todo mundo morre. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. É, eu
1: acho que o André que ficou, ele deve estar tá com as coisas escondidas ainda. Né? que o Rafa não falou tudo ainda. É, eu acho que não.
2: Gente, o começo de Breath of the Wild é o link. Fala, Olha o que tá acontecendo você, a Você considera a
0: hipótese de Todo que alguém não tenha morreu.
2: jogado Breath of the Wild? Todo mundo morreu. E é isso.
3: Ai, caralho.
2: Então vai ser, vai ser um jogo muito triste. Eu tô. Eu ju, André, tô, eu, já, eu vejo esse ele todos os dias. Todos os dias quando eu vejo, eu tenho vontade de chorar de emoção. Tá bom. Eu queria dizer... Uh, vai,
4: tingu Pra saber mais sobre, sobre Harry e o o verso da semana passada... De fato. Sobre, que eu falei muito sobre Harry e Eu queria dizer, eu queria re, reforçar aqui a ideia de que fui eu que invoquei esse jogo à é, existência. esse na verdade, é verdade. era o, é o ponto mais
0: importante que eu tava esperando o Rafa chegar até ele. Porque isso sim é
4: muito interessante. Pois é, porque o que aconteceu? Eu tirei férias, né? Eu tirei férias de uma semana e meia. E aí, que eu, nas minhas férias, o que, que eu fiz? Eu sentei o cu no sofá e joguei Harry Warriors até não ter mais cu, entendeu? Foi, foi a única coisa que eu fiz, foi comer, cagar, dormir e <risos> jogar Harry Warriors nas minhas férias. Parece bom. Às vezes ao mesmo tempo. Às vezes ao mesmo tempo, porque pega o meu Switch, leva pro banheiro, né? Enfim. Porque eu tava com saudade, porque um jogo, jogo que eu gosto muito, tal, que eu joguei bastante, não sei o quê. E aí, falei, porra, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar a streamar, certo? Na segunda-feira eu voltei, de férias. Porra, tô empolgadaço ainda com Harry Wars Warriors, vou streamar Harry Warriors. Sem merro horas na segunda-feira. Pô, que da hora, cara. Que, que jogo bom. Puta, gostei demais. Aí, terça-feira, eu acordo, não sei o quê. Pra, tô na terapia. Que eu faço terapia de terça-feira de manhã. Aí, acabou, acabou a sessão. pagou ali o Twitter. Tô todo mundo, assim, tem gol me marcando no Twitter. Tem assim, gol, tem gol, tem gol, tem gol. Caralho, aqui. Eu, não, não creio. Não creio. Nós, nós, nós conseguimos. Nós evocamos, Nós criamos, criamos um jogo do Éter que não existia até aquele momento. Até o dia anterior, ele não existia. A realidade foi... Foi transformada... O futuro não se recusou a mudar. Uhum. Pois é, pois é. E eu queria dizer que muito obrigado ao, ao chat e muito obrigado a mim mesmo por ter, <risos>
1: ter transformado esse jogo em realidade. Estão é, falando ali, o tenho que é o Tenku. Tenku.
2: tenku. <risos> não é não tem mais, né? Não tem mais. Ô, Tengu, é. você Foi. viu as coisas, tipo, do mapa desse jogo? Porque ele tá... Tipo, ele ainda tem um mapa de Warriors, mas ele tá bem diferente o mapa. Ele tem, tipo, umas áreas super abertas, e ele não parece ter os fortes tradicionais, assim, quadrados. Eu ia perguntar,
3: você tem receio deles de estarem tentando fazer um lance mais aberto que nem aquele Dynasty Warriors mais aberto, que não foi
4: muito legal? 9. É, é então, o nove, né? O 9, ele é meio mundo aberto, abertaço, é esquisito, é esquisito, o Dynasty Warriors 9. Mas eu tô com um tiquinho de receio, assim, por causa da, da, da estrutura de missões. Porque a estrutura de missões do 1 é muito boa, eu acho. Uhum,
3: sim, e até o mapinha lá, aquele... O modo secundário, que pra mim é o principal modo de jogo, que é explorar os é, dois É, o modo mapas, Adventure, né? Não, o Adventure né? Mode é, é
4: incrível. É, ele é muito bom, assim. Eu espero muito que voltem com ele no 2. No então, assim, eu acho que ele vai ser mecanicamente... Eu acho muito difícil ele mecanicamente não ser melhor do que o primeiro. Uhum. Porque o primeiro tem, tinha muitas melhorias óbvias, assim, a se fazer. Tem até coisas que eles arrumaram quando saiu a Definitive Edition pro, pro Switch, até. É, algumas coisas dos chefes, coisas da, de, de balanceamento de algumas personagens e tal. E, então eu acho muito difícil ele não ser mecanicamente melhor no 2. Mas eu acredito. Eu tinha um pouquinho de receio deles tirarem um pouco da, da, do espírito mais da Nast Warriors que o 1 um tinha, assim. A não ser que. Eu a não ser que. que, que vale. Assim, então, o meu mundo ideal é. Presta atenção. É ele ser uma coisa mais próxima que é o Empires. Que você, tipo, você, imagina assim: você tem um modo que é o um mapa de Hyrule dividido em várias, de várias porçõezinhas. E você gerencia eu quero mais tropa aqui, com um general aqui, eu quero mais tropa aqui. E aí cada vez que você movimenta suas tropas no mapa, você tem encontros com o exército inimigo, que no caso seria ou os guardians possuídos, ou os monstros, ou qualquer coisa. E aí tipo, ah, quando duas forças se chocam, você é jogado numa fase que é uma fase de ação, né? igual uhum. tinha nos antigos. E aí poderia até ser uma fase mais simples, sem os fortes, porque você teria o modo simulação estratégia que você tem no Empires, por exemplo. Então isso, pra mim, seria o melhor, a, a, o mundo ideal, assim. Seria uhum. legal pra caralho se fosse assim. Eu só espero que eles não facilitem demais.
2: Eu acho que vai ser algo bem diferente, Tengu. Uhum. Pela estrutura do, dos mapas que mostraram... E assim, te, tem um momento do trailer em que o Link, ele... Ele joga uma bomba, assim, e ele destrói uma daquelas fortalezazinhas que os inimigos fazem, sabe? Uhum, e ele uhum, destrói uhum. que talvez os fortes dos inimigos sejam isso. Uhum. Sejam construções uhum. no mapa que você destrói. Então, tipo, Pode ser. Assim... Eu sei que a data de lançamento já é, tipo, agora em novembro. E sim, eu tô sim. assim. Talvez meu jogo do ano, não sei. Vamos esperar ele lançar <risos> eu gosto. aí. Mas sim, o Rafa, ele
0: sempre escolhe o jogo do ano antes de jogar. É impressionante.
2: <risos> e no final
3: ele concorda com ele mesmo. Ah.
2: Eu sei as coisas que eu gosto, André.
3: Não, mas é, eu tô muito pronto pra me afundar por dezenas de horas no, no novo Harry e,
2: e assim, eu não sou
0: muito, nada né, nem, nem tanto de Zelda, nem tanto de, de Musou. Mas o é muito inteligente, né? Porque, assim, quando você... geralmente quando você pega esses, esses Musou's de... de outras franquias, tipo, até o Persona, o próprio Zelda, o Harry Wars I, o Dragon Quest e tal, você tem que distorcer muito aquela propriedade pra ela se encaixar na, na temática de Musou, né? O próprio Persona Scramble, por mais que ele tenha adaptado muito bem pra lógica de Persona, pra identidade de Persona, ainda é o protagonista lutando contra um exército de Shadows, né? Algo que nunca aconteceria... Dentro da, do, do, da, da realidade que é proposta no, no jogo principal. E esse é muito inteligente porque eles voltam para uma época que tava rolando a guerra, né? Tava rolando realmente uhum. essa guerra que é descrita como uma guerra entre várias né, centenas de, de, de soldados e guerreiros e tudo mais. Então é muito inteligente, muito inteligente da e parte eu deles. Eu
3: tô muito feliz de poder ver mais dos quatro campeões, que são personagens muito uhum. legais que você acaba não vendo tanto assim no Breath of the Wild. É, tipo, muito legal.
2: Tipo, tipo, a coisa que você mais vê dos quatro campeões é no, é no DLC do Breath of the Wild, sabe?
5: Uhum. As é. partes uhum. mais
2: legais. E, tipo, caramba, poder jogar com os quatro champions, é. né? Porra, então... isso vai ser muito legal. Ah, inclusive, eles vão, eles vão relançar, refazer os Amigos dos quatro champions aí. Hum. Quem Sim. quiser, meu aniversário foi esse mês. E eu imagino
3: que eles <risos> vão criar alguns personagens inéditos, porque... Tipo, o um personagem de nome que daria pra usar, talvez o Rei também, talvez pudesse uhum. ser um personagem que eles colocassem ali. Mas eu não sei que outros personagens daria pra pegar é. que você vê no Breath of the Wild.
2: Assim, um personagem que já aparece na, na, nas cutscenes é a Impa. Porque uhum. a Impa no Breath claro, of the Wild. Ela, ela tá
3: velhinha, então a ela gente tem velha, Ela tá
2: velhinha uhum. e ela tinha 20 anos quando se quando passou essa guerra. Uhum. Né? Então, tipo, ela, ela já aparece nas cutscenes de costas. Verdade, verdade. Pode ser ela ou a irmã dela que também tem no Breath of the Wild. E aparece, na, na capa que eles divulgaram depois do jogo mais, aparece um robozinho. Que é tipo um mini guardian. Ele é um ovo, assim. Ah. E, e ele aparece nas cutscenes uma hora também, tipo, bem, bem sutil, mas tipo, você vê que a, que a Zelda tá ajoelhada falando com o rei. Aí tá Helio, o Link, e tá, tipo, o robozinho do lado. E é bacana que as cutscenes mostram, tipo, coisas muito antes da guerra. Então, acho que a gente vai jogar uma boa parte antes da guerra recrutando os champions. Com o Link ainda, ainda nem sendo um guardião, ele, ele uhum. né? Ele tá, tipo, desconhecido ali no meio do exército. E aí, depois, durante a guerra e todo o desenrolar dela. E quem sabe, como o Tengu mesmo falou, algum final alternativo pra história, né? Que os uhum. Warriors, alguns costumam Tem disso, fazer isso, né? né, Tengu? É.
4: Uhum. Sim, sim, sim. sim, sim. Na fazer isso.
2: Acho interessante porque o
4: bônus de pré-order do jogo é o link com a. Uhum. Como é que eu chamo aquilo? Não é a colher aquilo. Uma concha, né? A concha é a tampa de panela. Porque isso, isso eu descobri depois, que eu fui conversar com o pessoal depois. E eu não lembrava. Que o Link foi escolhido para ser se, guarda-costas da Zelda porque uhum. ele deu parry no laser de um Guardian com a tampa de uma panela. <risos> Isso. E aí cara esse moleque é bom, hein? <risos> e eu tava lembrando agora, o,
3: os Horas tecnicamente vivem bastante, então talvez tá dê, né, pra pegar alguns horas que estavam vivos nessa época que você sim. encontra no jogo principal, né? Sim, sim, sim. Sim,
2: tem, tem. O. Por exemplo, o, o irmãozinho da Mifa, ele era uma criança, mas, uhum. mas tinha o um rei tinha tinha os conselheiros tudo mais então quem sabe porque no, no outro tem o
3: Darunia de Goron mas não tinha nenhum Zora para usar tinha
2: tinha tinha a, tinha a a Zora do do Ocean Time a Ruto tem a
4: Ruto tinha esquecido tinha sim. esquecido dela é, tem a Ruto e tem a Medley né que é tipo meio mais ou menos Zora né a evolução do Zora no Wind Waker enfim lore lore, uhum, lore. É, mas eu, eu, <risos> eu, eu, eu tô eu tô muito eu tô muito empolgado assim tô tô bem bem empolgado e eu normalmente gosto de comprar os jogos físicos pra ter na coleção e não me importo muito de demorar um pouco pra jogar. Mas eu acho que eu vou morder a bala e comprar o digital pra poder, no dia que sair no, no, na eShop, já poder comprar, poder comprar Ups, e jogar.
2: Já comprei, na verdade. Não, Ops. não me jogo. surpreende, <risos> Rafa, Já é o jogo do surpreende. ano, né? Não tem porquê é, esperar. Já tem é. Em outras
0: notícias, outro jogo que o Rafa já comprou é a fonte de polêmicas aí.
2: É verdade, um outro jogo que eu já comprei que já tá baixado, inclusive porque fez pré-download, ele lança sexta-feira agora, que é o Mario 3D All Stars. Na verdade, ele lança sexta-feira, mas as pessoas descobriram que ele já lançou faz muito tempo. Ele lançou em, em 1996, em 2001, 2002, não sei. Que na verdade, o Mario All Stars, ele não é o Mario 3D All Stars, ele não é um port. Ele na verdade, eles são as runs originais sendo emuladas no seu Switch. É, Porque que? Assim, também não é nada que você fale. Caralho, que surpresa! Eu não imaginaria que era emulação esse tempo todo. Mas era. É um emulador de luxo. Porque, assim, é,
0: pra quem não, não sabe, né? Esse Mario 3D a gente falou na última edição do Vértice. É essa coletânea com o Mario 64, o Mario Sunshine, Mario Sunshine e o Mario Galaxy 1, né? E aí, acho que vazou. O pessoal fez data mining lá e descobriram que.
2: Não é que vazou. O negócio é que. Estava disponível para download. Faz... É, é a, a, a partir do momento que você pode fazer o pré-load do jogo, uhum. o pessoal que tem o switch descravado já consegue jogar sim, e, sim. e acessar tudo já. É, então eles
0: descobriram que são essas ROMs aí. No caso do Mario 64 e do Sunshine, é inteiro as ROMs, né? No caso do Isso. Mario Galaxy, eles fizeram um port pra lógica do jogo em si, mas o som e, e os gráficos são emulados, né?
2: É, então ele, ele, ele é meio que um híbrido de é, emulação e, e portado, o, o Mario Galaxy. Mas os outros dois, eles são, tipo, ROMs e, e as coisas que estão, tipo, melhoradas, aparentemente, são todas feitas através da, do emulador, né?
0: É, mas, mas na boa, assim, dado o, o que a gente sabe de como a Nintendo faz com o Virtual Console, dado o que a gente sabe como a Nintendo fez com o Mario All Stars, naquele aniversário, acho que de 15 anos, não lembro.
2: É, o do Wii, né? É do Wii. É
0: 25? 25? E tudo mais, surpreendeu alguém esse fato?
2: Não, então...
3: Não. Eu, eu acho que quando eles mostraram o jogo, já tava claro que era... Ah, é. eles não estão fazendo basicamente nada com esses jogos. Isso, eles estão é. botando esses jogos. E a gente não sabe se pré-Covid tinham planos de haver mudanças maiores uhum, e a uhum. Covid estragou tudo isso. A gente não sabe. Mas é meio... Se você não quer comprar esse pacote porque ele é meio caro e porque é só os jogos que eram os originais, beleza, eu acho completamente compreensível. Agora, as pessoas estão sendo um alvoroço por terem descoberto a verdade. <risos> Sim, que é o a grande emulação, segredo quando. <risos> é meio. Existe uma carga negativa bizarra colocada a ideia de emulação, porque as pessoas parecem não entender direito o que, que é isso, não entendem emuladores que existem que não são publicamente acessíveis, que na verdade são vendidos pra empresas que volta e meia elas usam pra uh -huh. tornar algumas coisas disponíveis pra você. É, esses emuladores que a Nintendo
0: tá usando foram de desenvolvidos internamente
3: por estúdios da Nintendo mesmo. E então é meio... Tem, como se fosse as histórias... Eu acho que o lance do Visual Console que você tava fazendo referência é o fato de que, claramente, a ROM de Mario 1, eles baixaram na internet, né? Isso, é, dá pra ver pelo header Isso. que
0: eles baixaram... E, assim, vai ser muito hilário
3: se descobrirem que esse foi o caso de novo. Isso vai ser muito Sim. engraçado. Eu, eu não duvidaria. Quando eles mandaram o fechar, tipo, baixa tudo que tá aí e tal. É. Mas, assim, eu acho que a grande decepção, até diante do Gigali, que é meio ver que a Nintendo tem um grande acervo da sua própria história. Sim. De que... Seria um pacote mil vezes mais interessante com entrevistas com os criadores desses jogos, com... Com esse material não, não lançado, né?
2: Com, com uns documentáriozinhos bacanas, né? É. Com umas
1: imagens... É, tipo, chama o Frexifald, chama Digital Eclipse, alguém que sabe lidar com isso. e Porque o, o que ele tem é o player de música, é só
3: isso, né? E é tipo, porra, você vai ligar o Switch pra ouvir música, porra. <risos> assim,
2: a Nintendo quer muito isso, porque o... O Smash Bros tem todo um negócio de player de música também... Pra você ficar ouvindo as músicas do Smash... Como se fosse um negócio de player... No Japão deve funcionar, gente... É que... Não, acho, acho, é mais isso aí é porque o Sakurai é o noia, né? É verdade...
0: <risos> no, no geral eu fico meio que assim também... Que tipo... Velho, tem tanta coisa errada nesse pacote, né? A, a ausência do Mario Galaxy... Ou a porra do preço... É essa coisa da data... Limite... O fato de que não fizeram nem um widescreenzinho no Mario 64... Fato que não fizeram, sabe?
2: É, não, não, e sim, sim você sabe o que é louco? Porque os códigos, né? Os códigos do Mario 64 eles vazaram, eles não sei o okay, que, né, no começo desse ano, se eu não me engano. Lembra disso? Aham. Uhum. Tá lembra? Uhum. Tanto que aí as pessoas conseguiram, ao invés de emular o Mario 64 no PC, rodar ele, tipo, nativamente, nativamente no PC, uhum. né? E fizeram essa mesma coisa no Switch. Tanto que tem o. Pra quem tem, tem o console desbloqueado, tem o Mario 64 no Switch desde o começo do ano. E com esses códigos, eles conseguem deixar em, em widescreen, eles conseguem fazer o que eles quiserem.
1: Uhum.
2: Só que a Nintendo não fez isso ela emulou o jogo do jeito que ele era, sabe? Só, uhum. só com a resolução maior. Eu joguei Mario
3: 64 em 4K com ray tracing. <risos> Bem, <Porra>! facilmente. <risos> Bem facilmente, assim, né, real. É só meio isso, assim. Essa parte eu acho totalmente aceitável, que é meio, ah, são só os mesmos jogos e está cobrando 60 dólares por eles. É, sim, sim. Essa, parte, essa parte eu, eu entendo, 100%. Eu acho, eu acho treta. Mas é aquele tipo mesmo discussão de pessoas que acham, ah, não, a Unity é a engine desse jogo, então ele vai ser <risos> ruim. São as pessoas falando, ah, é um absurdo ser emulação, meio que sem entenderem o, o que é o negócio exatamente, vendo a emulação como uma coisa muito mais negativa do que ela é, de verdade. Sim,
0: sim. Me parece muito. Me parece muito, tipo, a pessoa. Homem morre com 45 facadas. Aí as galera, pô, né, foda, mas é isso aí, né? A faca era emprestada, todo mundo, meu Deus, agora não. <risos> o que eu vi na minha timeline é a pessoa assim, tipo, não acredito que é emulação, vou cancelar a minha pré-order. Caralho, você comprou o jogo e o que é absurdo é ser emulação, caralho? Pelo amor <risos> de Deus. Porque que? vai
2: ser o mesmo jogo rodando do mesmo jeito, gente. É. Não faz sentido. O que me revolta é a Nintendo. Bom, não, eu, eu acho que a pior coisa disso tudo é essa data limite muito louca. Sim. Que é a única desculpa que eu imagino é a única desculpa. Por favor, Nintendo, faça isso, se é verdade, pra gente te odiar um pouco menos. Que é a partir do dia 15 de março, eles passam a vender esses jogos separados, 20 dólares, cara. Eu não acho que seja o caso por causa do Mario 35. Mas por que você
4: ia odiar Nintendo menos? <risos> por Porque
2: ainda dá a chance das pessoas comprarem esses jogos se elas quiserem, sabe? Hum. O, o, tá. o meu negócio é... Por que, que você vai tirar a oportunidade das pessoas de comprar esses jogos depois? Bom, olha que é o segundo jogo mais vendido da Amazon nos é. Estados Unidos até agora, É, tá? eu sei que já é o segundo jogo mais vendido da Amazon,
3: é a lógica É a lógica Disney Vault. Eles criaram é. uma escassez artificial e vendeu pra caralho. E isso é uma das coisas que as pessoas têm conversado, é que... Mesmo com o Animal Crossing indo ridiculamente bem afetou demais os planos da Nintendo, a, a Covid uhum, como um todo, uhum. né? Eles não têm tantas coisas, não tiveram tantas coisas depois, assim. E Sim. que isso seria uma maneira de engrossar esse ano fiscal deles. Tanto que a data limite de venda dele
1: e do Mario 35 é o ano fiscal. Sim, exato. Uhum. Cara, a Nintendo me irrita demais, cara. Nossa, eu acho que eu odeio mais a Nintendo que a Disney. Eu devia <risos> odiar mais a Disney, porque a Disney é, que é a raiz de todos esses problemas. Mas a Nintendo quer tanto ser a Disney, que todas as escolhas escrotas... Ela faz igual. É impressionante. Ela não faz uma coisa pro consumidor. Nenhuma. E as pessoas continuam amando essa porra de empresa.
2: Ô, Sushi, é a empresa que me dá a Zeldinha. Ah, caguei, É a empresa cara. que me dá a É a empresa nossa, que me dá caguei, as que eu mais amo na minha vida. Infelizmente, nossa. Sushi, eu não consigo, tá? E, e, enquanto enquanto a Nintendo não for transfóbica no Twitter e escreveu um Twitter. livro sobre um trans assassina, eu, eu vou continuar suportando essa merda, infelizmente eu sou, eu sou um prisioneiro entendeu?
3: <risos> o que eu ia dizer é que se ela continuar seguindo o caminho da Disney, significa que a gente vai começar a ver uns remakes realistas e horríveis dos jogos <risos> atuais <risos> é.
1: aí é. finalmente vai chegar o Mario feito no Unreal Engine isso não <risos> no, no Thor, porque ela vai vender o mesmo jogo antigo pelo preço de um jogo novo, é, então não precisa continuar. fazer isso
0: outra pessoa que me dá raiva é o senhor Yves Guillemot ali, aquele moço lá, sabe?
4: Mas aquele é um francesinho
0: tão simpatiquinho. É... O que, 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 ele... que ele fez? Não faz nada de mal! N nunca fez mal a ninguém, né? Nunca fez mal a ninguém! Ele... É porque assim, recentemente rolou um, um segundo Ubisoft Forward, né? Onde foram anunciadas algumas coisas que a gente vai falar bem rapidinho, porque estamos com muito podcast aqui. Mas acho que seria importante pelo menos falar sobre isso aqui, porque horas antes desse Ubisoft Forward a Ubisoft soltou no, no Twitter um vídeo que estava com o branding do Ubisoft Forge, né, com a logo ali no, no topo, a hashtag, dando a entender que era um vídeo que era parte daquele mesmo pacote, né? E era um vídeo do Yves Guillemot falando para a câmera e comentando sobre as polêmicas né, recentes aí da, da empresa, né, as múltiplas polêmicas, comentando sobre os assédios, né, e sobre até sobre o, o lance do Elite Squad, né, o lance do, do punho do Black Lives Matter usado dentro do, do jogo, que me surpreendeu, até porque é, não fez tanto barulho, né, essa polêmica em específico, ela não fez tanto barulho quanto a, a das acusações de, de assédio, então não, não imaginava que eles fossem é, tocar nisso, mas quando você pega o, o vídeo isolado... É até que um bom vídeo assim, é um vídeo que ele ele seguiu a cartilha ali de como fazer um vídeo pedindo desculpa, né? Que ele fala né do, do que que aconteceu, ele fala né a gente errou, ele pede desculpas, ele 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 dá uma por que que a gente cometeu isso esses erros e como que a gente não vai cometer eles no futuro, falou do, do, dos casos de assédio que as pessoas foram removidas, falou da, das iniciativas para impedir que isso vai acontecer de novo, falou que eles estão com iniciativas para promover mais é, diversidade é, dentro da empresa, falou que no caso do Elite Squad que aquilo é inaceitável, usar o jogo como uma plataforma para discurso de ódio, falou que é, apoiam Black Lives Matter, falou que fizeram outra doação para NaACP, né, que é uma organização que luta por, por justiça social no, nos Estados Unidos, que, que nem é a primeira doação que eles fazem e tal, e que assim, né, são só palavras por enquanto. E, e a gente só vai saber mesmo se, se vai ter alguma mudança com o tempo, né? Porque é algo que. Tudo que ele falou é algo que leva tempo pra gente ver os resultados. Mas é um bom começo, pelo menos, né? Junto da, da outra declaração que ele tinha dado e tal, de que eles estão se, se importando com isso e tentando fazer alguma coisa pra mudar, pra impedir que isso aconteça de novo, né? E dando as caras ali, dando a cara dele pra falar sobre. Só que aí, né? Eles
2: mas...
0: claramente tentaram empurrar esse vídeo para debaixo do tapete, assim, deixar ele bem escondidinho, falar: olha, a gente fez, mas tá escondidinho aqui, cara. Você só vai conseguir ver se você vê esse tweet aqui que a gente postou nesse horário, porque eles não postaram esse vídeo em nenhum outro lugar. Só no Twitter? É um arg para achar o vídeo. É quase né? um arg para achar o vídeo, porque esse vídeo era para fazer parte, né, até pelo discurso do Yves, era pra fazer parte do, da transmissão do Ubisoft Ford, era pra começar a, a, a transmissão com esse vídeo, e se tivesse sido feito assim, né, demonstraria muito mais seriedade, ia expor essa mensagem pra muito mais gente.
2: Seria muito mais comprometimento, né? Exato.
0: Boa e, fé, né? Quando você vai... É. é quando você vai no, no Twitch que tá esse vídeo, você consegue ver o número de views lá, né, e tem umas 600 mil pessoas que assistiram esse vídeo que você essa porra, bastante gente, né, legal. Só que você vai pra live no YouTube, 700 mil pessoas assistiram só no YouTube. você vai pra no Twitch, mais umas 700, 800 mil pessoas viram no Twitch. Foi ainda transmitido no Facebook, que eu não sei quantas viram, porque é Facebook, né, afinal de contas. Fora todas as pessoas que fazem o que a gente costuma fazer, que é a gente tá retransmitindo a, a transmissão pro, pro, nossa, pro nosso público, né. Então milhões de pessoas assistiram a Ubisoft Forward, e só 600 mil viram essa mensagem dele. E isso, cara, é uma putaria. Assim, é uma falta de vergonha na cara tremenda, eu acho, viu?
3: E não só isso, eles falaram que... Eles deram uma desculpa ridícula, né? de Sim. Por time constraints, né? Limites de tempo não deu pra arrastar esse vídeo pro começo da timeline no Premiere, não sei. É, tá é,
0: foda, eu... não, não, o não é como se eles estivessem na TV, sabe? Que tem uma grade de programação, né?
2: É... Eles não tinham bando um bando suficiente pra upar um vídeo com... A ma maior... Eles tiveram que dois vídeos. Algumas
3: pessoas até falaram, ah, mas é porque tem o trabalho de localização em várias línguas, é tipo, não, é foda, né? Se a Ubisoft fosse só uma empresa milionária, quem sabe eles teriam os recursos pra poder fazer isso. Mas mais do que isso, eles falaram lá, a gente vai ver se a gente coloca no VOD depois. Isso. Eu fui olhar o VOD depois. Não, não tá no VOD. Não tá, eles não botaram em lugar nenhum isso. Não tá no VOD.
0: Realmente, pode, ter, pode ser que tenha dado algum pau, não sei, algum problema. Mas é aquilo também, né? Isso, tipo, a coisa mais recente, que é a parada do Elite Squad, já tem umas três semanas, né? No mínimo aí. Da transmissão do, do Observe Falls foram umas duas semanas. Então, é foda, né? E, e aquela coisa, assim... Eu acho muito difícil acreditar que o Eve não sabia de nada do que tava acontecendo lá, né? Eu não acho que é impossível, até porque, assim eram pessoas, as pessoas envolvidas eram as pessoas do alto escalão, né? E as vítimas não eram. Então, obviamente, quando essa vítima ia relatar o que aconteceu, ela muitas vezes ia pro RH e a gente sabe, pelos relatos, que é onde a, a parada morria, né? Isso realmente é difícil pensar que isso chegaria ao nesse, nesse nessa rota, né? Então, talvez, muito dificilmente ele não soubesse, né? Da, da, do que estava rolando lá, e ele tá tentando mudar isso agora. Mas, velho, fazer uma parada dessa tira qualquer boa fé que a gente poderia ter é, pra cima dele e da Ubisoft depois disso tudo, sabe? É muito. É muito falta de vergonha na cara. Então.
3: É, é triste. Só é, triste.
2: T -t -t Todos ficamos tristes.
3: É só. É, sei lá, eu, eu tô num ponto que eu já. Eu nem sei mais. É, é que. <risos> É tão fácil não gostar dos jogos da Yubi, porque a maior parte são ruins <risos> mesmo, então é meio é. falar que você não vai jogar nada da Yubi. Tipo, o que, que eles têm no horizonte que parece interessante? O Phoenix Rising lá, e o... <risos> no um... máximo, é, é, né? Ele, no máximo, e sei lá, o Assassin's Creed talvez, porque o Watch Dogs, quanto mais eles mostram, pior parece. Assim. É verdade. Então, é, é só que é muito da boca pra fora, e você até dá o benefício da dúvida, André, eu não tenho benefício da dúvida, não tem como você... Ser tão próximo do cara por tantos anos E não saber de nada daquilo, eu acho estranho Não
2: era o filho dele?
3: Não, o filho dele é o diretor do estúdio, mas o dos principais Asciadores era o Ascoe Que foi contratado na Yubi em 1988 A Yubi existe desde 86 sim, Ele tá sim. lá na hum. vida inteira da empresa
0: É, e é aquela coisa que é tipo é Aquele segredo aberto, né, onde todo mundo já sabia E falava É, é realmente, é muito difícil acreditar, é muito difícil mesmo
3: vocês chegaram, mas vocês falaram, mulheres que entravam na empresa recebiam na hora mensagens sim. de outras mulheres dizendo, ó, não chega perto dessa pessoa, não tenha reuniões sozinhas com essa pessoa. Se as pessoas sabiam nesse nível do exato, negócio. Exato, exato. Uhum. É porque não era segredo. Uhum. Uhum. Sobre o evento em si,
0: a gente teve aí o anúncio do relançamento do Scott Pilgrim, que tá fazendo 10 anos, meu Deus do céu, como eu tô velho, eu quero morrer. É o relançamento relâmpago pra tentar agradar as pessoas, a teoria, né? É, sim. É porque tem todo aquele lance que o, o Brian Lee O'Malley, até bem recentemente, ele tava falando que... É um mês ele, atrás, ó. É, nunca tinham entrado em contato com ele, que ele já tinha, tentado em conta, já tinha tentado entrar em contato com a Ubisoft várias vezes e só tinha recebido o silêncio em troca, né? E aí, de repente, isso surge. E o que eu acho é que, do último tweet que ele fez sobre isso, alguém entrou em contato com ele e eles fizeram esse trailer aí, tipo, em uma semana. E só agora que eles estão mexendo pra, pra fazer alguma coisa para relançar esse jogo mesmo, e não havia um plano sobre isso. É bom que o Scott Pilgrim volte a, a estar disponível. É triste que não, tá, não, não é, ele não vai conseguir fazer o que ele até publicou no Twitter que ele queria, que era uma edição especial envolvendo uh, o pessoal da Switch Games, a Ana o a im 8 bit que eles iam querer lançar uma edição né, colecionável isso. e bonitinha, física e tal e não vai ser isso que vai rolar, inclusive nem tem o um envolvimento do estúdio que fez o jogo, né, Tribute Games, então é, é, aquela, é aquele relançamento bem nas coxas, só pra... porque é, é uma fonte de boa-fé, né, que eles podem é. tirar do cu aí e, e lançar. O outro anúncio polêmico pra caramba foi o do Prince of Persia, Sands of Time, o remake. É verdade. Pelo menos fez mais que a
2: Nintendo. <risos> o, o engraçado é que... Ele, 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 ele vazou antes, né, do, do anúncio oficial. Ele já tinha vazado na, na manhã do evento. E a parte polêmica dele, André Campos, Sushi, Heitor e Tengu, é que ele parece não ser muito bonito aos olhos das pessoas, assim, né? O pessoal ficou... Já falando, os animais,
1: ah, mas... <risos> cachorro, gato,
2: assim, tá curtindo é, bastante. assim, eles devem estar tá achando tudo igual. O videogame parece tudo é a mesma coisa. A cor que passa. É... <risos> Né, que, tipo, não está aparecendo no nível dos remakes mais recentes aí que a gente viu, né? Bob Esponja, não é verdade?
5: <risos> <risos>
2: Crash. Não tá tão bonito assim. Sim, é, sim. Tem coisas bem bacanas sobre ele? Tem. Tem. Ele tá sendo feito por um estúdio indiano, né? Sim. Com, com o pessoal do estúdio todo indiano. É um estúdio que, pelo visto, é o primeiro jogo, né? Grande, sei lá, que eles estão fazendo. É, então,
0: é, é o. Ubisoft India! É, é, o Ubisoft India, que é a junção da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai. que é, Pune uhum. era um estúdio de T-Way, né? De, de playtest, de, de controle de qualidade antes. E o Mumbai era um estúdio para suporte de Triple A. E é o primeiro jogo que eles. primeiro jogo de console que eles vão desenvolver do de início ao fim. É um primeiro jogo de console que é. a Índia vai desenvolver do de início ao fim. E isso é, é um puta passo legal aí pra indústria indiana e tal. E é legal porque Prince of Persia Sands of Time, apesar de ter Persia no nome, ele se passa na Índia, né? É Esse jogo específico. Então, uhum. é legal, faz, faz sentido, né?
2: Agora uma coisa que eu achei. Eu acho que ele tá um pouco assim porque ele vai lançar pro Switch também? Não sei. Eu, eu só acho que ele tá mais simples
1: graficamente porque é um jogo de investimento baixo. Por isso que ele vai... É. Tanto que ele não vai custar 60 dólares. Vai. Também. Não. Ele vai custar 60 dólares? Não. Não, eu tinha visto que era 40. Era... É bom, então
3: é isso aí. Eu tenho quase certeza que eu tinha lido isso. É, é que tá num nível, e, e tudo bem, a gente viu pouco e, sei lá, às vezes tem algumas coisas mais recentes, mas é um nível que eles fizeram algumas coisas como levar o Yuri Lorenthal de volta, né, pro estúdio, uh -huh, eles regravaram uh -huh. algumas coisas. Com captura de movimento até. Com captura de movimento, mudaram a fala, a, a atriz da Fara ou é a mesma atriz que ele Eu não sei pra... dizer. E, tipo, eles mudaram, mudaram, mudaram e... Se eles não tivessem falado que eles fizeram isso... <risos> eu não saberia que eles fizeram isso, assim... Eu acho que tá num ponto que eu só não entendi... Eu não entendi por quê. Não era como se a movimentação do jogo original fosse ruim... Ou como se as vozes fossem ruins... Eu não entendi porque eles só não fizeram... Um remaster com upscale mesmo e... E beijo e tchau? É, inclusive já tem, né? Um já remaster tem. com upscale, que tem, é aquela é. trilogia
0: é. e tal... Talvez relançasse... Mas assim... É, o, o problema pra mim é que, assim... Eu fico muito dividido com esse jogo, assim, porque eu gosto bastante, né, do original e tal. E eu vi muita gente comentando algumas coisas que eu fico meio assim, porque eu vi gente falando, porra, mas, né, os caras, né, tadinho dos caras, o primeiro jogo deles e tal. E é meio que fazer pouco, eu acho, porque não é como se a Índia estivesse entrando agora na indústria dos videogames, não é como se eles não tivessem grandes artistas, grandes programadores e tal. E eu acho que o lance principal é que, de fato, parece uma equipe pequena, né, para fazer o, o, o jogo, provavelmente tem um orçamento pequeno e ele tá sendo colocado aí para competir né, no imaginário dos jogadores dentro da mesma categoria que esses remakes que o, que o Rafa falou, o Crash, o Tony Hawk agora e tal, que são remakes que realmente deram um up visual deixaram os jogos muito lindos né, mas é foda porque o Prince of Persons of Time é um jogo muito mais ambicioso que todos esses que tiveram remakes recentes, Tony Hawk, Spyro, o. Medieval. É, oh, Medieval é assim, e tal.
2: É porque. Até porque ele é um jogo de Play 2, né? Enquanto vários desses aí são jogos, jogos
0: Play 1. E ele tem, tipo, muita cutscene, muita história, muito, né? Diálogo, coisas que dão mais trabalho pra animar, né? Fazer coisas muito únicas, assim. E ele tem setenta, 170 pessoas na, na equipe. sendo que, por exemplo, o, a Vicarious Vision, pra produzir o Tony Hawks 1 mais 2, lá eram mais de 200, né? Pra um jogo que é muito menos ambicioso do que o Sands of Time. E, e assim, não é que todo jogo precisa ter gráficos maravilhosos. Uou, wow, The Last of Us, socorro! E eu acho que até que se eles mostrassem um jogo com esses gráficos que não fosse um remake, que fosse uma nova aventura, eu acho que eu estaria mais empolgado. Porque Sim. o lance pra mim é que... Velho, pra que você vai fazer um, um remake desse jogo e não deixar ele no mesmo nível que esses outros remakes, Shadow of the Colossus e Crash e tudo mais que a gente falou, sabe? Porque não é como como o Heitor falou, não é como se o original tivesse um grande problema gráfico que uhum. precisa ser resolvido num remake. Na verdade, o, o jogo original, o que ele precisa fazer pra ele ficar muito bom pra hoje em dia, é talvez colocar um pouco mais de variedade no combate, sabe? Que a variedade do combate dele é, é, é meio baixa e cansa um pouco ao longo da duração dele, é isso. Porque o gameplay é super agradável, o gráfico é, é charmoso ainda hoje em dia. Então, realmente, se é pra fazer um, um remake, que faça né, um puta remake. Eu não entendo pra que fazer um remake e não ir o caminho todo, né, é... é,
2: é eu, eu acho que também o remake é mais seguro, será? Ah, não, Porque com você... certeza.
0: Chama a nostalgia. Vamos lançar,
2: né? é, vamos fazer um Prince of Persia novo desse estúdio aqui, da, vamos dar um Prince of Persia novo pra esse estúdio aqui que tá começando. Da Ubisoft. Não sei. Então, isso assim, olha só. Se não fosse ao grande desgosto que eu tô com a Ubisoft ultimamente, eu estaria animado pra jogar esse remake. Só que... Eu ainda tô em dúvida se, se, se ele vai lançar no Switch, porque no Vazamento falava que ele ia lançar pro Switch, mas no trailer não mostra uh, logo do Switch nem nada.
1: Mas a sua dúvida é que você quer no Switch?
2: Não, porque se ele for lançar no Switch eu consigo perdoar mais os gráficos dele, assim de falar. Ah, Não, entendi. realmente, gente, ele é assim porque ele também vai lançar no Switch, Mas né, o é Crash
0: não lançou no Switch também? Não.
2: Lançou Lançou? Lançou. O Spyro também não lançou.
0: Mas peraí, lançou ou não lançou?
2: Lançou, lançou. O Crash lançou okay. no Switch, sim. Okay. É. Olha só. Tem muita gente no chat falando que. Ah! É, esse daí, eles falaram que esse daí é uma build antiga, que eles tiveram que correr pra fazer o vídeo. E a build nova que eles mostraram tá mais bonita. Eu não sei.
3: É, eu não, não vi, a, eu não vi nada é, além não dessa vi, parada. Eu não fui, não fui atrás também. Da, não. Build, da
2: build nova, gente.
3: Eles compartilharam uma imagem, não foi? Uma outra imagem da build supostamente mais nova. Eu não vi nada disso. Eu vi alguma coisa que tinha umas diferenças visuais e de verdade. Eu não sabia qual era a build velha e qual era a build nova quando eu vi as imagens.
2: <risos> mas assim, quem sabe não é um indício de que vai ter mais Prince of Persia no futuro? Então, eu acho que isso na verdade é um teste, né? Igual a Capcom fez com o
1: Mega Man Collection, que ela lançou os dois Collections da série clássica, viu que vendeu bem o suficiente e foi lá e fez o 11, né? Uhum. E fez isso mais ou menos com o X, porque já falaram que estão fazendo um outro Mega Man e especula-se que é um novo X. É, é... Eu, eu acho que
0: é possível, acho que é possível, mas eu acho pouco provável. Por causa daquilo que a gente até já falou aqui no verso uma vez Que é Por que, que a, a Ubisoft trocou o Prince of Persia por Assassin's Creed? Porque pra, pra fazer Prince of Persia Ela precisa pagar pro Jordan Mack né? Então por que, que ela tá fazendo esse? Não Porque tem que é baratinho pagar baratinho Mas não
1: tem que pagar pra ele também? É. Tem.
0: então Mas, ué, tem pagar mas pagar menos pouco. né ela, ela não, O que eu tô dizendo é que ela não vai investir Num novo, grandioso jogo Super Triple A,
1: é, né? Talvez,
0: se eles verem que um o número
1: do, do remake é bom o suficiente, talvez eles se empolguem com isso. Ah, eu acho, que ele, eu acho que eles fariam um novo jogo original mesmo. O meu ponto é que eu concordo com o Rafa. Eu acho que isso é mais um teste pra ver o mercado. Se, se, se há interesse. E dependendo do interesse, fazer outro. A questão é... Esses jogos acabam determinando o
3: interesse, certo? Antes da gente ter uhum. esse Tony Hawk novo bom, teve um Tony Hawk HD que foi uma merda e... Sim. sim. <risos> tipo, ele determinou que o interesse era do ruim, vamos dizer. É meio, quando você faz um bom trabalho com esses relançamentos, o interesse tá lá. Olha o que aconteceu com Crash, olha o que aconteceu com Spyro. Eu não sei se aconteceu com o Bob Esponja isso, mas o Rafa <risos> parece gostar, pelo menos. <risos> é. Então, não sei, às vezes, na verdade, vira mais uma, uma armadilha, né, de, ah, não é um bom remake, eles acham não tem interesse e as pessoas não jogam porque parece ruim, sim, sim. e aí determinado que não tem interesse quando, não, não, as pessoas não têm interesse, um lance que parece meio capenga, na real.
1: Mas isso eles não vão ver, né? Eu concordo com você que tem esse risco de, se o jogo for ruim, as pessoas não vão querer, e logo eles vão achar que as pessoas não querem. Então, eu entendo que tem esse problema, mas do ponto de vista do, do produtor, da pessoa que só vê os números... Que só fala ah, faz isso faz esse teste ah não vem bem foda se vai a próxima coisa não faz diferença para ela sabe aí. Uhum,
2: Mas assim uma nova franquia que vai ter que você achou ah é, eles investirem em uma nova franquia é a nova franquia da, da a nova franquia o novo jogo da Ubisoft que é o jogo de novo maravilhoso né que é o Immortals Phoenix Rising espera uh, Immortals Phoenix Rising é,
0: é entendeu que é um daqueles nomes que se você olha e fala não é possível não é, não, é que tipo chama
2: isso from the Ash, sabe o que, que dá uma bosta, aposta, velho? E pessoas não vamos botar um nome melhor? Immortals, Immortals, I, Immortals não, não não era aquele filme, gente, que que eles lançaram, que era também na Grécia, lembra? Isso você tá
3: dizendo, eu acredito. Ideia que você Heitor,
2: falou. você lembra desse filme?
3: Você tá falando aquele que tem meio que uns deuses egípcios?
2: Não, ah, mas é, teve é na Grécia que tem não, uma terra né? plana.
3: Nossa. Não, você Nossa. lembra que tinha um
2: filme, acho que, acho que era Imortais Imortals, alguma coisa assim Eu achava
3: que era esse, que tem uns caras numa nave vem a terra plana E eles lutam com os deuses egípcios
2: Ó, oh, Immortals é um filme muito ruim, mas muito bonito É, então, eu lembro que tinha E aí a continuação desse filme, né, o Immortals, Dois pontos, Fênix Rise Porque a personagem principal se chama Fênix E ela tá subindo Entendeu? <risos> Uma das coisas que mais me incomoda Nesse
1: nome é que não tem dois pontos Não é subtítulo, é tudo um nome, só contínuo Sem é. pausa pra nada é muito ruim.
2: Ah, é engraçado, porque na, na, no negócio que eu tô lendo no artigo tá Immortals, dois pontos. Phoenix é.
1: Rising. É, se for coisa oficial deles, é tudo junto mesmo. Não, não tem separação é.
2: em nada. E Gods and Monsters era um nome muito melhor. Era um nome. Então, Gods melhor. And Monsters era um nome muito melhor. Mas e ah, 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 aí que vem a nossa notícia, Heitor? Que reza a lenda aí? Que na verdade, né? Porque a Ubisoft clama aqui. Ah, a gente mudou o nome porque, né, a gente achou que Immortal Phoenix Rising tava mais assim, era melhor para esse jogo. Entendeu? Eu
0: tenho o gente... coach aqui, Rafa, que é muito bom para ser contraposto com a realidade, que é o seguinte, a mudança do nome foi feita totalmente por causa da visão do jogo. Quando você começa um jogo, é uma aventura e um processo muito interativo. Você começa com uma visão que evolui e é construída com a equipe através de feedback e ideias. Nesse processo, o jogo mudou muito, ao ponto que sentimos necessário mudar o nome para melhor alinhar com essa nova visão.
3: Ah,
2: é, inclusive ainda vai mudar, porque vai virar é, The Legend of the Fenix e Mortals Rising é. of the
3: Wild. É. Né? É o Breath of the Immortals agora.
2: Breath of the Immortals. Né? Mas então, o negócio aqui é aconteceu que? Você sabe a Monster Energy?
3: Sei, eu joguei
2: Death
0: Stranding, sim.
2: Eu joguei. Então, você jogou Death Stranding, né? Uh -huh. A Monster Energy entrou aí com. Como é que fala, gente? Ela falou, olha! Esse nome aí, ah, Monsters... Ah, Se Season
3: Desiste, assim?
2: Não é o Season Desiste, mas, tipo... Entrou no, 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 no negócio de patente trademark lá pra falar... Olha, esse nome Monsters aí é nosso, hein? É... Monster? Porque... E aí eles estão falando Não, porque a gente, a gente patrocina muita coisa de videogame... Hum. A gente aparece aí nos videogame... As pessoas associam Monsters com a gente... E eles estão tentando associar o nome deles a gente. Mas o Monster deles é no singular...
0: Pois é, né? É, e tipo, tem o um Monster Hunter, muda o nome, acabou, não tem mais. É, então, eu fiquei muito... Eu pensei imediatamente em Monster Hunter, né? Porque Monster Hunter totalmente poderia ser um jogo sobre alguém que tá indo atrás de beber Monster Energy Drink, né? Esse, sem é dúvida, o pode gerar <risos> confusão, porque é o Monster Hunter. E, aparentemente, não teve problema, porque Monster Hunter tá aí, firme e forte. Eu acho que o argumento que eles dão na... E eu não entendo nada de, de como funcionam essas porras de patente, né, de, 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 de lei... Mas é uma
2: putaria, desgraçada. É uma que nem putaria. aquela porra do Candy Crush Você não é. pode lançar jogo nenhum com Candy no nome Era Saga, Senão, o candy né? Candy saga. Por... Ah, Candy também candy provavelmente, saga. Provavelmente. Se você lançar qualquer coisa Com esse nome, você tá fudido que a Candy Crush te processa é. Lembra
3: do Scrolls do Notch? É que no, hoje em dia, é... dane-se que o Notch se ferrou Então dane-se <risos> <Sim. na> época... <risos> Por causa de Elder Scrolls, né? E tal.
0: Então assim, o argumento que eles deram Que eu acho que faz sentido deles estarem indo atrás Do Gods and Monsters Immortal Phoenix Rising, e não do Monster Hunter, é que quando a Ubisoft tentou registrar esse nome é, Gods and Monsters, a bebida Monster Energy já era famosa e reconhecida, hum. né? O nome é, Monster já era associado a essa marca de bebida, que inclusive tem muitas ações com jogos, vídeo de Death Stranding, e nessa, quando você para pensar, na verdade a culpa de tudo é do Kojima, né? se o Kojima não tivesse colocado o Monster no Death Stranding, nada disso <risos> teria acontecido. Concordo. <risos> E aí, com o Monster Hunter, como o Monster Hunter é muito mais antigo, na verdade a bebida Monster ela é mais antiga que Monster Hunter, mas só por dois anos, né? Monster começou em 2002 e o primeiro Monster Hunter é 2004. Ainda não existia uma consolidação da marca naquela época pra ter essa, essa rixa, né? Então eu
1: acho que é por isso, foi o que eu entendi pelo menos. Mas eu, eu acho, mas sabe o que eu acho merda? Poder acontecer esse tipo de coisa. É, sim.
2: É, isso eu acho idiota. Isso é uma palavra comum sabe? Tipo, a palavra candy, a palavra monster, porra, como é que você patenteou um negócio desse, assim, não, isso é meu, essa palavra é minha.
3: Tinha uma época, eu me lembro de um cara, acho que era nos Estados Unidos, eu, eu perdão que eu não sei direito a diferença entre trademark e copyright e tal, mas ele até era um lance que é meio brigado em lei, que ele tinha patenteado, feito o trademark, sei lá, da palavra EDGE. E aí ele vivia de criar brigas judiciais com pessoas que usavam a palavra Edge Pra dizer que ele que tinha o direito daquela palavra Mas se pagassem pra ele, ele deixava utilizar Então eu lembro que Mirror Edge, acho que foi onde encerrou a treta Mas teve treta nisso, a revista Edge <risos> teve treta nisso Tinha coisas que é, mudavam é. de nome e tal Porque ele mentia que ele tava criando alguma coisa que tinha o nome Edge uhum. Só que ele falava, não, não, tá em desenvolvimento, não saiu, ainda, não saiu ainda, não saiu ainda, não saiu ainda Então você não pode fazer E aí ele brigava judicialmente e ganhava uma grana, assim, das pessoas É
0: incrível, olha aí Caralho, você pode Parabéns. Inclusive, parabéns o para a Jogabilidade sociedade.
2: vai processar todos os jogos que usaram a palavra jogabilidade. Isso. <risos> tá bom? Exato. E eu estou aqui patenteando agora a letra A. Todas as pessoas que já... Ah, Estão se referindo a mim? É eu estou
3: patenteando aqui Rafael Kina. Se você quiser porra, usar esse fudi. nome, é, você vai ter que me pagar hum, sempre.
2: Porra, desculpa, mãe. Vou ter <risos> que mudar meu nome. Eu vou me chamar de A.
0: Mas é isso, gente. Essas foram as nossas notícias de hoje. Com apenas 3 horas e meia de podcast. Uhul! Socorro. Muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas. Mais uma vez, a gente não vai conseguir ler as perguntas. Porque a gente passou do tempo aqui. Dois. Não é culpa do Heitor, porque a gente sempre faz isso. Eu já ia, é pedir, descu Eu já ia pedir desculpa de novo. Não, pelo a amor de Deus. A culpa teve isso. evento hoje. A gente que a gente pede desculpa pelo podcast gigante. Mas Heitor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer. E fala aí de novo pro pessoal onde que eles podem...
3: Sair daqui agora e te seguir Vocês podem, aqui dentro da Twitch Mesmo pra quem tá assistindo ao vivo Acessar twitch.tv Overloader e seguir por lá Tem também a live de, de gravação Do podcast toda terça-feira e da noite Tem sempre também transmissão de outros jogos Acho que nessa sexta-feira no sexta show Que é a transmissão que eu faço toda sexta, cinco da tarde Eu acho que eu devo jogar o Mario 3D All Stars Eu acho que vai ser o jogo da semana uhum. Se quiser me seguir no Twitter Diretamente, eu sou Zito Silva Por lá e meio isso, e aí, sei lá, se você quiser ouvir os nossos podcasts, você pode procurar por Mothership, com C, é, C-H-I-P Chip de computador Isso, é, em qualquer aplicativo de podcast, ou no Spotify, etc, e você consegue encontrar os nossos, os nossos podcasts Eu vi agora alguém perguntando aqui, o Spelucas, então é que eu tô planejando fazer <risos> lives com o Lucas do Nautilus de Spelank 2 hum. Como é que era? É Explorador e Spelucas? É, então eu tinha pensado em Exploradores Pelucas Mas uma pessoa no Twitter me recomendou Exploreitor e Espelucas ah, Eu acho que melhor. talvez essa seja, essa seja melhor
2: Porra, de, de Exploreitor fato. é legal, hein
3: De fato E aí, então, então eu acho que deve rolar amanhã À noite, provavelmente Você não jogou ele ainda, Heitor? Oi? Joguei, joguei umas 5 horas no dia que ele saiu E a mesma coisa do primeiro? Ele constrói em cima do primeiro Ele tem uma série de novas interações e novidades Possíveis e você jogou o primeiro? Sim, eu só quero saber se eu daria uma segunda chance, que eu não gosto do primeiro. Ah, não, não, então esquece. Se você não gosta okay. do primeiro, você não, não vai gostar okay. desse. Mas é porque ele é muito feito pra quebrar suas expectativas do primeiro. Quando você chega no terceiro mundo, tem um lance que te pega muito de surpresa ali. E várias interações legais, você pode tem montaria agora. Gente, você pode voar em cima de um peru, você pode... <risos>
1: Opa! Eita! Agora sim,
3: porra, reitor. Você tá
1: escondendo a
3: parada de mim? <risos> Ai, meu
2: peru. Ai. É,
3: e aí ele te dá pulo duplo, você pode assar o peru e comer ele depois. Isso é verdade, o peru dá pulo duplo, da duplo da dupla, meu. meu? Você tá Ai, lá e... Uh! Pior que gravando, gravando inocentemente, saiu, cara, e quando você monta no peru, as possibilidades novas são várias. O jogo do <risos> peru <duplo. risos> Mas eu tô achando um puta de um jogo, cara. Mas se você não gostou do primeiro, acho que você não vai gostar do segundo, não.
0: É. é. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, Heitor, pela presença. Eu estou indo ali para montar no Peru. E enquanto isso, eu sou o André Campos.
2: <risos>
0: Até a próxima, gente. Tchau.